0: Willkommen zur 365. Folge von Jeden Tag NBA, dem Podcast für NBA-Nerds und solche, die es werden wollen. Es gibt mal wieder eine Redraft heute. Wir nerden also wieder ordentlich ab was die Draftklasse von 2014 angeht. Und da habe ich heute zum ersten Mal einen anderen Gast drin. Nico hat sich quasi aus dem Format verabschiedet. Er hat gesagt, ab 2013 ihr seid dann raus. Ich muss nicht lang suchen nach einem Ersatz. Und habe hier jetzt den Tom Adler drin. Hey, Torben. Hi, Jonathan. Ich hatte es schon mal angekündigt, dass das der erste Pot nach den Top 30 Spielern der 2021-22 Saison sein wird. Das waren die letzten drei, da kam einer pro Woche, während ich im Urlaub war. Ich bin aktuell immer noch im Urlaub. Ursprünglich wollten wir die Folge eigentlich noch vor meinem Urlaub aufnehmen, damit ich noch eine Woche länger Pause machen kann. Jetzt sitze ich gerade hier in unserem Campervan in Portugal, sozusagen am Strand. Die Mittagssonne knallt hier drauf, es geht kaum ein Lüftchen, es hat so um die 30 Grad, ich bin am Schützen, ehrlich gesagt, sitzt hier oben ohne in der Badehose vor Mike. aber ist meine neue Erfahrung, ich habe definitiv Bock, ich habe mich extrem ausführlich auf diesen Pod vorbereitet, die letzten Tagen und Wochen hatte er ja sonst nicht so viel zu tun, was die NBA angeht, ehrlich gesagt, ist jetzt auch nichts passiert, es gab keinen Trade von Beal oder Lillard oder äh, Simmons oder sonst irgendwem, ich habe nichts Großes verpasst, soweit ich das jetzt hier überblicken konnte, habe tatsächlich mich mal ein paar Tage nicht mit der NBA beschäftigt und ja, war sogar auch mal ein paar Tage tatsächlich irgendwie offline, nicht auf Twitter, keine Mails gecheckt. Äh, klar, ein bisschen Nachrichten waren ja jetzt auch Wahlen vor ein paar Tagen, das habe ich natürlich verfolgt, habe natürlich auch gewählt per Briefwahl. Aber jetzt, heute dreht sich alles um die 2014er-Klasse, die wir hier redraften werden. Und zwar alle 30 Picks. Äh, ich ich habe mega Bock, definitiv. Äh, Tom, Erstmal, wie geht's dir? Hast du auch ein bisschen abschalten können die letzten Wochen, wo nichts in NBA passiert ist und auch im, im College Basketball, was du ja
1: auch stark verfolgst, äh, auch noch nicht so viel? Hast du Bock auf die Redraft von 2014? Ja, auch für mich ist das irgendwie jetzt ein kleines Comeback aus der Sommerpause, weil ich tatsächlich die letzten, keine Ahnung, vier, fünf Wochen echt auch komplett abgeschaltet habe, keine Spiele mehr angeguckt habe, weil normalerweise ist das auch sonst immer so die Zeit gewesen, jetzt Mitte, Ende September, ähm, Anfang September, wo ich schon angefangen habe, mir irgendwelche Highschool-Tapes anzuschauen von den von den College-Freshmen, aber mhm. auch da bin ich jetzt irgendwie raus gewesen, habe mir da echt auch mal eine Auszeit gegönnt. Wir hatten ja die, ähm, ja, man kann es ja Hiobs-Botschaft nennen, dass die Five jetzt auch ähm, quasi zu Ende gegangen ist. Das ja. ähm, Printmagazin Five gibt's in der Form jetzt erstmal nicht mehr. Bedeutet ja. auch, dass ich quasi arbeitslos bin in dieser Hinsicht. Ähm, macht für mich jetzt nicht so einen Riesenunterschied, da ich ja zum Glück beruflich nicht davon abhängig gewesen bin. Im Gegensatz zu ein paar anderen Kollegen, für die es mir dann auch echt leid tut, ähm, ja. dass da jetzt so eine Stütze weggebrochen ist. Das ist natürlich schon down, Downer, muss ich ehrlich zugeben, aber was jetzt so mein Basketballkonsum betrifft und auch wie sehr ich jetzt gehypt bin auf die neue NBA-Saison, die College-Saison, dass es davon jetzt nicht irgendwie in irgendeiner Form beeinflusst. Ich habe mir jetzt ein neues Hobby gesucht, ich bin jetzt ein bisschen ins NBA-Trading- Card-Game eingestiegen, also oh. jetzt, wo die Five weg ist, versuche ich quasi da so ein bisschen meine, mein Wissen in bare Münze umzusetzen. <lacht> okay. Ich habe hab keine Ahnung, du, du bist ja gar nicht da drin in dem Thema Trading-Card, oder?
0: Nee, äh, ich, ich habe mal vor zwei Jahren, also Früher gar nicht, also viele kennen es ja noch aus ihrer Jugend. Äh, Arne und seine Brüder und so waren da ganz große Sammler und, und haben ihre Sammlung auch noch irgendwo im Keller. Und vor zwei Jahren habe mir meine Schwester mal zwei Packungen von ihrer Weltreise mitgebracht, die sie irgendwo geschenkt bekommen hatte, die ich im Pott damals auch erwähnt und habe dann eins davon auch hier live im Pott geöffnet mit Arne zusammen, Ach, geil. weil es halt auch irgendwelche ja 80er, 90er Spieler waren. Das war irgendwie, waren halt ältere Packs und waren noch ein, zwei coole Spieler drin. Ich glaube, Scotty Pippen und Karl Malone oder so. Aber das waren lange die einzigen Karten, die ich überhaupt hatte. Und dann hast du mir ja neulich welche mitgebracht, als wir die äh, Draft zusammen angeschaut haben mit äh, David und Tobi. Äh, da wart ihr zu Besuch. Äh, wir haben ja dann am nächsten Tag auch noch einen Pott aufgenommen. Also du warst dann nicht mehr dabei, du warst schon wieder im Zug, aber ich mit den anderen Dudes. Und da hattest du mir ja ein paar Trading Cards mitgebracht. Ähm, Dein Cousin Sebastian eigentlich, der hatte die gesammelt und der hat mir alle seine Phoenix Suns Spieler vermacht oder geschenkt oder, oder dir halt mitgegeben. Und jetzt habe ich ungefähr doppelt so viele Trading Cards wie vorher und die Hälfte davon sind irgendwelche Suns Spieler von so also Größen wie Jalen Q. <lacht> und Jalen Smith bis halt hin zu äh, Devin Booker mehrfach in mehrfacher Ausführung und dann noch ein paar Legenden. Also richtig fett und das ist vielleicht jetzt mein Grundstock oder meine Grundlage, selber auch da ein bisschen mehr zu sammeln.
1: Ja, ohne Scheiße, das macht wirklich Bock. Also der, der Hype ist ja, glaube ich, während der, während der Bubble so richtig losgegangen. Da sind die Karten ja auch in unfassbare Höhe geschossen. Ach krass. Ja, weil viele in Amerika ähm, als Lockdown war, kamen ja auch dann die ganzen Stimulus-Packages an so und irgendwie hatten viele wohl Kohle, wenig <lacht> zu tun. Das ist tatsächlich der Grund, warum was auch so explodiert Echt? ist halt. ja investiert. Ja, genau, genau. Und ähm, ja, ich hatte jetzt auch lange Zeit ähm, relativ wenig Karten nur. So also mein Prunkstück war von letztem Jahr äh, Devin Vassell Autogramm auf der Florida State Karte. Ähm, die nice. war damals als ich die geöffnet habe, direkt 300 Euro wert oder 300 Dollar. Uff. Ja, also die Devin Vassell Aktien halte ich auf jeden Fall. Und ich glaube, <lacht> glaub, außerhalb von Georgien hat niemand so viele Goga-Bitaze-Karten wie ich. Also da habe ich mir auch schon ein gutes, <lacht> <lacht> gutes Grundgerüst äh, aufgebaut, was äh, Bitaze-Karten betrifft. Ich hoffe, dass er unter Carla jetzt ein bisschen mehr zum Zuge kommt, wenn da der Lockjam aufgelöst wird im Frontcourt der Pacers. Äh, das ist echt ganz cool und natürlich Grizzlies sammle ich. Also äh, Brand ja. Clark habe ich auch schon Autogrammkarte, Xavier Tillman Autogrammkarte, diverse Rookie-Cards. Also das ist echt ein ganz cooles Hobby, was ich mir jetzt angeeignet habe. Und wer weiß, vielleicht kann ich da ja ein paar gewinnbringende ähm, Deals machen, sodass ich da ein bisschen äh, das wieder reinhole, was mir durch die Five jetzt weggebrochen ist. Ja, das mit dem Aus der Five hatte ich natürlich auch
0: noch mitbekommen, kurz bevor ich dann offline gegangen bin und... Das betrifft mich jetzt natürlich nicht annähernd so stark wie dich. Und die anderen Schreiber war noch in der allerletzten gedruckten Five drin. Bin da irgendwie noch reingerutscht, nachdem du ja auch den Kontakt hergestellt hattest äh, zu Dre Vogt Und Dre hat mir ja dann angeboten, dass ich eine Kolumne schreiben kann für die Five. Und das habe ich dann auch gemacht über die Brooklyn Nets äh, damals, über ihre Titelambitionen und wie das mit ihrer Defense zusammenpasst. Du hattest die ja dann noch netterweise für mich äh, redigiert. Und die ist dann eben auch noch in der allerletzten Five gelandet, äh, was für mich auch auch echt cool war, nachdem ich auch Leser seit Day One war, weil es noch ganz genau 2003, als die Five an den Start gegangen ist, da war ich 15 Jahre alt und äh, war halt gerade voll drin im NBA-Fieber und die haben da ja schon die Art und Weise, wie in Deutschland über Basketball und über die NBA geschrieben wurde, so äh, ziemlich stark revolutioniert und als ich da dann eben auch für die Five geschrieben habe vor ein paar Monaten, da war natürlich noch nicht klar, dass es mit der Five dann so schnell zu Ende sein würde, aber äh, die Five gehört oder gehörte eben Kicks und äh, die haben sich jetzt eben dazu entschlossen, dass dieses Printmagazin so nicht äh, weiter existieren kann und was mich mehr betrifft ist äh, Five die Show also die Streaming-Sendung die über YouTube ja lief äh, hatte ich hier im Pod ja auch für geworben, also André Vogt, Julius Schubert, Just a Kid from Germany, der hier auch häufiger Gast ist. Und ich hatten da ja sechs Pilotfolgen, wenn man so will, während der Finals zugemacht, alle paar Tage. Eigentlich war angepeilt, dass man das dann in der Regular Season in irgendeiner Form fortsetzt, wenn das halbwegs erfolgreich ist. Aus unserer Sicht war das auch ziemlich erfolgreich, was so die Reichweite angeht. Aber äh, Kix möchte eben nicht nur das Printmagazin, sondern auch äh, die Five-Show als Stream äh, jetzt erstmal nicht mehr sponsoren oder tragen. Und jetzt müssen äh, Dre und Julius und ich eben mal schauen, äh, ob wir es irgendwie alleine auf die Beine stellen wollen, das haben wir jetzt noch nicht besprochen, das werden wir noch tun und wenn sich da irgendwas ergibt, das ist noch nicht spruchreif, aber sobald es der Fall ist, werdet ihr das hier im Pot oder bei Dray oder bei Julius auf jeden Fall mitbekommen. Also Rest in Peace five auch hier von, von meiner Seite echt schade für dich, dass da halt nochmal so eine Plattform weggebrochen ist, wo du äh, eben monatlich oder zehnmal im Jahr eben schreiben konntest über Prospects oder auch ähm, verschiedene NBA-Spieler und, und Teams und die ganzen anderen Jungs, die da halt auch noch zu einem anderen Grad darauf angewiesen sind. Äh, Ole Frex zum Beispiel ja auch, der für die Five geschrieben hat, der hier auch demnächst mal wieder im Pott sein wird, kann ich schon mal verraten. Und eben noch äh, viele, viele andere Jungs. Ja, ich denke, das reicht jetzt auch. Genug des Vorgeplänkels, äh, wie es hier bei jeden Tag NBA weitergeht, das äh, hebe ich mir jetzt noch für eine andere Folge auf, sonst kommen wir hier nie zum Thema. Kann aber schon mal verraten, dass es hier noch äh, Season Preview Podcasts geben wird. Äh, 30 Teams wollen hier noch eine Saisonvorschau bekommen äh, und zwar noch vor dem 19. Oktober, also das wird mal wieder sportlich. Ich werde hier jetzt die Tage auch anfangen aufzunehmen mit diversen Gästen. Die Planung ist schon fast fertig und dann kommen hier an vielen Tagen auch zwei, äh, sonst reicht es ja gar nicht mehr bis zum 19. Oktober. Aber wie es genau weitergeht mit jeden Tag NBA jetzt mal über die Saison-Preview Pots hinaus, das erfahrt ihr hier in einer der nächsten Folgen. Jetzt gibt es noch ein paar Shoutouts, denn es sind einige Supporter dazugekommen seit den letzten Shoutouts, die jetzt auch schon einige Wochen her sind. Bankspieler hatte ich mal noch ein paar rausgehauen vor meinem Urlaub. Da ist jetzt noch ein weiterer dazugekommen und zwar der Jonas Neblig. Vielen, vielen Dank dir für deinen Support hier mit drei Euro im Monat gleich für ein ganzes Jahr. Er hat mir auch eine Nachricht geschickt mit einem PS an Studenten und Co., nach einmal Blutspenden kann man hier mitmachen, schreibt er. Außerdem noch ein PS an mich persönlich. Upgrade gibt es mit Luca als MVP oder den Mavs in den Finals. Ja, schauen wir mal. Ich denke, Luca hat ganz gute Chancen auf den MVP. Mavs Finals eher unwahrscheinlich, aber nicht unmöglich. Dann haben sich acht neue Starter zum jeden Tag NBA-Team hinzugesellt. Magnus B., vielen Dank. Jakob Gutermann, das ist auch eine nette Geschichte. Seine Freundin hat tatsächlich die Steady-Mitgliedschaft abgeschlossen und ihm zum Geburtstag geschenkt. Deswegen durfte der Shoutout auch erst nach dem 10. September hier bei Jeden Tag MBA integriert werden. Deswegen habe ich da auch vor meinem Urlaub noch drauf verzichtet. Noch alles Gute nachträglich, Jakob und äh, echt coole Aktion von deiner Freundin. Äh, Maximilian Kaltenhauser ist am Start. Alexander Ripota, Florian äh, Wuppel oder Wuppel, Tim Wursthorn, Lukas Meyer und Stefan Distler. Vielen, vielen Dank euch, Jungs, für. Euren Support mit 5 Euro im Monat. Außerdem noch vier neue All-Star-Supporter. Dirk Herzog, auch ein langjähriger Hörer schon, gibt auch immer fleißig Feedback zu den Folgen auf Twitter ab. Finn Kessler, vielen Dank dir, Finn. Frederik Prellwitz, danke. Und Chris Corell, der mir auch geschrieben hat, dass er schon seit GrothuGuys.de Zeiten am Start ist. Also auch ein ganz langjähriger und treuer Hörer und jetzt auch Supporter als All-Star hier bei jeden Tag NBA. Ohne euch kann es nicht weitergehen. Deswegen gibt es hier auch demnächst noch ein Update, in dem ich genauer erkläre, inwiefern Supporter von jeden Tag NBA zukünftig noch deutlich mehr Vorteile haben werden, als Hörer, die jeden Tag NBA noch nicht unterstützen. Aber dazu dann in Kürze mehr. So, und jetzt kommen wir endlich zum eigentlichen Thema dieses Podcasts heute. Und zwar die NBA Draft 2014. Torben, fang du vielleicht mal an.
1: Wie hast du die NBA Draft vor sieben Jahren in Erinnerung? Die NBA Draft 2014, oder die Class von 2014. Ist irgendwie schon etwas Besonderes für mich, weil das damals so die erste Draft-Class war, die ich auch selber redaktionell und aus analytischer Perspektive betreut habe, beziehungsweise Content dazu veröffentlicht habe. Damals auf Crossover Online, zusammen mhm. mit dem Kollegen Björn Lehmkühler, stand ich da ja ein bisschen der NCAA-Redaktion vor. Ich hatte damals dann auch schon meinen eigenen Blog zusammen mit meinem Cousin Sebastian und mit Kollegen Harald Meinker, Sideline Watch. Und von daher ist das echt ein bisschen was Besonderes für mich und ein schöner Trip-down-Memory-Lane gewesen, jetzt nochmal über die draft Class 2014 zu sinieren. Ich habe auch noch mal geguckt, was ich damals so veröffentlicht habe, was ich geschrieben habe, meine alten Takes noch mal, noch mal ausgegraben und ähm, also ich habe die die Class selber auch noch sehr genau in Erinnerung, muss ich gestehen, äh, weil damals auch zu Studienzeiten noch viel mehr Zeit irgendwie zur Verfügung stand als heutzutage. Ich habe ich hab noch mehr gesuchtet und geguckt als jetzt. Und ähm, also auch zu, zu den Spielern selbst äh, habe ich irgendwie noch so eine so eine Art Verbindung, so Spieler wie Adrian Payne, als ich jetzt den Namen noch mal gelesen habe, äh, der bei Michigan State damals gespielt hat, von denen ich ja auch Fan bin, da ähm, da nochmal die Jungs irgendwie so zu, zu sehen und äh, nochmal darüber generell eben so nachzudenken, so wie deren Karriere verlaufen ist und auch zu checken, wo die jetzt teilweise spielen. Ähm, Name Cle Anthony Early von Wichita State damals, der von den Knicks <lacht> gedraftet wurde, von dem ich viel gehalten habe, äh, als ich jetzt gesehen habe, dass er in der zweiten französischen Liga spielt. Äh, mhm. Das war auch echt ganz cool. Also es ist immer eine echt eine schöne Übung. Ich freue mich auch, dass ich heute mal für Nico ähm, die Stellung halten darf und jetzt mal selber an so einer Redraft teilnehmen, weil äh, es ist immer noch was anderes, wenn man in dem Augenblick über Spieler schreibt, die prognostiziert, Karrierewege aufzeigt und dann eben halt ein paar Jahre später das irgendwie nochmal retrospektiv zu analysieren und einzuordnen. Das ist schon ganz cool. Und wie gesagt, die Draft-Class selbst ähm, hatte ja damals einen unfassbaren Hype es waren ja Quervergleiche zu, zu 84, zu 2003, eine der besten ja. Draft-Class aller Zeiten, sollte es sein. Und ähm, lag ja vor allem daran natürlich, dass Andrew Wiggins und Jabari Parker zwei der prominentesten Namen in der Dekade waren, was so die Highschool-Meriten betrifft. Also ähm, Parker war tatsächlich, hatte ich vorhin auch nochmal gecheckt, so mit der hochdekorierteste Highschooler seit LeBron James. Ja. Ähm, einer der ganz, ganz wenigen Spieler, der schon als Highschool-Junior-Auszeichnung ähm, erhielt auf Landesebene. Und äh, die beiden standen halt schon immer so dieser Draft-Class ein bisschen vor. Und auch dann während der College-Saison hat man dann gesehen, dass mit Joel Embiid noch jemand dabei ist, ähm, von dem man ausgehen kann, dass er wirklich ein Riesenpotenzial hat, was er in der NBA entwickeln könnte oder beziehungsweise ähm, realisieren könnte. Dazu halt noch spektakuläre Spieler wie Zach Levine, wie Aaron Gordon, also die ganze Freshman-Class plus halt noch Marcus Smart, der ja für sein zweites Jahr in College zurückgekehrt ist. Also es war damals wirklich eine eine Klasse, wo man von gesprochen hat, dass das ein immenses Potenzial ist, immenses Talentlevel Und es ist super witzig jetzt zu sehen, wie sich das entwickelt hat, dass eigentlich auch tatsächlich zwei Franchise-Spieler aus dieser Class rausgekommen <lacht> sind, aber nicht die beiden, von denen man halt damals gedacht hätte, dass sie es sein werden. Ja, zumindest nicht vor der College-Saison. Also ich glaube, der Hype war vor der
0: College-Saison noch größer. Also das war nicht nur Jabari Parker, der äh, einer der besten Highschooler oder der beste Highschooler seit LeBron, äh, sondern auch mit Andrew Wiggins, halt so einer, wo man gesagt hat, der hat so eine krasse Upside, auch vielleicht das größte Talent seit LeBron. Und dann hat beide direkt im selben Jahrgang. Dann haben die angefangen, am College zu zocken und die waren dann trotzdem nur noch die beiden ersten Picks. Und trotzdem, ich, ich habe mir auch noch mal einiges reingezogen, was damals auf GotoGuys.de veröffentlicht wurde. Waren damals ja dann seit vier Jahren am Start und wirklich schon tief drin und hatten auch Manpower, um das alles zu covern. Also ich dann weniger. Aber äh, Dennis hat viele Profile geschrieben. Äh, dann Spielmann, unser ehemaliger Chefredakteur. Dann äh, Tobi und Julian. Julian Barsch haben äh, haufenweise Podcasts dazu auch aufgenommen. Diverse Artikel. Wer sollte der erste Pick werden? Äh, natürlich gab es Spielerprofile zu den ganzen, aber auch ganz viele so, so Diskussionsartikel halt über diese Class, weil die einfach sehr, sehr viel ja, Material einfach hergab. Raum für Spekulation, Diskussion. Das war einfach super interessant, sich das nochmal reinzuziehen. Ich habe auch 2018 dann äh, den Abrechnungs-Podcast, das war ja immer so ein Format bei uns bei go mhm. damals noch beim alten Podcast bei Wired mit Tobi zusammen aufgenommen. Vier Jahre, also nach Ablauf der Rookie-Contracts quasi, haben wir uns immer nochmal angeschaut. Äh, das Draftboard von go also das sogenannte Draft-Power-Ranking, wie es damals immer hieß, nochmal angeschaut. Ähm, und um nochmal zu checken, was daraus geworden ist. Also inwiefern haben sich die Spiele jetzt so entwickelt, wie es die Jungs damals erwartet hatten. Was ist ganz anders gekommen? nach vier Jahren eben, was noch relativ früh ist natürlich im Verlauf der NBA-Karriere. Jetzt drei Jahre später, ich habe mir den Pod noch mal komplett reingezogen, es also waren zwei Parts, ich glaube insgesamt drei Stunden oder so, konnten uns mal wieder nicht kurz fassen. <lacht> aber halt auch super spannend, was jetzt die letzten drei Jahre noch mal passiert ist und halt, wie das alles komplett durcheinander gewirbelt wurde, was aus diesen ganzen Top-Talenten oder vermeintlichen Top-Talenten geworden ist. Es gab ja nicht nur diese vielen tollen Freshmen und dann halt noch ein paar Spieler, die schon am College gewesen waren, gerade mit markus Smart oder auch TJ Warren, den meine Sons damals noch gepickt haben, äh, dann gab es ja noch McDermott, der vier Jahre im College gewesen war und auch schon entsprechend alt war, der die fünf meisten Punkte aller Zeiten am College gemacht hatte zum Beispiel und dann noch zwei Internationals mit Dante Axum, der so ja der International Man of Mystery war, keiner wusste so wirklich, äh, wie gut er jetzt wirklich ist, aber man hat ihm halt extrem viel Potenzial zugesprochen. Da gab es einfach wenig Tape, da kannst du vielleicht auch noch was zu sagen oder dann hat auch Dario Scharic, der schon seit Jahren die Jugendturniere äh, dominiert hatte eigentlich, wo man die ganze Zeit gewartet hat dass der endlich in der Draft ist. Der war da noch mit drin und im Endeffekt ist ein Spieler jetzt MVP geworden von all diesen und der wurde in der zweiten Runde gedraftet und das ist Nikola Jokic. Der kam auch nicht direkt drüber, der wurde noch ein Jahr gestasht, wie viele Spieler erstmal noch gestasht wurden oder erst später dann in die NBA kamen. Auch Spieler, die jetzt solide Rollenspieler geworden sind, erst nach drei Jahren oder so in die NBA gekommen sind, die ich jetzt hier auch auf meinem Board habe. Aber ich denke, ja, in der Spitze ist es sehr überraschend, was da passiert ist in dieser Class. Äh, viele der damals vermeintlichen Top-Talente haben jetzt auch ein bisschen enttäuscht. Dafür sind halt andere äh, aus der zweiten, dritten, fünften Reihe nach vorne gekommen und das Board jetzt hochgeschnellt,
1: wie ich es jetzt hier heute stehen habe. Aber auf der anderen Seite ist es auch eine sehr, sehr tiefe Class, oder? Ja, das ist auch tatsächlich so, dass ich in den späteren Tiers, ähm, wenn wir dann so Mitte der ersten Runde gleich sind, äh, die werden verdammt breit. Also, wenn wir uns anschauen, aktuell haben schon 28 Spieler aus dieser Draft Class mindestens 5000 NBA-Minuten gesehen. Dazu kommen noch äh, Undrafted mhm. Guys wie Kleber, Galloway, die das auch schon geknackt haben. Im Vergleich dazu von von der Class 2013 haben es nur 25 Spieler und die haben schon ein Jahr Vorsprung. Also ist es ist tatsächlich ja. so, dass es in der Breite echt tief ist. Und ähm, dafür finde ich es aber sehr spannend vorne in Tier 2 und 3, also nach den beiden äh, Top-Jungs, wenn wir darüber philosophieren, da finde ich auch, geht das schon so ziemlich weit auseinander und eigentlich ist es da dann auch dünn. Also in dem, was wir sonst immer in der Draft-Coverage yeah. haben, so ein Tier 2, potenzielle All-Stars, High-Level- Starter. Also ich glaube, da gibt es dann gleich ein bisschen Diskussionsstoff. Ähm, ansonsten, was ich noch äh, sagen wollte zu Doug McDermott, eine kurze Anekdote. Ich war damals 2014 äh, in New York, als das ähm, als das Big East Tournament war. Doug McDermott hat ja bei Creighton gespielt und Aha. das war wahrscheinlich so mit die beeindruckendste Basketballerische Leistung, die ich je selber live gesehen habe von McDermott im okay. Tournament, weil, ähm, er wurde da tatsächlich eigentlich konstant Triple-Teams oder teilweise auch echt mit, mit vier Mann, sobald er den Ball bekommen hat, <lacht> äh, von, ich glaube das Spiel war Creighton gegen Providence, müsste das gewesen sein. Und das war so krass zu sehen, was, was wirklich Doug McDermott für ein absoluter Superstar und Dominator auf dem College-Level dann als Senior war. Ähm, das wird man, glaube ich, heutzutage auch gar nicht mehr so hoch rechnen. Also, es gibt so ein paar Spieler, Adrian Payne an 15, Doug McDermott so früh, das wird man dann heute eigentlich nicht mehr machen, außer man ist die Wizards und pickt Corey Kispert. <lacht> Aber ähm, da waren echt so so einige Jungs dabei, die auf dem äh, College-Level richtig abgeliefert haben in der Saison. Und gerade Doug McDermott war so, da, dass ich ihn selber noch live sehen konnte in seinem letzten College-Jahr, das war so unfassbar beeindruckend. Nice. Und ähm, ja, also das war echt richtig, richtig krass damals zu sehen. Was er zu leisten imstande ist auf dem Niveau. Und ähm, ja, ist jetzt ein bisschen anderer Spielertyp geworden. Ist halt jetzt nicht eben diese primäre Scoring-Option wie damals halt am College. Aber ähm, es gibt halt ganz, ganz viele interessante Spielertypen und Storylines jetzt in dieser Draft-Class. Also ich finde es mega cool. Und die 14er ist auf jeden Fall eine, die die, ähm, die auch schwierig war, bestimmt für dich so zu ranken, im Quervergleich zu anderen Draft-Classes, oder war das für dich jetzt eine leichtere Fingerübung als andere Jahrgänge?
0: Nee, also nach Embiid und Jokic, äh, ich bin gespannt gleich, in welcher Reihenfolge du die jetzt gerankt hast. War ja auch beim äh, Top-10-Player-Podcast natürlich Thema, aber das, hier ranken wir im Prinzip die Karriere und nicht, was wir nur für die nächste Saison erwarten, also sowohl die bisherige Karriere, aber halt vor allem auch, finde ich jetzt mittlerweile, ich meine, die haben erst sieben Saisons gespielt, manche Jungs halt noch weniger, weil sie später rüberkamen oder verletzt waren oder so. Man kann ja fast sagen die haben noch mindestens die Hälfte ihrer Karriere vor sich, zumindest die, die Stars, wenn die Karrieren äh, halt irgendwie, sagen wir mal, mindestens 13, 14, 15 Jahre lang gehen. Äh, das ist natürlich eher High-End äh, dann, was Spielerkarrieren angeht, aber bei vielen Spielern ist es, glaube ich, so. Oder man kann jetzt hier noch mehr ein bisschen Prognose einpreisen, als es halt bei den ganzen anderen draft classes war. 2013, Nico, hatte ich es auch schon gesagt, da war das auch schon so ein bisschen so, das wird jetzt halt immer mehr. Also die Karrieren sind jetzt teilweise einfach noch nicht so besonders lang. 4, 5, 6, maximal 7 Jahre. Da haben halt viele der Spieler schon noch einiges vor sich und es wird dann so ein bisschen spekulativer, als wenn man jetzt irgendwie die Class von 2003 oder 98 oder 96, was ich ja auch schon Pott gemacht habe, äh, durchrankt, wo die Karrieren einfach alle eigentlich schon abgeschlossen sind oder so gut wie. Äh, es, es war unglaublich schwer nach dem Top 2, wie ich mhm. finde oder dann halt so die restliche Top 10 oder so. Es sind auch so unterschiedliche Spielertypen, wo auch wirklich der Kontext stark definiert, wie wertvoll dieser Spieler ist. Müssen die jetzt eine erste Option sein äh, oder haben die eine hohe Usage oder sind es, sind es irgendwelche Rollen Spieler. Äh, das ist unglaublich spannend. Und interessanterweise war es ja auch, ich habe mir auch nochmal die erste Stunde der Übertragung damals auf YouTube reingezogen. Ich habe mir den Draft damals auch live reingezogen. Wie ich mich erinnert habe, ich habe damals in, in Tübingen studiert. Ich äh, war ja wieder zurück aus, aus den USA schon seit einem Jahr zu dem Zeitpunkt. Die 2013er Draft hatte ich ja noch in Miami in meiner WG angeschaut. 2014 dann in meiner Tübinger WG. Zusammen mit Arthur Kovis. Den kannte ich ursprünglich auch aus dem Uni-Basketball in Tübingen. Und hatte ich dann auch für GoToGuys.de rekrutiert, weil der auch ein ziemlich nerdiger Scout war. Der hat dann auch... Äh, Profile geschrieben für die 14er-Class, äh, Yusuf Nurkic und Co. Mit dem habe ich dann die Draft zusammen geschaut, weil er die natürlich auch live schauen wollte. Er kann mich noch daran erinnern, er ist Wolves-Fan und hat dann auch geflucht, als sie Levine gedraftet haben, <lacht> weil das ja damals auch ein polarisierender Spieler war, weil er einfach ein super roher Athlet war, der auch einen Wurf hatte schon, auch einen Shooting-Touch hatte, aber einfach nur nicht wusste, wie man Basketball spielt, noch sehr jung noch war. Äh, das war auf jeden Fall geil. Was mir bei der Übertragung nochmal aufgefallen ist, es war total unklar, wer jetzt überhaupt dann eins gepickt wird. Also die Top 3 war eigentlich klar mit Parker, Embiid und Wiggins, aber in welcher Reihenfolge, da jetzt gepickt wird, da waren sich mhm. auch die Leute am Set dort äh, vor Ort in äh, Brooklyn, im Barclays Center, total uneins. Ja? Also Simmons hat die ganze Zeit gesagt, ah, ich müsste im dann eins gepickt werden, das höchste Potenzial und so, ja, aber er hat doch gerade einen gebrochenen Fuß und dann Rückenprobleme und hier und da und dann eigentlich doch Wiggins, aber Parker äh, ist doch schon mehr NBA ready und, und auch dahinter war halt eigentlich total unklar, wer jetzt wo gedraftet werden sollte, noch in der Top 5, in der Top 8 oder so, weil es viele Namen gab, viele Optionen und man sich einfach bei Spieler so 100% sicher sein konnte, hatte ich den Eindruck. Das hat es damals schon spannend gemacht und heute ist es halt teilweise noch ähnlich und mir ist auch aufgefallen, dass wenn wir vor einem Jahr die Redraft gemacht hätten und vor einem Jahr, also 2020, habe ich ja die meisten Redrafts aufgenommen äh, mit Nico. Äh, 2003 bis 2012 war das, glaube ich. Genau. Und wir haben dieses Jahr nur die 2013 aufgenommen, bisher vor ein paar Wochen, kurz vor meinem Urlaub irgendwann. Und mit Hassan und Arne hatte ich ja die 96er bzw. 98er aufgenommen. Hätte ja sein können, dass wir die 2014er auch 2020 aufnehmen und da wären einige Jungs noch ganz woanders gerankt. Also ich finde, dass sich viele der Spieler, die wir heute hier besprechen, in der
1: jetzt abgelaufenen NBA-Saison nochmal entscheidend weiterentwickelt haben sehr guter Punkt, ja. Das, das finde ich auch. Also ich habe auch, als ich überlegt habe, welche Spieler underrated, welche overrated sind, ähm, da war so ein paar Namen, wo ich gedacht habe, so ey, die waren für mich lange underrated, jetzt sind sie eher overrated und auch andersrum. Ja. Äh, das finde ich auch, dass die dass die letzte Saison, und da muss man mal schauen, ob wir da irgendwo ein bisschen Recency-Bias bei uns selbst entdecken, aber ich habe auch das Gefühl, dass das bei einigen Jungs echt dann nochmal einen Schub für mich gegeben hat, ähm, entweder einen positiven, sprich nach oben, oder einen negativen, sprich nach unten in dem Ranking gesetzt. Ja, also das, das würde ich bestätigen.
0: Ja, ich finde halt auch, dass zu dem Zeitpunkt in der Karriere und die Spieler, die damals erst 19 waren, die sind halt jetzt erst 26. Die sind eigentlich noch am Anfang ihrer Prime oder Pre-Prime oder haben vielleicht ihre besten Jahre einfach noch vor sich. Klar, die damaligen College Seniors oder Upperclassmen die sind schon eher so um die 30. Da weiß man schon eher, was die jetzt für Spieler sind. Aber ich glaube, bei vielen kann man auch einfach davon ausgehen, dass die Entwicklung noch nicht am Ende angekommen ist. Und die Prime ist ja eigentlich das, was normalerweise die Karriere auch letztlich definiert. Und die haben halt viele Spieler noch vor sich. Oder haben jetzt vielleicht gerade das erste Jahr davon hinter sich. Und deswegen finde ich das auch nicht so verkehrt, wenn man halt das letzte... NBA ja die letzte Saison vielleicht auch besonders schwer gewichtet, aber manche Spieler haben jetzt halt auch Sachen gezeigt, die wir vorher noch nie gesehen haben oder sie waren vorher noch nie in dieser Rolle und da ähm, muss man halt auch vorsichtig Ach. sein, das müssen sie dann halt erstmal nochmal bestätigen, weil es zum jetzigen Zeitpunkt halt erst ein Siebtel der Karriere überhaupt ausmacht.
1: Ja, ich bin auch sehr gespannt, wo du, wo du so ein, zwei Namen hast, weil das trifft nämlich <lacht> genau darauf zu. Geänderte Rollenprofile, äh, wo man jetzt eben dann ein yes. bisschen einpreisen muss, ob das dann... Also es gibt echt ein paar Jungs, wo ich sagen würde, ich könnte mir vorstellen, in zwei Jahren hätte ich sie weiter oben. Also werde ich dann an den entsprechenden ja. Stellen auch vermerken, aber ich glaube, da gehen ja. wir schon in eine ähnliche Richtung. Ja, Mann, ich bin heiß.
0: Äh, noch ein paar so Facts vielleicht zur Class an sich. Also es war die erste Draft mit Adam Silver als Commissioner. 2013 war ja die letzte von äh, David Stern. Äh, Silver ist aufgerückt vom Deputy zum äh, Commissioner, der dann natürlich auch die komplette erste Runde verkündet und eine zweite Runde dann zum ersten Mal eben äh, Mark Tatum als Deputy. Das war neu. Ansonsten hat man hier auch in, in dieser Class wieder den Vormarsch der kanadischen Prospects beobachten können. Wir hatten mit Wiggins den zweiten Kanadier in Folge nach Anthony Anthony Bennett an 1, dann äh, hatten wir mit Storskis nochmal einen Top-10-Pick, der ist auch Kanadier gewesen, und mit Tyler Ennis nochmal einen Kanadier. Dann hatten wir den ersten Spieler, der in der D-League, wie sie damals noch hieß, äh, mittlerweile G-League, weil von Gatorade äh, gesponsert, damals hieß es einfach noch Development League, äh, D-League. PJ Herston, das war der erste Spieler, der in der ersten Runde gedraftet wurde, konnte sich dann auch nicht so lange halten. Ähm, insgesamt hatten wir zwei Spiele aus der D-League, die gedraftet wurden. Der zweite war Tanasius Antetokounmpo, der große Bruder von Janis. Das fand ich noch ganz interessant. Also da haben sich so ein paar Sachen auch angedeutet, die, ähm, also bei den Kanadiern, ich kann mich noch erinnern, auch so eine Zeit lang, nachdem wir auch 2013 da schon ein paar hatten, Tristan Thompson war schon in der Liga und so, hat man eine Zeit lang gedacht, dass äh, die so ein bisschen den Amerikanern ja, näher kommen können vielleicht dann auch international mit dem Nationalteam und so. Das ist bisher nicht eingetreten. Aus verschiedenen Gründen. Uh, auf der anderen Seite uh, haben wir ja jetzt mittlerweile uh, auch Spieler, die in der G-League gespielt haben, die an zwei gepickt wurden. Ja, jetzt gerade hier mit JL Green letztes Jahr. Also, das fand ich noch ganz interessant zu sehen. Um, ansonsten war noch interessant, dass der First Pick getradet wurde, Andrew Wiggins, zu den Cleveland Cavaliers. Uh, Quatsch, von den Cleveland Cavaliers, von denen er gepickt wurde, zu den Minnesota Timberwolves, bevor er überhaupt ein einziges Spiel für sie absolviert hat. Das war auch ein Novum. Uh, allgemein die Cavs mit unglaublichem Losglück. Sie wir hatten zwei First Picks in Folge ja, nach Anthony Bennett, der absoluter Bast war. Habe ich mit Nico ja in der letzten Redraft schon besprochen. Uh, hier jetzt wieder Wiggins. Sie hatten ja 2011 erst Kyrie Irving gedraftet. Also drei First Picks in vier Jahren und vier in elf Jahren. Ja, nach LeBron 2003 auch noch. Also das ist einfach unfassbares Lottery-Glück. Also andere äh, Teams äh, müssen 50 Jahre warten, bis sie mal einen First Pick hatten. Wie meine Phoenix Suns zum Beispiel mit der Andreaten. Die haben in der 50. <lacht> Saison den ersten First Pick gehabt. Aber klar, die Cavs waren natürlich auch relativ schlecht. Aber hier ähm, auf Andrew Wiggins zum Beispiel hatten sie jetzt auch gar keine so große Chance gehabt. Das war dann im Endeffekt einfach nur Glück. Ähm ja, ich denke, ohne Jokic äh, ist ja eine absolute Ausnahme, dass ein Second-Rounder so gut wird. Das ist auch der erste Second-Round-Pick ever, der MVP geworden ist. Äh, und ohne Embiid wäre das schon eine sehr, sehr enttäuschende Klasse, was die Spitze angeht. Also wir haben noch einen weiteren All-NBA-Spieler jetzt mit Randall letzte Saison. Und einen weiteren All-Star dann noch. Also Randall war ja auch
1: All-Star, aber mit Levine. Und das war's. Also sonst ist ja. da bisher einfach noch nicht besonders viel passiert. Und ein NBA-Champion. Weißt du wer? Also beziehungsweise wahrscheinlich schon. Aber das finde ich auch krass, so dass einer bislang aus der Draft-Class NBA-Champion wurde. Und dann ausgerechnet der Thanasis. Ja, genau. <lacht> das
0: stimmt. Ja, das war mir nicht bewusst, aber nachdem ich seinen Namen gerade erst selber im Mund hatte, äh, war das jetzt natürlich easy. Ja, ja. krass. Ja. ja, aber wie gesagt, also die Spieler sind jetzt im Vergleich mit den ganzen anderen Redrafts, die wir hatten halt einfach noch vergleichsweise früh in der Karriere. Also da kann auch einiges passieren. Okay, okay hast du noch was Allgemeines? Hast du die Draft damals live geschaut? Weißt du das noch?
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Ich auch, auch mit den Jungs, ähm, mit denen ich Sideline Watch betrieben habe, den Blog, haben wir damals live hm. geguckt. Und ähm, ich weiß auch noch, dass ich damals äh, Jabari Parker an eins ähm, getippt hätte und genommen hätte. Hm. Ähm, tatsächlich war ich auch ein bisschen biased durch die Fußverletzung von Embiid. Vorher hätte ich ihn auch an an eins gehabt, aber ähm, ich war damals schon echt ein bisschen, bisschen Wiggins-Skeptiker. Ähm, von daher, ich weiß noch ganz genau, dass ich dann mhm. auch sehr gespannt war, wen die schlussendlich picken werden. Und ich hätte tatsächlich eher mein Geld auf äh, Jabari Parker gesetzt.
0: Okay,
1: ja, dann sei froh, weil dann wärst du jetzt arm. <lacht> denn der hatte bisher die schlechteste
0: Karriere von den äh, Top-3-Picks. Äh, vielleicht kommen wir später nochmal auf ihn, aber die Klasse ist eigentlich äh, sehr, sehr tief. Also ich glaube, besonders früh hat denn keiner von uns beiden hier auf dem Board. Yes. Was ich auch interessant fand nochmal bei der Übertragung war, dass Bill Simmons gesagt hat, we all think and beats got the most. Talent. Mhm. Uh, who's got the balls to take him? Also, dass es eigentlich klar war, und dass es eigentlich im Endeffekt nur an der Verletzung hing. Du hast ja gerade selber auch gesagt, dass du Angst hattest vor der Verletzung. Es war so eine Jones-Fraktur, also dieser Knochen in, in der Mitte des Fußes, der halt auch viel vom Gewicht auffängt, den sich auch schon einige namhafte NBA-Spieler gebrochen hatten. Ähm, einige kamen davon zurück, als wäre nichts passiert. Ich glaube, Jordan hatte es sogar auch. Ich glaube, KD auch zum Beispiel. Ja. Aber es gab halt auch Spieler, die sich davon nie wieder richtig erholt haben. Ich glaube, Yao Ming zum Beispiel, der hatte zumindest einige Probleme zum Ende seiner Karriere. Also gerade halt so besonders große und schwere Spieler und dass Embiid so einer war oder zumindest mal werden würde, war halt auch schon klar mit dem Frame, den er hatte. Also er, er war halt damals schon relativ breit und es war klar, dass er da ordentlich Masse drauf packen kann und er war schon ein Seven-Footer. Mittlerweile ist er noch mal ein, zwei Inches gewachsen wohl. Um, da hatte man halt schon Angst vor. Und dazu halt noch die die Rückenprobleme. Und man muss ja auch dazu sagen, wir kommen jetzt ja dann auch gleich äh, natürlich auch zu ihm, früher oder später, dass es sich auch ein Stück weit bewahrheitet hat. Er hat einfach bisher vergleichsweise wenig Minuten gespielt. Ansonsten hatte ich mir noch rausgeschrieben, dass ich es ganz äh, schön fand, Adam Silver, bei seiner ersten Begrüßung äh, der Draft Class, dass er gesagt hat, also die Commissioner, die beziehen sich da ja traditionell immer auch auf die aktuelle NBA-Saison, auf den aktuellen Champ. Das waren die San Antonio Spurs, die hatten die Heat geschlagen in den Finals. Und er hat gesagt, dass äh, er in der Draft an jeder Position einen Difference Maker geben kann. Siehe den aktuellen Champ, San Antonio Spurs. Danken, First-Pick, Kawhi Leonard, kein Lottery-Pick, an 15 wurde der gepickt, Parker, mit einem Late-First, an 29 wurde der damals gepickt und mit Ginobili in Late-Second, sogar 57. Pick, äh, waren halt Spieler in sehr, sehr wichtigen, und prominenten Rollen beim aktuellen Champ vertreten, die halt über das gesamte Draft-Spektrum verteilt waren. Das fand ich eine ganz schöne Anekdote. Ja, ich glaube, sonst habe ich jetzt auch nichts mehr und wenn du auch nichts mehr hast, dann können wir loslegen. Machen wir. Wir ziehen, äh, also BPA... Best Player Available. Das ist hier unser Credo nach wie vor, denn sonst müssten wir uns halt von allen Franchises nochmal die aktuelle Situation damals anschauen. In den meisten Fällen ist es sowieso sinnvoller, einfach den BPA zu nehmen. Wenn man einen Spieler auf dem Board hat, wo man sagt, ganz klar, das ist der Spieler, den wir hier für am vielversprechendsten halten, dann sollte man ihn halt auch nehmen, selbst wenn man auf der Position oder in der Rolle schon ein anderes Talent vielleicht hat. Denn erfahrungsgemäß und statistisch gesehen setzt sich halt auch nicht jedes Talent durch. Nicht jedes Talent wird zum Star. Manche haben das natürlich dann auch extrem betrieben, wie Sam Hickey zum Beispiel, auch hier in dieser Draft. Der hatte erst im Jahr davor Nernst Noel gedraftet, um den Process da einzuleiten in Philadelphia. Dann hat er Embiid gedraftet und im folgenden Jahr sogar noch Jadil Okafor, alles Big Man. Und im Endeffekt ist nur einer davon ein Star geworden. Und zwar halt der, den er hier gedraftet hat, Embiid. Noel ist ein, ja... Back-up, Big Rollenspieler und Okafor ist mittlerweile eigentlich aus der Liga draußen, nachdem die letzten Jahre schon keine Rolle mehr gespielt hat und die Nets ihn jetzt ja auch entlassen haben nach dem Trade. Also das so verfahren wir hier eben auch, weil wir können jetzt hier nicht nochmal jede einzelne Kadersituation äh, berücksichtigen und sagen, ja, nee hier der der Spieler den, den hätte dieses Team hier nie genommen, weil die hatten schon Spieler XY im Kader. Klar, wenn es kann von mir aus äh, ein Kriterium sein oder irgendwie eine Rolle spielen, wenn man äh, sonst zwei Spieler komplett gleich auf hat, aber das kann Kannst du im Endeffekt halten, wie du möchtest. Ansonsten, wir wissen, wer sich verletzt hat bisher in der Karriere, wir kennen die Verletzungsanfälligkeiten. Äh, wir sind keine Wunderheiler, wir können es nicht im Nachhinein irgendwie verändern, also es fließt hier definitiv mit ein, die Availability der Spieler in ihrer bisherigen Karriere und daraus kann man natürlich dann auch Schlüsse ziehen für die restliche Karriere, zumindest in den meisten Fällen. Wir picken im Wechsel, selbstverständlich und da du hier heute der erste Mal der Gast bist, bekommst du von mir den First Pick und darfst für die Cleveland Cavaliers picken und wir hatten es vor der Aufnahme ganz kurz davon, ich bin der festen Überzeugung, dass egal, wen GM Griffin hier für die Cavs gepickt hätte, er hätte diesen Spieler, dieses Prospect traden müssen. Weil LeBron, es wurde ein paar Tage später dann bekannt, ein paar Tage später hat sich LeBron entschieden. Ich habe jetzt hier im Urlaub auch erst äh, The Return of the King gelesen von Dave McMinniman und Brian Windhorst. Ein sehr, sehr gutes Buch, äh, super recherchiert, viele, viele Anekdoten und es dreht sich halt gerade um diesen Zeitraum. Kurz vor LeBrons Rückkehr nach Cleveland und dann die beiden Saisons von 2014 bis 2016, bis er dann eben den Titel nach Cleveland gebracht hat und da ging es da auch nochmal drum und es war eigentlich klar, also wenn LeBron kommt, dann wird dieser First Pick getradet. LeBron hat ihn hat Wiggins zu dem Zeitpunkt war es ja schon klar, hat Wiggins nicht in seinem äh, berühmten Letter, der da über Sports Illustrated veröffentlicht wurde, erwähnt als Spieler, auf den er sich freut sozusagen, denn es war klar, der muss getradet werden für einen gestandenen Star, der halt Kyrie Irving und LeBron James direkt unterstützt bei ja der Jagd auf den Titel, dass man da halt äh, irgendwie ein Star Trio formt, um irgendwie gegen die äh, Golden State Warriors anstinken zu können. Also egal, ob du dich jetzt für Wiggins oder für einen anderen Spieler entscheidest, ich denke, wir müssen davon ausgehen, dass er im Endeffekt für die Minnesota Timberwolves aufgelaufen wäre und halt auch für Kevin Love im Trade über den Tisch gegangen wäre.
1: Ja, dann ähm, pick ich an eins und tatsächlich äh, habe ich echt lange mit mir gerungen, hin und her überlegt, weil es gibt halt echt valide Argumente für Jokic und auch valide Argumente für Embiid. Ähm, ich glaube mhm. tatsächlich, ich bin der festen Überzeugung, dass es einfach hier wirklich eine subjektive Entscheidung ist. Objektiv kann man, es gibt nicht die, die richtige Wahl bei den beiden, weil Embiid, du hast schon angesprochen, also 20 Spieler dieser Draft Class haben mehr Minuten gesehen als Embiid. Das ist brutal. Ja. Also, jetzt ihm fehlen zwei komplette Spielzeiten. Ähm, wie gesagt, 21. bei den Minuten. Ähm, das ist, also, das ist krass. Und 26. bei den
0: Spielen auch. 25 Spieler haben mehr Spiele gemacht.
1: Ja, also <lacht> Embiid führt echt nochmal so das, das, das Thema The Best Ability ist ability so komplett auf die Spitze. Also da muss man sich halt ja. darüber im Klaren sein, dass wenn wir oder wenn ich jetzt Embiid nehme, was ich Spoiler, auch machen werde, ähm, dass das trotzdem ein ganz krasser, einschneidender <lacht> Effekt für die Franchise ist. Aber für mich ist Embiid einfach, ähm, ja, der ideale, perfekte Two-Way-Superstar auf der Position. Ähm, Jokic ist halt ein genialer, offensiver Playmaker ein offensiver Fixpunkt, der eine komplette Offense äh, kreieren kann im Teamkonstrukt, aber er ist halt sehr flawed als Big. Gerade auf der bigman position ihr, ihr habt es schon in zigtausend Podcasts angesprochen, ich muss nicht weiter ausführen, dass eben ja, eine def defensiver Achillesferse in jedem Teamkonstrukt ist Jokic. Und da ist einfach Embiid ähm, sowohl als Ringbeschützer als eben auch im Angriff als primäre Scoring-Option, ähm, finde ich persönlich die etwas bessere Wahl, auch wenn eben diese... Ähm, ja diese Krankenakte sehr, sehr schwer wiegt und wie ein Damoklesschwert auch über seiner Karriere ein bisschen schwebt, dass er halt immer wieder verletzt ausgefallen ist und wie sehr kannst du dich auf ihn verlassen als dein Franchise-Star, als dein Franchise-Spieler, ähm, wenn er halt immer mal wieder 10, 20, 30 Spiele aussetzen muss oder halt auch an sehr, ja, du hast es ja gerade angesprochen, hat damals auch bei der ähm, Übertragung der Draft gesehen, wie, ich weiß gar nicht mehr, wer das war, der quasi so diese Jones-Fracture im Fuß von Embiid ein bisschen dargestellt hat für die Zuschauer, um nochmal wirklich deutlich ja. zu machen, so wie fragil das für einen Big Man ist, an diesen ähm, empfindlichen Körperstellen verletzt zu sein. Yao Ming ist für mich auch immer das Paradebeispiel, der ja auch dann seine Karriere beenden musste, aufgrund langwierigen Fußverletzungen. Ähm, Brook Lopez ist ein anderes Beispiel der lange Il Zeit. Ilgauskas hat es auch gehabt. Ilgauskas stimmt, Ilgauskas auch. Also es ist tatsächlich dann immer ein Punkt, den man mit einfließen lassen muss bei der Bewertung, ähm, dass man das einfach nicht im Vakuum entscheiden kann. Aber wie gesagt, Embiid ist für mich einfach nochmal so ein Stück der bessere äh, Franchise-Spieler, als es Jokic ist. Und ich finde auch, man muss ein bisschen einpreisen, dass Philadelphia seit seiner Karriere aktuell nicht wirklich so den das, das ideale Konstrukt um ihn herum hatte. Ähm, weder defensiv noch offensiv. Ähm, für mich fehlt immer noch ein Pick-and-Roll-Playmaker, der ihn ergänzt. mit Spacing war auch immer ein Problem. Sekundäres Ballhandling. Ähm, also ich glaube schon, dass man Embiid mit einem wesentlich besseren ähm, Supporting-Cast umgeben kann, der auch seine Stärken noch noch gerade in Offensive noch stärker akzentuiert. Und es ging ja auch, letzte Saison war ja komplett MVP-würdig, was er gereiß, äh, gerissen hat. Und von daher, also ich würde Embiid nehmen an eins kann aber jeden verstehen, der Jokic nehmen wird. Für mich gibt es da tatsächlich kein richtig oder falsch. Ja, ich habe da auch lange mit mir gerungen. Also, vielleicht kurz die
0: Karriere-Stats auch mal, damit die Leute das vor Augen haben oder auf den Ohren haben in dem Fall. Embiid macht jetzt über die ersten fünf Jahre, also er hat im Prinzip zwei Saisons verpasst, äh, 24,8 Punkte im Schnitt. Das ist auch mit großem Abstand, mit über fünf Punkten Abstand auf den äh, zweitplatzierten Scorer der Class. Äh Platz 1 dann ist er der Top-Rebounder der Class auch mit 11,3, macht über drei Assists noch im Schnitt und für viele war er der Per-Minute-MVP der letzten Saison. Also soll heißen, wenn er genauso viel gespielt hätte wie Jokic, dann wäre er vielleicht der MVP geworden. Aus meiner Sicht wäre es dann auf jeden Fall eine spannende Diskussion geworden, so wie es letztendlich dargestellt hat, war Jokic der klare MVP. Und es ist auch interessant, dass die einfach in derselben Draftklasse waren und dass sie auch so unterschiedliche Wege beschritten haben. Interessanterweise hat Jokic ja nur eine Saison mehr, weil er halt nach einer Saison dann rübergewechselt ist aus der Adriatic League. Er hat aber... Ja, fast 200 Spiele mehr. Embiid hat 260 Spiele gemacht in den fünf Jahren und Jokic hat 453 Spiele gemacht, fast doppelt so viele Minuten. Und das allein das wäre ja eigentlich schon ein ausreichendes Argument. Man sagt einfach, hey, Jokic ist fast doppelt so oft am Start oder spielt doppelt so viel, äh, kann das Team doppelt so viel tragen in der Regular Season als Joel Embiid. Das macht einen riesen Unterschied für Teams. Aber ich glaube, wenn das... Ziel tatsächlich die Championship ist, dann hast du, und das war natürlich auch mein Argument für Embiid im letzten Pot hier, in der Top-10-Diskussion, da habe ich Embiid ja auch vor Jokic gerankt, ein Platz vor ihm, knapp, weil ich glaube halt, mit Embiid hast du eine größere Chance, Champ zu werden, weil er halt nicht dieses eine Manko hat, und wie gesagt, ich werde es hier jetzt noch mal, nicht nochmal ausführen, hört euch gerne den letzten Pot nochmal an, ähm, dieses eine Manko hat von Jokic, dass ich halt glaube, es sehr, sehr schwierig ist, um Jokic eine Championship Defense zu bauen, mit dem du 16 Mal in den Playoffs gewinnst, vier Runden gewinnst gegen alle möglichen Arten von Kontrahenten gewinnen kannst, du du mit Embiid halt einfach kein Problem. Bei ihm ist das Problem, dass er fit bleiben muss. Und das haben wir bisher einfach noch nicht gesehen. Er hat ja auch in jeder, in jeden Playoffs bisher der irgendwas gehabt. Aber ich glaube auch, dass wenn die Championship das Ziel ist, dann gibt Embiid über die Karriere wahrscheinlich eine etwas bessere Chance als Jokic, weil er nur ein paar Mal, vielleicht sogar nur einmal komplett fit bleiben muss und dann kann es halt schon reichen. Weil er halt ein absolutes Two-Way Monster ist und wenn der Kader mal, was du ja gerade schon angesprochen hast, auch besser um ihn herum gebaut wird oder ist, wenn er sehen, was vielleicht bei einem Ben Simmons jetzt bald rauskommt, wie es dann aussieht bei den Sixers, dann glaube ich halt, kann das reichen für die Championship. Das halte ich halt für ein bisschen wahrscheinlicher, über auch über die gesamte Karriere. Selbst wenn er über die gesamte Karriere nur halb so viele Minuten gespielt haben sollte oder halb so viele Spiele wie Jokic, dann hast du unterm Strich, glaube ich, trotzdem noch eher die Chance gehabt, eine Championship gewonnen zu haben, wenn das eben das Ziel der Franchise ist. Wenn das Ziel ist, jede Regular Season so viele Spiele wie möglich zu gewinnen und dann halt ein paar Playoff-Runden, dann ist ein bisschen Matchup-abhängig, ja wie früh oder spät dann halt Jokic attackiert wird. Klar, du kannst natürlich auch jetzt hier bei Jokic von einem besser passenden Kader ausgehen, aber ist ja mit Nico in der letzten Folge ausführlich besprochen, man braucht halt wahrscheinlich so ein Janis Anthony Davis Level Player of Defender neben Jokic, um das irgendwie auszubügeln und äh, das bekommt man halt normalerweise einfach nicht. Ähm, aber wenn das Ziel ist, halt viele Regular Season sie geht zu holen, immer um mitzuspielen, irgendwie nicht großartig besorgt sein zu müssen, ob der Spieler jetzt verletzt ist oder nicht, dann ist Jokic die bessere Wahl. Aber wenn das Ziel die Trophy ist, dann gehe ich auch mit dem Beat an 1 und deswegen habe ich ihn im Endeffekt auch an 1 geschoben hier auf meinem Board.
1: Okay, okay. Ja, ich, wie gesagt, ich finde, man kann echt Case für beide machen. Ja, äh, finde ich ganz spannend, dass du auch gesagt hast, irgendwie ergibt dir noch mal ein etwas höheres Ceiling oder mehr Zuversicht auf das höchste Ceiling, was man haben ja. kann mit der Championship als Jokic. Ähm, aber nichtsdestotrotz muss man auch ganz klar sagen, dass was Jokic bislang ähm, seit seiner Karriere abgerissen hat, ist auch ja aber witzig gut. Also offensiv, finde ich, äh, ich habe jetzt gerade noch mal kurz bei Cleaning the Glass mir angeschaut, in den letzten drei Spielzeiten immer im hundertsten Percenter bei der Assist Percentage, bei den Bigs. Ähm, seine Points per Shout Attempt sind auch besser als bei Embiid. Er ist der beste Passing Big. Ja, aber aber auch nicht irgendwie äh, jetzt nur in den letzten Jahren eigentlich, wenn man das auch im kompletten Dekadenüberblick äh, macht. Ich finde Jokic ist schon, also es muss man ganz normal hervorheben, ne? ja, dass wir hier wirklich zwei exorbitant gute Spieler vorne haben mit Jokic und Embiid, die beide auf ihrer Weise auch eben so das ähm, Bigman spiel momentan ähm, prägen. Also das finde ich, also ist echt krass, wie du gerade gesagt hast, dass wir die beiden MVP-Kandidaten in der letzten Song auch jetzt irgendwie in dieser Draft-Class zusammen hatten. Ja, ja, echt unfassbar. Ich finde es, abgesehen davon, dass ich Embiid hier für den richtigen
0: Pick Pick halte. Und Jokic dann logischerweise der zweite Pick ist. Eigentlich auch ganz cool. Der Fan, der ist ganz interessant. Das machen wir jetzt hier heute nicht. Aber dann, die Wolves haben Towns im Jahr danach gezogen. Ich mich würde interessieren, ob sie ihn dann trotzdem noch genommen hätten und wie das dann zusammen funktioniert hätte mit Embiid und Towns. Aber vor allem bei den Bucks, die hatten Janis ja schon. Und wenn die dann halt Jokic dazu hätten, dann hätten wir halt den perfekten Playoff-Defender neben Jokic. So hätte es funktionieren können. Aber dass Jokic damals überhaupt keine Option war an zwei, das ist auch klar. Also ich nehme jetzt Jokic an zwei natürlich zu den Milwaukee Bucks, gar keine Frage. Es gibt einen Case für Jokic an 1 basierend auf Availability, haben wir besprochen, das ist klar. Aber ich finde es auch so eine heftige Geschichte, dass er einfach ein Flyer der Nuggets war da in der zweiten Runde. Ey, sie haben ihn ja auch erst mit ihrem dritten Pick genommen. Die haben ja erst Nurkic und Harris, die haben ja für diese Picks getradet, gegen äh, Doug McDermott mit den Chicago Bulls im Endeffekt hier am Draft Day. Und das war jetzt nicht so wie bei Janis Antetokounmpo im Jahr davor bei den Bucks, die halt mit der ersten Chance, mit ihrem ersten First Rounder, den sie ja halt zur Verfügung hatten, direkt Janis genommen haben, damit auch anderen Teams weg geschnappt haben, äh, sondern die Nuggets haben halt erstmal noch zwei andere Spiele genommen in der ersten Runde und dann in der zweiten Runde, der kommt jetzt hier an 41, da können wir jetzt mal noch hier diesen äh, etwas dicklichen Serben wählen und der wird dann erstmal noch gestärkt und schauen wir mal was aus dem wird. Es ist eher so ein bisschen die Story wie Draymond halt von den Warriors, der auch erst mit der dritten Gelegenheit nach Harrison Barnes und Festus Ezili gedraftet wurde ein paar Jahre vorher.
1: Genau, aber was eine absurd gute Draft von den Nuggets jetzt auch im Rückblick. Nee, man hat damals den McDermott-Pick geflippt, ja. hat dann äh, nur Kitsch geholt, man hat äh, Gary Harris geholt und Jokic. Also mal gucken, ja. wo die alle drei dann am Ende in unserer Redraft landen. Aber das ist auf jeden Fall auch eine äh, der besten Drafts aus äh, Franchise-Sicht der letzten Jahre gewesen. Das ist auch, also mit den Drei Spielern rauszugehen, ist krass. Guter Punkt, stimmt. Das äh, dürfte ganz oben mit dabei sein, Hite. Ja, also ich glaube,
0: Jokic muss man nochmal echt sagen, ist der beste Volltreffer, was so Second Round Flyer angeht aller Zeiten, einfach, weil normale so ein Spieler weder äh, Starter noch Star noch All-Star All NBA, geschweige denn MVP. Ja, und das ist Jokic halt. Der wird jetzt auf Jahre ein MVP-Kandidat sein, All NBA, und einer der besten Offensivspieler auch dieser Liga. Er hatte vielleicht in der gerade abgelaufenen Saison eine der besten Offensiv-Saisons aller Zeiten. Das hatte ich hier im Pod auch mal mit Nico. Bei einer Answering-Machine dargelegt. Kannst du dich noch erinnern, wie es dazu? kam, dass er in die Second Round gerutscht ist? Hast du ihn überhaupt irgendwie auf dem Schirm gehabt? Also wie, wie tief hast du denn damals gescoutet? Gab es Tape von ihm? Also Tobi hat halt in unserem Pod vor drei Jahren gesagt, dass er ihn einfach irgendwie durchgerutscht ist, weil sie sich auch eher aufs College äh, konzentriert haben und Arthur hat zwar irgendwie Kapella und Jokic und so gescoutet, aber ihm ist Jokic auch so ein bisschen durch. Ich glaube, Arthur hat mir sogar erzählt, der war mal bei irgendeinem äh, Jugendturnier oder so und hat da mit einem, der kennt einen der Scouts von den Nuggets und ich meine, dass er mir sogar gesagt hat, der Scout damals von den Nuggets hat gesagt, finde Jokic gar nicht so toll.
1: <lacht> also, man muss dazu sagen, ich komme ja auch ursprünglich tatsächlich so vom reinen ncaa college Basketball schauen ja. und nicht per se jetzt aus der Perspektive, ich, ich gucke es mir nur an, um die Draft irgendwie zu covern. Von daher habe ich natürlich da auch einen ganz, ganz krassen College-Bias äh, gehabt damals. Ähm, ich habe Dante Exum zumindest äh, ein paar Spiele gesehen. Ähm, Jokic kann ich mich ehrlich gesagt nicht erinnern. Ähm, nur Kitsch und Capella hatte ich mir auch angeschaut gehabt. Äh, aber bei Jokic, ich meine, er hat auch kaum Spielzeit gesehen, wenn ich mich recht ja, erinnere. Daraus, das nicht so viel.
0: Ja. Der ist erst in dem Stash-Jahr dann wirklich explodiert und war wohl auch, also ich habe mir auch nochmal die Redraft von Chad Ford und John Hollinger von, von einem Jahr oder so angehört und John Hollinger, der war damals President of Basketball Operations bei den Grizzlies und der hat gesagt, er hat ihn bei irgend so einem Euro-Camp, Jugendcamp gesehen. Tobi hat auch gesagt, dass er bei den U-Meisterschaften nicht herausgestochen ist und irgendwie nur Backup war hinter irgendwelchen anderen nicht so tollen serbischen Centern. Also der war auch einfach nicht großartig aufgefallen zu dem Zeitpunkt oder wenn dann halt eher nicht positiv positiv. Und nachdem die Nuggets ihn gedraftet haben, in dem 1 Stash ja dann äh, bei Megalex hat er ja dann gezockt, da war er dann auf einmal richtig gut. Und dann haben die Nuggets ihn auch rübergeholt.
1: Ja, nee, genau. Mehr kann ich dazu auch nicht sagen. Tatsächlich hatte ich ihn nicht auf dem Schirm.
0: Ja, Hollinger hat auch gesagt, das wäre das biggest regret von all seinen Management-Entscheidungen bei den Grizzlies, weil sie hatten den 35. Pick und haben wirklich über Jokic nachgedacht. Und dann haben sie John S. Stokes gedraftet. <lacht>
1: <lacht> ja, das, hat, das hatte ich sogar tatsächlich auch noch mir angehört, dass äh, Hollinger gesagt hat, dass damals schon auch in Management-Kreisen die Draft als unfassbar tief angesehen wurde. Und yeah. dass dass der 35. Pick viel wertvoller wäre als in der normalen Draft. Die haben für den getradet. Ja. Genau, die haben schon vor der Draft quasi für dafür getradet, sich hochgetradet und haben an 35 dann Stokes gezogen. Ähm, ja, kann, dann lass ich mal so stehen. Genau,
0: also ich glaube, es ist überhaupt gar keine Frage, dass die Wolves deutlich besser gefahren wären, natürlich mit äh, Embiid und dass auch die Bucks deutlich besser gefahren wären mit Jokic an zwei, statt Jabari Parker. Ich denke, über Wiggins sprechen wir noch früher oder später. Bei Parker kann es knapp werden, aber ich denke, da können wir so oder so am Ende des Pods vielleicht noch ein paar Worte zu verlieren. Vor allem, wir auch ein bisschen Fan von ihm äh, war es zum damaligen Zeitpunkt. Kommen wir zum dritten Pick. Äh, haben die Sixers damals ja Joel Embiid gedraftet. Der ist jetzt schon weg. Das heißt, es wird jetzt wohl ein Downgrade werden, im Vergleich
1: gleich zu 2014 und ich bin sehr gespannt, wen du da jetzt nehmen wirst, Tom. Ja, also nur um das nochmal zu unterstreichen, die beiden waren in Tier 1, Jokic und Embiid, Tier 2 ja. habe ich einen Strich gemacht. Einen fetten Strich. Einen fetten Strich und selbst bei Tier 3 <lacht> habe ich kurz überlegt, ob ich da auch nochmal einen Strich machen soll, nur um nochmal wirklich so diese Kluft zu illustrieren zwischen äh, Jokic, Embiid und dem, dem Rest der Klasse Stand heute. Ja. Um, ich hatte noch echt ein paar Kandidaten für den für den dritten Pick, habe hin und her überlegt, geswitcht. Bin jetzt aber trotzdem auf den Spieler gegangen, wo mich die aktuelle Entwicklung am positivsten stimmt und der vor allem auch tatsächlich noch ein Spieler ist, der irgendwie den dritten Pick einigermaßen rechtfertigt. Weil an und für sich sind wir jetzt gerade in der Range, wo der Value von dem Pick um, nicht mehr so zu dem Spieler passt. Also egal, wen man jetzt an drei nimmt. Normalerweise hofft man sich dann einen besseren Output äh, zeit seiner Karriere als bislang. Huh. Um, aber ich habe mich tatsächlich jetzt für Zach Levine entschieden. Ja. Wie gesagt, ich hatte auch Hast du ihn auch in Drei? Ich habe ihn auch an drei. Ist für mich auch relativ klar und ich finde auch, dass das für einen dritten Pick ganz guter Value wäre nach der jetzt gerade abgelaufenen Saison eben. Davor nicht. Ja, eben, davor nicht so. Und vor allem, ich glaube, das Problem war, dass ähm, Levine, du hast ja gerade schon angesprochen, er kam ja damals als nicht ganz so hoher Recruit zu UCLA. 50 oder so, glaube ich. Genau, 50. Ähm, spektakulärer Athlet, auch ein Gunner von der Dreierlinie. Ich glaube, er hatte die meisten oder zweitmeisten Dreier für UCLA, also Freshman-Rekord, aufgestellt und von daher war er so ein bisschen positionell betrachteten Darkos, weil man nicht wusste, ist er ähnlich wie Russell Westbrook davor, der ja auch so von der Bank kam, ein bisschen seine Meriten eher so als als Verteidiger verdient hat, so der auch mm. die Point Guard Position erst lernen musste. Äh, Zyniker würden behaupten, das macht er noch bis heute, dass er das lernen muss. Oh. Aber ähm, bei Zach Levine war es halt ähnlich so. Und dann hat er damals bei den Wolves ja auch ein bisschen so ins kalte Wasser geworfen, weil Mo Williams glaube ich verletzt war in der seiner Rookie Saison ähm, musste er dann auch ein bisschen ähm, die primäre Ballhandling Option sein. Yeah, yeah, Und yeah. ich glaube, dass dass Levine dann auch echt einen schweren Start hat in seine Karriere, weil es eigentlich nicht seinem Naturell, seinem spielerischen Naturell entspricht, ähm, so die, diese klassischen Ballhandling-Optionen darzustellen auf dem auf dem Court. Und jetzt muss man ganz klar sagen: So bei den Bulls und natürlich letzte Saison, es war einer der explosivsten besten Offguards. Also seine seine Zahlen, ich hatte mir vorhin auch nochmal angeschaut, auch seine seine ganzen unassisted zahlen egal ob jetzt Dreier oder am, am Ring, das ist alles Top-Level gewesen. Also mhm. da muss ich ganz klar sagen: So das ist für mich jetzt von daher vielleicht hast du tatsächlich recht, weil es ist doch klarer als ich in meinem Kopf hatte als dritter Pick der einzige Spieler dem ich momentan irgendwie zutraue, eine erste oder, oder eine zweite so Co-Star-Rolle bei einem ambitionierten Team einzunehmen, einfach weil er einer der wenigen Spieler ist, der sich selber seinen eigenen Wurf kontinuierlich erspielen kann, Off-the-Dribble scoren kann. Er ist jetzt nicht der, der Playmaker, das hatte ich ja gerade angesprochen, das ist er einfach nicht, deshalb finde ich jetzt auch den Nonso Ballfit neben ihm ziemlich spannend. Aber was so das, das reine Scoring-Talent betrifft, ähm, da hat sich Levine herausragend entwickelt und von daher ist er ein bisschen so dieser Spieler geworden oder das Versprechen, was Wiggins nie einlösen konnte bei den Timberwolves. Da also, wenn diese Entwicklung bei Levin so weitergeht, dann bin ich auch sehr, sehr gespannt auf die kommende Saison, wie das auch im kompletten Konstrukt der Bulls aussieht, mit äh, also neben Ball und Vucevic und DeRozan. Aber ich glaube, dass Levin ähm, vielleicht in ein paar Jahren schon noch einen stärkeren Case für den dritten Pick hat und vielleicht spüren wir ihn sogar hochschieben dann in Tier 2. Oder was wäre dein Case für ihn an drei?
0: Ja, also davon ab mal kurz, ich habe halt keine festen Tiers so, sondern ich habe jetzt auch gerade für den heutigen Pod meine Tiers nochmal so ein bisschen neu benannt. Ich habe jetzt äh, einfach äh, Levin in so All-Star-Tier reingeschoben wobei ich einfach glaube, dass er künftig auf diesem Niveau agieren können wird. Ja, ich denke einfach auch, dass Levine zum einen so die besten Voraussetzungen hat, halt von allen anderen, die jetzt noch kommen, die beste restliche Karriere zu spielen. Ich habe da am wenigsten Fragezeichen. Und ich glaube vor allem halt, dass er mit seinem Skillset sowohl on- als auch off-ball funktionieren kann. Als bester Spieler eines Teams, sowie auch vielleicht als drittbester Spieler von einem richtig guten Team. Und das sind halt so Sachen, die sehe ich bei den anderen Spielern halt teilweise nicht. Also die Funktion nur entweder oder. Teilweise halt auch eher als bester Spieler von nicht so tollen Teams oder dann, wenn sie drittbeste Spieler sind, dann gehen halt viele Sachen ihres Skillsets irgendwie verloren. Also er ist einfach sehr scalable, denke ich, mit seinem Skillset. Klar, er, er hat noch Schwächen in seinem Game. Er ist jetzt kein ganz toller Playmaker für andere. Er ist immer noch kein guter Defender, aber er hat sich halt auch in den beiden Aspekten irgendwie verbessert und ist vor allem halt ein super effizienter Scorer gewesen jetzt letzte Saison. Und das sind halt auch Sachen. Also er hat sich einfach stetig verbessert im Laufe seiner Karriere ja. und und hat jetzt eigentlich so vielleicht fast schon so sein, sein Best Case erreicht, was man damals halt irgendwie hoffen konnte, als er an 13 von den äh, Wolves gepickt wurde. Das gefällt mir halt insgesamt irgendwie am besten von allen. Wie gesagt, die Spieler haben ja teilweise immer noch einiges zu beweisen. Gilt ja auch für Jokic und Embiid, die wir jetzt schon gepickt haben. Aber auch bei Levine, ja. Also der hatte noch keine Winning-Season in seinen sieben Saisons. Sein Team hat den Gegner mit ihm auf dem Feld noch in keiner Saison ausgescored. Äh, ich halte es für möglich und ich würde auch mal davon ausgehen, dass es jetzt in der kommenden mit Chicago vielleicht endlich mal soweit ist. Es wird schon so ein bisschen eine Make-or-Break-Saison für Levine jetzt, die kommende. Und falls es halt nicht bald mal was werden wird, dass er mal Winning Basketball auch zeigt und gleichzeitig individuell so überzeugend aussieht, äh, dann muss man ihn vielleicht auch wieder runterschieben auf diesem Board. Aber ich halte es halt von allen Spielern, die jetzt hier noch auf dem Board sind, bei äh, Levine
1: am wahrscheinlichsten, dass er für Winning Basketball sorgen kann mit dem Skillset. Ja, nee, gehe ich da d'accord. Wie gesagt, 27,4 Punkte, 115er O-Rating bei 31er Usage. Also die letzte Saison war schon echt im offensiven Scoring-Bereich äh, richtig verrückt. Und genau wie du angesprochen hast, das meine ich ja. Ne? Also es geht halt, die Entwicklung geht in die richtige Richtung. Bei anderen Spielern war es eben nicht so... Ähm, Genau. bei Wiggins ist es ja sehr extrem, wenn wir gleich zu ihm kommen. Und äh, ich glaube nämlich auch, ich hatte mir auch immer so die Frage gestellt bei den Spielern, wo wir jetzt hinkommen, so wie gut sind sie als zweite oder dritte Rolle bei einem Contender oder funktionieren sie in dieser Rolle? Und ähm, dann ist es auch mhm. eigentlich schon okay vom Value, wenn wir jetzt gleich dann bei Pick 4, 5, 6, 7 sind, wenn diese Spieler so in dieser Rolle funktionieren, so wie es jetzt in Middleton, Drew Holiday bei den Bucks gemacht haben. Und wie gesagt, da habe ich jetzt gleich auch ein paar andere Spieler dann noch weiter vorne, als man vielleicht denken könnte. Aber ich bin gespannt, wenn du jetzt dann an 4 hast.
0: Ja, äh, habe ich es vorhin richtig verstanden, dass
1: du nicht so klar vor den anderen hast? Doch, also pass auf, ich hatte Tier 2 ähm, habe ich leer gemacht. Und dann habe ich kurzzeitig überlegt, ob ich selbst Tier 3 leer machen soll. und bei, 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 ich Ganz kurz, wie nennst du diese Tiers für die Hörer? Ich mache das genauso wie bei meiner, ähm, wie, wie meiner Draft-Coverage. Also ja. Tier 1 ist für mich Franchise-Player. Ja. Tier 2 ist für mich dann ähm, Top-All-Star-Level. Und Tier 3 sind dann sehr, sehr gute Starter-Minuten. Also dann tatsächlich so ähm, Richtung zweite, dritte Option bei einem Contender. Ähm, also da ist natürlich dann so die Grenze auch ein bisschen äh, schwammig. Das hatten wir auch beim letzten Go-To-Guys-Board bei der Draft 2020 dann auch noch ein bisschen ähm, differenziert. Also da muss man schauen, das überlappt sich natürlich ein bisschen. Levine ist ja auch jetzt all -Star geworden, zu Recht. Ähm, yeah. Aber deshalb habe ich Levine halt tatsächlich, Levine trotzdem nochmal jetzt in dieses Tier 3 reingepackt. Ähm, Tier 2 all habe ich eben leer gelassen. Das muss er mir erstmal bestätigen jetzt in den nächsten ein, zwei Jahren. Genau das, was du gerade angesprochen hast. Mhm. Deshalb ist er gerade aktuell Tier 3, also Top-Level-Starter. Und danach habe ich jetzt Tier 4. Das sind für mich so diese klassischen guten Starter, die dann auch tatsächlich so eine dritte, vierte Option bei einem Contender sein können. Ja, okay, interessant. Äh, noch kurz die karriere
0: für Levine, die sehen auch zum jetzigen Zeitpunkt schon ganz gut aus. Wie gesagt, der Team der ist halt bisher ausgeblieben. Aber muss auch nochmal dazu sagen, ja, er hat es jetzt auch nicht so leicht gehabt da bei den Wolves und dann wurde er für Jimmy Butler zu den Bulls getradet, also auch echt keine guten Teams um ihn herum gehabt. Und er hatte ja auch mal einen Kreuzbandriss und dann länger ausgefallen und so, deswegen hat er auch nur in Anführungsstrichen, 411 Spiele jetzt gemacht und damit über 100 weniger als Wiggins zum Beispiel. Und er hat 19,1 Punkte pro Spiel bisher. Das sind die drittmeisten der Class jetzt schon nach eben Embiid, hatte ich vorhin schon genannt, und dazwischen, zwischen Embiid und Levin steht Andrew Wiggins mit 19,5. Der hat natürlich als ehemaliger First-Pick auch in Minnesota jahrelang äh, viele Würfe nehmen durfte, auch mehr als Towns. Was kritisch zu sehen war und auch von mir in diversen Parts immer wieder kritisiert wurde. Und Levin hat noch knapp vier Rebounds und vier Assists. Im Schnitt bei Jokic haben wir vorhin, glaube ich, KRS der hat auch nicht gesagt, der hat knapp 19 Punkte pro Spiel, knapp 10 Rebounds und 6 Assists im Schnitt, das glaube ich ist Meister der erklärt. Ah, nee. Ein anderes Spiel hat 6,2. Bin mal <lacht> gespannt, wann wir über den sprechen. <lacht> Äh, ja, aber Jokic hat die drittmeisten Rebounds nach Embiid und Capella pro Spiel. Und mit seinen 18,5 Punkten pro Spiel ist er auch auf Platz 4, direkt hinter Levine. Ja, auf 4, ey, Alter, ich habe da so lange überlegt und <lacht> oft hin und her geschoben. Ich, Jetzt kommen halt echt Spieler, die haben so unterschiedliche Skillsets und ich habe da jetzt Jeremy Grant genommen
1: <lacht> was Alter ja yeah. okay yeah.
0: krass ja yeah. also der kam ja als sehr roh Athlet in die Liga war damals auch auf dem GoTo Guys Board tatsächlich was mutig war ein Faktor war bestimmt dass er bei Syracuse gezockt hat und Julian Barsch glühender syracuse Fan war und auch das Profil geschrieben hat aber auf der anderen Seite äh, flog der damals schon noch ziemlich unter dem Radar weil äh, der wurde ja auch erst in der zweiten Runde dann gedraftet von den äh, Hinky Sixers also mitten im Process dann und ich finde Grant hat das halt schon bewiesen dass er sehr ist, Weil er sowohl als Rollenspieler bei einem sehr guten Team funktioniert hat, als auch, sehr überraschend, relativ effizient war als High-Volume-Scorer bei einem schlechten Team. Und damit steht er halt irgendwie zwischen diesen ganzen anderen Spielern, oder in dem Fall jetzt Zeit halt vor, denen, die halt nur eher entweder oder können, so aus meiner Sicht. Und er ist halt auch nicht nur irgendein Rollenspieler, sondern ich finde, er hat auch ein relativ wertvolles Skillset gezeigt bei den Nuggets und äh, davor bei den Thunder. Ähm, halt als ein Spieler, der einen Dreier treffen kann und der aber halt auch äh, sehr gute Onboard defense spielt und noch so ein bisschen Weakside-Rim-Protection mitbringt und dann geht er zu den Pistons, wird in den Augen der allermeisten Beobachter als total überbezahlt angesehen. Und dann ähm, macht er da auf einmal eine ziemlich effiziente erste Ballhanding-Option und zeigt auch Playmaking und verbessert halt seine ganzen Wurfquoten extrem. Also ich bin da ja selber relativ kritisch gewesen, auch hier im Pod, Ja, muss er ja erstmal noch bestätigen. Die sehr gute Freiwurfquote. die äh, macht mir da aber auch Hoffnung. Ich finde halt einfach, dass diese Skalierbarkeit und das, was wir halt von ihm jetzt schon in verschiedenen Rollen gesehen haben hier in der NBA, ihn wertvoller macht als alle anderen Spieler, die jetzt noch kommen. Auch wenn es nicht so ganz eindeutig war für mich. Aber im Endeffekt bin ich da gelandet. Crazy. Okay, das, das war jetzt mein Josh Primo-Moment, glaube ich, für diese pro oh, was?
1: <lacht> du hast ihn auf 20 gerankt oder was? <lacht> nein, nein, nein. Pass auf, ich habe... Ich hab ihn an Elf, auch in dem Boah. in dem Tier, in dem wir jetzt sind, weil das ist halt jetzt schon echt breit, ne dieses äh, gute Starter-Minuten. Ähm, aber äh, Jeremy Grant, ich, ich also ich, ich mochte ihn als Spielertyp schon bei Philly total, weil er ist ein bisschen dieser Spielertyp, der unterbewertet ist, so defensiver Roamer, äh, Weak Side Rim Protection, was du ja angesprochen hast, was quasi so neben einem ähm, Jokic gebrauchen könnte. Äh, ein Quervergleich ist jetzt ähm, ist jetzt nicht unbedingt der beste Spielervergleich, aber Jane McDaniels, jetzt von den Timberwolves, der ähm, letztjährige Rookie, ich glaube, ja. den haben wir auch ein bisschen unterbewertet oder etwas falsch prognostiziert, weil wir ihn auch sehr stark in dieser On-Ball-Rolle gesehen haben und das konnte er halt damals am College nicht wirklich effizient machen. Aber er hat jetzt schon bei Timberwolves sehr gut funktioniert und ist halt ein sehr spannender Spielertyp, wenn man ihn tatsächlich eher als diesen Weakside-Rim-Protector, ähm, Roma in der Defensive und halt Floor Spacer in der Offensive sieht. Und bei Grant ging es ja damals schon bei Philly in eine ähnliche Richtung. Ähm, ich weiß nicht genau, was seine Block-Percentage damals war, aber die müsste ziemlich hoch gewesen sein. 7%, Prozent oder so. Und Damals halt dann... Oder im College? Nee, in Philly sogar. Nee, 4-5%. So. 4-5% nur? Okay, ich ja. hatte es irgendwie mehr in Erinnerung. Ja, stimmt. 4. Genau. 4,7 war das höchste. Ja. Und dann hatte er jetzt 16, 17. Ja, 7,7. Aber das ja, waren nur zwei, zwei Spiele. Spiele. Genau, genau, hab ja, habe ich auch gerade auf. Aber egal, es geht zumindest in das Rollenprofil. Also ich mag ihn als Spieler, aber 4 finde ich jetzt echt krass. Ähm, ja, kommt ja drauf an, wen du halt noch davor hast. Also das ist also, ja passiert ja nicht
0: im Vakuum. Und ich habe halt ja. wahrscheinlich Argumente dann gegen, du hast noch sieben andere Spieler vor dem Du hast den 11. Mhm, ich habe ihn dann elf ja. Also ich glaube, viel mehr als drei andere Spieler finde ich da nicht wirklich diskutabel. Vier. Wo hättest du fünf. ihn denn
1: vor der Detroit-Saison gehabt? Ja, dann wahrscheinlich
0: irgendwie an elf oder so. Aber hey, der hat 23 Punkte pro Spiel gemacht und. Ja, war bei den
1: fucking Pistons, Alter. Also ja, aber das.
0: Ja, aber je nachdem, was du halt brauchst, also ist es doch wertvoll, einen Spieler zu haben, der zur Not effizient über 20 Punkte pro Spiel auflegen kann und drei Assists. Und dann, wenn du aber halt einen Contender hast und dann ist er auf einmal nur noch vierte, fünfte Option, der dann halt den besten gegnerischen Spieler verteidigt und noch ein bisschen in eine Weakside roamen kann. Das kann doch sonst kein Spieler von den allen hier.
1: Ja, die Skalierbarkeit des Skillsets finde ich ja selber auch gut und ich mag auch so Spielertypen wie Grant. Ähm, ich habe ihm ja im selben Tier, soll jetzt auch nicht irgendwie nochmal für mich jetzt ähm, eine Möglichkeit sein, äh, mein Argument abzuschwächen, weil ich ihn an elf habe, aber im selben Tier. Nur ich habe halt tatsächlich andere. Warte mal, Spieler. Dein Tier ist so riesig. Ja, mein Tier ist tatsächlich riesig. Also ich, man könnte da vielleicht auch noch an einer Stelle vielleicht so einen kleinen Cut machen, aber das ist genau der Punkt, den ich meinte. Ich ich habe mich so schwer auch jetzt mit den Spielern sie in diesem Tier zu ranken, weil einfach ihre Karrieren zu einem unterschiedlichen Zeitpunkt losgingen. Also gleich kommt ein anderer Spieler noch, der einfach viel später in die Liga kam, schon viel älter war. Ähm, dann Spieler, die irgendwie einen guten Start hatten, dann schwächer wurden, andere falsche Rollen. Also es ist halt so unterschiedlich bei den Spielern, dass es halt schwierig war, für mich da nochmal Differenzierung vorzunehmen. Aber bei Grant geht es natürlich jetzt in die richtige Richtung. Das war ein sehr, sehr, sehr starkes Jahr als primäre Scoring-Option, effizient in einer großen Rolle, bei einem schlechten Team gewesen. Aber ähm, ich weiß nicht, also mir fehlt da trotzdem immer noch ein bisschen jetzt erstmal um, wie soll ich sagen, ja, Upside klingt jetzt doof, weil das, was er gezeigt hat, haben andere Spieler, die ich in dem Tier habe, noch nicht gezeigt in so einer prominenten offensiven Rolle, aber andersrum, glaube ich, so flott, wie die anderen Spieler auch sein mögen, glaube ich aber eher daran, dass, dass da ein bisschen mehr Substanz ist, als bei Grant, den an 4 zu picken, finde ich halt schon hart. Ähm, Keine Ahnung, vielleicht finde ich es jetzt auch schon krass, wenn ich an 5 nehme, ich würde es einfach auch weitermachen, weil den Spieler, den ich jetzt nehme, hätte ich an 4, ja. und das ist Marcus Smart. Ja.
0: Hast du mit gerechnet? Ich habe drüber nachgedacht. Okay. Um, ja, Ich bin mir nicht so sicher, wie wertvoll das Skillset von Marcus Smart ist im Vergleich zu vielen der anderen Spieler. Aber wie gesagt, wir haben hier halt im Prinzip lauter unterschiedliche Spielertypen jetzt. Also genau. ich habe hier eigentlich erst noch über einen anderen Spieler nachgedacht äh, und ich hätte jetzt auch noch, also ich habe jetzt, ich habe Grant und noch einen anderen Spieler in einem Tier und sobald ich ihn gepickt habe, sage ich auch, wieso die zwei in dem Tier. Ja. Nee, Quatsch, du hast jetzt schon Smart genommen. Ich bin ja als nächstes dran. Ähm, dann kann ich schon mal sagen. Also ich, ich hätte hier mhm. jetzt eher noch Randall genommen und ich bin nicht der größte Fan von Randall und bin auch noch kritisch, was seine Saison angeht. Aber Grant und Randall haben halt schon gezeigt, dass sie die erste Option sein können. Oder der primäre Creator, whatever. Halt nicht von tollen Offenses oder so. Aber die können halt das. Und meiner Meinung nach können die halt auch Rollenspieler sein. Also bei Randall dann halt wahrscheinlich eher ein Sixth Man. Vom Skillset her passt halt nicht so gut als Dritte Option oder sowas, denke ich. Und das ist auch genau die Rolle, die wir vorher von ihm gesehen hatten, bis zur letzten Saison, wo dann auf einmal All-Star, All-NBA etc. war. Aber das sehe ich halt bei Grant und bei Randall und bei sonst bei allen anderen Spielern halt nicht. Die anderen sind halt wirklich Rollenspieler, offensiv sehr, sehr abhängig von dem, was bessere Offensivspieler neben ihnen machen. Die können auch meiner Meinung nach von einem schlechten Team halt nicht der primäre Playmaker, Ballhandler, Scorer oder sowas sein. Das sind dann halt für mich eher reine Rollenspieler und deswegen habe ich die halt noch ein bisschen weiter unten, auch wenn die vielleicht, wenn sie dann Rollenspieler sind, bei einem Contender höheren Value hätten als Randall und Grant, wenn sie nur Rollenspieler sind. Aber ich, ich finde es interessant. Also ich, ich kann Smart hier schon auch
1: verstehen. Ja, ich habe tatsächlich Randall auch danach. Okay. Also ich hatte Smart an vier und Randall an, an fünf und die beiden habe ich tatsächlich noch ein bisschen abgesetzt zu den anderen ah, ja. innerhalb des Tiers. Äh, aus unterschiedlichen Gründen. Randall ist für mich der Spieler, ähm, der lange Zeit underrated war. Ich war schon ein großer Fan eigentlich. Also College fand ich ihn super. Aber dann bei den Lakers in der letzten Walton-Saison fand, fand ich das schon echt sau spannend. Da war er für mich eigentlich schon das spannendere Talent als Brand Ingram. Uh. Und dann bei, bei den Pelicans, wo er dann ein bisschen so seine, ähm, ja, wie soll ich sagen, seinen Durchbruch geschafft hat, auch in, im öffentlichen Diskurs ja. und in der öffentlichen Wahrnehmung. Da hat er eigentlich genau das gezeigt, was er vorher schon bei den Lakers angedeutet hat, ne? dieses Transition-Playmaking im Halbfeld, dass er auch dann mal am High Post eingesetzt werden kann, Cutter bedienen kann, dass er selber aber auch Bullyball am Zonenrand spielen kann offensiv, aber halt auch Mitteldistanzwürfe einnetzen, den corner 3 einnetzen kann und das hat er dann, finde ich jetzt, in seiner zweiten Nix-Saison jetzt nur noch mal viel, viel weiter auf die Spitze getrieben. Ja. Ähm, er ist noch weiter nach draußen genutzt, nimmt einfach viel mehr Dreier, hat quasi die Dreier gegen ein bisschen so Zonenrand-Bullyball eingetauscht und hat natürlich den Dreier-Herausrand getroffen in seiner letzten Saison. Deshalb finde ich jetzt schon wieder ein bisschen in der öffentlichen Wahrnehmung Randall so als kommender ähm, Franchise-Player der Knicks so als erste Option, äh, da bin ich vorsichtig, ich weiß nicht, wie weit es mit Randall als erste Option tatsächlich gehen kann für ein Team, aber... Ähm, ja. Ich finde halt immer noch so, dass er einer der wenigen Spieler ist in dieser Class, wo wir uns gerade bewegen, den ich gerne den Ball in der Hand gebe und auch irgendwie schon Spaß dran habe, wenn er meine erste Scoring-Option ist. Aber du musst einen Case für Smart machen. <lacht> ja, Moment, Moment. Lass mich erstmal ausholen. Ja, gut. Äh, das nur nochmal, weil, weil ich, ich spann jetzt kurz den Bogen zu Grant nochmal, okay. weil ich weiß halt nicht, wie weit es für mich auch als Team gehen könnte mit Grant als erste Option. Also da wäre ich ja noch skeptischer als bei Randall. Ähm, wenn du sagst, okay, es ist halt skalierbar, er, könnt, er funktioniert halt bei schlechten Teams als erste Option. Bei guten Teams kann er halt so eine Rolle einnehmen als äh, defensiver Roma und ähm, Cutter und, und Dreierschütze in Offensive, okay, cool. Aber ich finde bei Smart, deshalb habe ich ihn jetzt auch an vier ich finde halt so seine Entwicklung vom, ähm, vom klaren Playmaker am College bei Oklahoma State hin zu diesem off typ so der vor allem ähm, für Spacing sorgt, ein Williger-Dreierschütze geworden ist, also nimmt er ja jetzt in den letzten Jahren 8 bis 9 äh, Dreier auf 100 Possessions, das passt halt sehr, sehr gut zu diesem Ring-Creator-Typ, den ja alle Teams mittlerweile wollen, so ne den die, den die Celtics ja auch mit den Jays haben, vor allem natürlich mit Tatum und so solche Spieler, die ständig auch irgendwie Help-Defense erzwingen im 1 gegen 1, wo dann die Spieler ähm, von der help irgendwie diggen müssen oder stunten so. und wenn da Smart daneben steht so, und einfach direkt die Dreier nimmt und das da finde ich uninteressant, ob er jetzt 34% trifft, 33, 32%, wichtiger ist natürlich für Spacing, dass er überhaupt die Dreier nimmt Ey. und so und diese offensive Rolle ist halt so wichtig neben diesem Wing-Creator und dazu kommt halt seine herausragende Point-of-Attack-Defense, ein sehr, sehr guter Team-Defender, der mit seiner Länge und seiner Bulligkeit halt auch problemlos Switching-Schemes ermöglicht, ähm, also ich finde, wenn wir jetzt von Skalierbarkeit sprechen, da finde ich das Skillset von Smart mittlerweile auch sehr, sehr, sehr skalierbar. Und ich habe auch kein Problem mir Smart als ähm, als dritte Option und sehr, sehr, vielleicht bester Defender auch bei einem ähm, Contender vorzustellen, wie es die Celtics eigentlich die letzten Jahre auch waren, auch wenn sie teilweise enttäuscht haben. Ich finde Smart, ich bin großer Fan von ihm, schon immer gewesen seit den College-Tagen. Und ähm, es ist jetzt vielleicht nicht das Ceiling, was er erreicht hat und auch nicht mehr erreichen wird, vielleicht, was man sich damals vorgestellt hat von ihm. Aber ich finde, als Rollenspieler Deluxe ähm, funktioniert er für mich. Und ich glaube, dass so ein Spieler jetzt auch, wenn das Value vom Value her nicht perfekt ist für einen vierten Pick, also bei mir war jetzt der vierte, hier seit der fünfte, kann ich trotzdem damit gut leben. Also ich weiß nicht, wie du es siehst, du hast ja auch schon angedeutet, dass du auch über ihn nachgedacht hast. Was wäre denn für dich jetzt so der ausschlaggebende Punkt, warum du sagst so, nee, ich glaube so an vier, also warum hast du ihn jetzt wirklich nochmal hinter Grant geschoben? Weil ich halt nicht die Möglichkeit sehe, dass er, wenn er in einem schlechteren
0: Team landet, dass er dann die effiziente 20 plus Punkte macht. Klar, in, in seiner Rolle und er kann halt aus meiner Sicht wirklich nur die Rolle, klar, kann man ein bisschen mehr Bordhandling übernehmen, mal ein bisschen weniger, aber im Prinzip, er sollte ja nicht die erste Bordhandling-Option sein. Das haben wir schon gesehen. Er kann ein einer deiner Bordhändler sein, aber dann brauchst du halt noch irgendwie Jason Tatum oder sowas daneben. Und die Celtics haben sich auch immer bemüht, dass sie halt noch sogar einen, Anführungsstrichen, einen echten Point Guard neben ihm haben und haben das ja jetzt auch immer abgecheckt. Also jetzt haben sie halt irgendwie noch Schröder reingeholt, davor Kemba, davor Isaiah Thomas und so. Also da gibt es ja auch Gründe für, denke ich mal, wieso Danny Ainge und jetzt auch Stevens da immer so bemüht waren, dass er halt nicht irgendwie der alleinige, ganz klare, primäre Bordhändler ist. Was den Dreier angeht, also das war ja noch nie das Problem, dass er die Dreier nicht genommen hat. Er trifft sie halt einfach nicht besonders gut, nach wie vor eigentlich. Also er nimmt eigentlich schon Zeit seiner Karriere immer so um die 7, 8 Dreier auf 100 Possessions. Also er ist wirklich schon 7,5. Dann ist es ein bisschen runtergegangen, aber er hat echt unter 30% getroffen. Er hat einmal in seiner Karriere die 35% geknackt. Über die Karriere trifft er 32% seiner Dreier bei 8 Versuchen. Er hat zwar ein bisschen Gravity, weil er die Würfe halt nimmt und er kann auch mal heiß laufen. Deswegen lässt man ihn natürlich nicht komplett allein stehen. Aber ich finde, er hat nicht eine richtige Shooter-Gravity. Ich finde, das sieht man auch schon mal spätestens in den Playoffs, so dass ihn die Gegner ey, so ein bisschen werfen lassen. Also die letzten drei Jahre sind endlich effizient geworden. Ich, ich habe ihn ja auch hier drin. Ich habe ihn direkt hinter Grant und Randall dann im nächsten Tier noch zusammen mit drei anderen Rollenspielern. Aber... Ich finde halt, dass die Upside, was die Größe der Rolle angeht, bei Grant und Vandal erwiesenermaßen größer ist und dass sie das halt auch können. Und das halte ich halt persönlich für ein bisschen wertvoller, dass sie das halt auch machen können oder schon mal eine Saison machen konnten. Ja? Aber das haben wir von Smart halt noch nicht gesehen. Ich glaube auch nicht, dass er das kann. Auch wenn Smart in seiner Rolle als Rollenspieler oder als Starter, guter Starter, whatever, wenn er da ein bisschen wertvoller ist, durch die ganzen von dir aufgeführten Vorzüge. Also das sehe ich ja natürlich auch. Er kann ein bisschen Playmaking mitbringen. Er ist ein ziemlich mieser Finisher am Ring, was das natürlich auch ein bisschen einschränkt. Dann äh, für seine Körpergröße hat er das absolute Maximum an äh, defensive Effektivität rausgeholt. Letztes Jahr, da ist er ein bisschen eingebrochen, aber er kann halt von 1 bis 4 im Prinzip alles effektiv verteidigen. Hast du auch schon gesagt, kann Teil eines Switching-Schemes sein. Hustler vor dem Herrn, macht Winning-Plays und so weiter. Aber wie gesagt, er ist jetzt noch nicht so lang effizient und ich glaube halt auch nicht, dass er eine größere Rolle schultern kann und deswegen ist er halt, ja, ist das Ceiling da so ein bisschen begrenzt und das ist der einzige Grund, wieso
1: ich ihn in eine andere Kategorie gesteckt habe, wo ich halt wirklich eher reine Rollenspiele drin habe. Ja, interessant, ich glaube, das liegt noch, so Draft-philosophisch gesprochen daran, dass ich kein großer Fan bin von Spielern, die mir vielleicht in schlechten Teams ähm, gute 20, 21, 22 Punkte geben können, weil irgendwann an einem Punkt sage ich, okay, dann will ich lieber die sehr, sehr guten Rollenspieler haben, in einer Redraft, so in einer in richtigen Draft würde ich immer für Ceiling gehen, immer BPA im Sinne von, ähm, was das potenzielle Ceiling bei dem Spieler sein kann, was einigermaßen realistisch ist. Aber hier war ich jetzt eben an dem Punkt, wo ich sage, okay, bevor ich jetzt irgendwie Jordan Clarksons 20 Punkte in einem schlechten Team. Den habe ich hier auch nicht. Ja, ist, aber du, du weißt, worauf ich hinaus will. <lacht> ich ne? weiß
0: genau, worauf du hinaus willst. Ich sehe das auch ganz genauso, aber dieses Good Stats und ein Bad Team-Argument, das zieht für mich halt nur, wenn die Spieler da krasse Counting-Stats auflegen und dabei ineffizient sind, weil das bringt dir halt nichts. Das, das bringt dir in einem guten Team nichts, weil das sorgt nicht für Siege. Und in einem guten Team ist es halt dann auch nicht replizierbar, weil man einfach nicht so eine Rolle bekommt, wenn man nicht diese Qualitäten mitbringt. Aber Randall und Grant, die haben das ja effizient gemacht und deswegen kann ich da eigentlich auch nichts dran kritisieren. Die haben halt bei Kack-Teams gespielt und wie gesagt, ich sehe halt bei beiden auch, dass sie dann in guten Teams funktionieren können, in kleinerer Rolle. Bei Randall halt eher als Sixth man und bei Grant dann halt als äh, irgendwie vierte offensive Option oder so, mit größerer defensiver Last.
1: Ja gut, okay, dann machen wir dann Haken dran, dann passt das. Dann haben wir jetzt, ähm, <lacht> dann haben wir Randall an sechs, hattest du jetzt, ne? Genau, also
0: Jeremy Grant geht damit an vier zu den Orlando Magic, die damals Aaron Gordon genommen haben. Über den ich übrigens auch nachgedacht habe. Aber bei ihm ist es halt so, wenn die offensive Rolle größer geworden ist, dann wurde er auch direkt ineffizienter. Und ich glaube einfach, dass er als Rollenspieler besser aufgehoben ist. Deswegen habe ich ihn ein bisschen weiter unten. Und an äh, fünf hast du dann Marcus Smart genommen. Zu den Utah Jazz, die damals Dante Axum gedraftet haben. Mal sehen, ob wir heute noch über den sprechen. Liefen wir vielleicht noch kurz die Karrierestats nach der Vollständigkeit halber. Also bei Marcus Smart, also ich finde es auch echt krass, dass der bis jetzt weniger Points per Game hat als Clint Capella zum Beispiel. 10,2 pro Spiel. Also sein offensiver Impact ist wirklich relativ stark begrenzt. 3,5 Rebounds, 4,2 Assists. Die Karriere-Stats von Jeremy Grant, die lesen sich jetzt nicht wirklich besser, einfach weil er lange Jahre eine relativ kleine Rolle nur hatte. 10,7 Punkte pro Spiel, auch mehr als Mord, by the way. <lacht> ist nicht das irgendwie Points per Game, hier der heilige Gral? riecht du da raus, ne? Mein <lacht>
1: Gott.
0: 3,9 Rebounds für Grant. Ist auch kein toller Rebounder, muss man ja auch mal anmerken, by the way, für seine körperlichen Voraussetzungen. Also dafür das einfach ein krasser Lied ist so kann irgendwie nicht richtig ausboxen. 1,3 Assists über die Karriere. Es ist halt auch so krass, dass er dann auf einmal drei raushauen kann als primärer Scorer. so Einfach eine unglaubliche Entwicklung hingelegt. Ich habe es ja auch gesagt bei den uh, jeden Tag NBA Awards, MIP-Diskussionen und so. Ich glaube, so eine Entwicklung habe ich noch nie gesehen. Dass jemand einfach so vom quasi 3D-Rollenspieler zu einem einigermaßen effizienten 20-plus-Punkte-Spieler wird. Das ist einfach unglaublich. Ähm, kann natürlich noch auf die Fresse fliegen. Also kann auch sein, wenn es jetzt irgendwie so ein One-Hit-Wonder war von Jeremy Grant und äh, wird total halt ineffizient in dieser Rolle und dann so irgendwie mittelfristig wieder in, in so einer reinen Rollenspieler 3D-Rolle bei einem besseren Team vielleicht, weil die Pistons ihn traden oder so. Oder weil die Pistons auf einmal toll werden mit Kate Cunningham und Co. Dann rauscht hier das Board natürlich auch runter. Das ist klar. Julius Randle dann ein 6 zu den Boston Celtics. Die haben damals Marcus Smart gedraftet. Der ist ja jetzt hier schon weggegangen an 5 zu den Jazz. Randle hat 17,4 Punkte pro Spiel. Das ist auch ganz unmittelbar dabei hier in dieser Class. Direkt hinter Nikola Jokic an 5. 9,2 Rebounds. Das ist Platz 4 auch hinter Jokic und dem Kappell und 3,3 Assists auch bereits über die Karriere. Das ist tatsächlich Platz 7 in dieser Draft-Class. Uh, Smart mit seinen 4,2 übrigens auf Platz 4. Lavin war auf Platz 5 mit seinen 3,8 Assists pro Spiel. Wurde auch ein 7 gewickt damals von den Lakers. Da ist er jetzt nicht mehr verfügbar und du bist dran.
1: Dann nehme ich an 7. Ich habe da jetzt zwischen zwei Bigs ähm, hin und her geschwankt. Ähm ich hatte da überlegt, ob ich zuerst Capella nehmen soll oder doch, nur Kitsch. Und dann habe ich mich dann für Nurkic entschieden, von dem ich auch echt großer Fan bin. Ich oh, echt? Ja, wirklich. Den habe ich deutlich weiter unten. Echt, deutlich weiter unten. Ja. Nee, bei Nurkic sehe ich halt ein bisschen das Problem auch das halt, äh, ja ich weiß nicht wie nah das jetzt gerade auch schon an seinem Ceiling dran ist, was wir bei Portland sehen, mhm. ich finde er hat sich halt defensiv unfassbar gut entwickelt ich finde halt in der Offensive, die Rolle, die er dann auch in Portland hat, wo er dann auch ein bisschen so als, als High-Post-Hub neben äh, Lillard und McCullum ein bisschen fungiert, also solche Spielertypen mag ich erstmal von den Bigs und ich glaube halt auch, dass Nurkic ein echt guter Fünfer bei einem ambitionierten Team sein kann was die Blazers ja eigentlich auch sind und man hat ja auch gesehen, als er nicht gespielt hat jetzt in den Playoffs wie das ganze Konstrukt dann eingebrochen ja. ist, auch gerade defensiv, bei Capella wiederum ist vielleicht der etwas bessere Rollman ähm, Shotblocker Rim Protector Big also die diese klassische Fünferrolle, die füllt Capella etwas besser aus als Nurkic, aber ich finde halt Nurkic insgesamt als Playmaker spannender noch. Also das heißt, Capella bringt dir ja im Endeffekt gar kein Playmaking. Und äh, da finde ich halt diese Komponente von Nurkic noch einfach viel spannender. Dahinter hätte ich jetzt Aaron Gordon, aber eigentlich habe ich tatsächlich zwischen den beiden Bigs geschwankt und ich kann jetzt mit Nurkic an sieben leben. Ich hatte auch schon, ähm, ich weiß gar nicht mehr, welchen Pot das war, bei einem Redraft, war Nurkic auch noch weiter oben. Also das sehe ich definitiv nicht. Okay. Aber ich finde jetzt an sieben, in dem ähm, Untertier, von dem ich, von dem wir gerade sprechen bei mir, wo ich halt dann random und Smart noch drüber hatte. Ähm, ja, also ich kann mir Nokic schlimm, ich weiß nicht, so, was, wären deine, was wäre dein Case gegen ihn jetzt an sieben und warum hast du ihn weiter unten gerankt?
0: Äh, liegt auch an der Availability, also der ist einfach mhm. oft verletzt, scheint mir sehr verletzungsanfällig zu sein und das macht bei mir, bei Rollenspielern bei mir dann halt schon oft den, den Unterschied aus, das ist nicht wie bei Embiid, wo man sagt, hey, wenn Nokic einmal fit ist, dann äh, kommen wir gleich in die Conference Finals, äh, gut, ist schon mal passiert, aber ähm, also das Argument, das zieht bei mir bei Rollenspielern halt irgendwann nicht mehr und deswegen habe ich ihn hier in der nächsten Kategorie, ne in der übernächsten sogar. Okay. Äh, ich habe hier jetzt definitiv erst noch Aaron Gordon und Clint Capella, du beide gerade auch schon genannt hast, dann äh, Smart hatte ich hier noch mit drin und dann noch mal einen anderen Spieler. Dann habe ich eine Kategorie, wo ich nur einen einzigen Spieler drin habe und dann kommen halt diverse Rollenspieler, äh, gute Starter, auch teilweise, wenn fit. Und da habe ich halt Nurkic mit drin. Also der hat ähnlich wenig gespielt, wie zum Beispiel Teacher Warren, der auch ständig verletzt ist, den ich da mit habe. Ja, und er ist halt für mich, ist ein solider Starting Big, aber halt irgendwie auch relativ austauschbar. Also kein Wurf, guter Defender, aber jetzt auch niemand, der switchen kann oder irgendwelche Scheme-Versatilität mitbringt oder irgendwas in der Art. Äh, ja, kann mal ein Pass spielen, aber jetzt auch kein Elite-Passing-Big aus meiner Sicht. Und halt, wie gesagt, zu oft verletzt. Also ich finde einen Clint Capella da schon noch deutlich wertvoller, zum Beispiel. Der, und den würde ich, ja, ich hatte Gordon jetzt eigentlich über Capella geschoben im Endeffekt. Aber ja, lass, lass mich vielleicht kurz mit Clint Capella vergleichen. Ich finde, Capella ist halt mittlerweile so eine Art Rudi-Gobert-Light, der aber schon viel mehr geswitcht hat und das auch besser kann als Gobert aus meiner Sicht. Also da mehr scheme Versatilitäten mitbringt, klar der ist überhaupt nicht der Passer oder playmaker wie jetzt nurkic wobei ich bei capella auch finde das schlägt sie überhaupt nicht in den stats nieder aber der kann immer wieder auch einen kickout pass spielen wo ich denke wow also keine ahnung so aus dem short roll manchmal oder es kriegt irgendwie einen pass in der zone und denkst jetzt geht er gleich hoch und stopft ihn aber wenn sie auf einmal zwei defender dann spielt er einen kickout irgendwie habe ich bei den rockets schon öfter mal gesehen gehabt er wird da jetzt nicht so genutzt und ich glaube er hat auch vergleichsweise viele turnovers zu assists und solche sachen aber es ist auch nicht so dass der da gar nichts sieht ich finde halt dass capella sich da schon relativ stetig weiterentwickelt hat und letzte saison halt einer der besten defender der Liga war. Also halt so direkt hinter Gobert, Embiid, natürlich hinter einem äh, fitten Anthony Davis noch und so, aber letzte Saison ähm, hat er da auch besser gespielt, hat die Hawks da auch auf ein neues Level gehoben, ähm, hat sich da auch in den Playoffs irgendwie nichts zu Schulden kommen lassen oder so. Also ich finde halt, Capella kommt mittlerweile schon sehr nah an seinen eigenen Best-Case ran. Tyson Chandler war das damals auch. Im Go-To-Guys Profil hat sich eigentlich ideal entwickelt, ist so in der erweiterten Defensive Playoff die the Year konversation auch gewesen, als ich hier mit Tobi den äh, Pot aufgenommen habe über die All-Defense-Teams und so, wenn ich es jetzt gerade richtig im Kopf habe. Ja, offensiv natürlich total abhängiger Rollenspieler. Advanced-Stats lieben ihn ja auch. Also Hollinger hat ihn ja auch, glaube ich, an drei genommen in deren Redraft, oder? Mit Chad Ford? Fand ich krass. Ja, genau, genau. Vor allem war das ja noch vor einem Jahr. Das war noch vor ja. der letzten Saison in, in Atlanta, wo er jetzt so gut war. Das fand ich ein bisschen übertrieben. Ich glaube, Pelton hatte ihn damals auch in seinem Draftmodell an 1, wie er jetzt auch wieder Shenguin an 1 hatte. Also, vielleicht nicht ganz ernst nehmen. <lacht> Aber ich, ich würde mich hier relativ deutlich für Capella vor no -Kitch entscheiden.
1: Ja, ich weiß nicht. Also, ich genau die, die Box-Score-Modelle oder, ähm, oder oder Stats ähm, wie Winchers und, und Box Plus Minus und so, da ist Capella ja, ich glaube, bei der Draft Class eigentlich nur Jokic besser.
0: Ja, so ungefähr.
1: Ja, ja. Der, bei den Winchers ist der auf zwei Winchers auf 48 Minuten ist Capella 2. Ja, Box stimmt. plus minus an drei. Also ja, wenn man danach geht, ja, ist auf jeden Fall. Ja da vorne. Äh, bei Nurkic Warp bin ich aber krass. auch an drei. Jokic ja, Jokic auch, stimmt. Auch drei. ja, genau, Bei also diesen ganzen ja. uh,
0: Catch-all. Ich bin ja nicht so der Fan von von, ich, ich erwähne die deswegen auch fast nie bei diesen Redrafts. Aber es ist schon auffällig, dass er halt eher immer direkt hinter Embiid so und oder Jokic ist. Ja,
1: also keine Ahnung, wie gesagt, bei Nurkic sehe ich halt nochmal den Punkt, wenn wir jetzt die uh, letzte Saison ausklammern, wo er halt auch dann verletzt war zwischendurch. Also der, dem Jahr davor, so dieses defensive Playmaking, was ich jetzt so vom Eye-Test her immer wahrgenommen habe, war gar nicht so krass empfunden habe. Also er legt halt dann immer seine vier block und seine zwei steel percentage auf. Also ich glaube, dass er tatsächlich ein besserer Defender ist als der Leumund. Ähm, ich weiß jetzt nicht, ob du da tatsächlich gegen ihn jetzt argumentieren nee, wolltest. ich, ich finde
0: nur Capella besser.
1: Ja, natürlich, weil Capella einfach so der bessere primäre Rim-Protector ist. So der hat einfach nimmt einen größeren Einfluss auf die Defense. Ja. Aber ich finde halt, das defensive Playmaking von Nurkic ähm, wird mir dann teilweise doch unterschätzt, was die Zahlen ja irgendwie dann doch auch illustrieren ähm, im Bereich Steel- und Block-Percentage. Und das, finde ich, sieht man auch an dem Erfolg der Blazers, wenn er auf dem Court steht so und wenn was passiert, wenn er nicht auf dem Feld steht. Ja. Also ich weiß nicht, ich will jetzt auch nicht ewig lang für Nurkic ähm, für argumentieren, ich habe die alle ja auch da ein bisschen enger beieinander jetzt, wo wir uns gerade bewegen, aber ich glaube, dass er tatsächlich so als, ähm, als dein Big, neben guten ähm, Wings und, 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 und neben einem starken primären Ballhändler, da kann er funktionieren und da kann er dir halt auch nochmal so eine gewisse Passing-Option, der kann irgendwie auch ein bisschen mehr Sets dir geben, als ein Capella, der rein auf dieses ähm, Rim-Rolling zugeschnitten ist, So, das mhm. passt natürlich perfekt neben Trae Young. Ähm, aber ja, weiß ich nicht. Also das war halt der Grund, warum ich nur Kitschstoff vor ihm genommen habe. Aber Ich kann auch verstehen, wenn du sagst, Capella und Gordon vor ihm. Okay, dann äh, würde ich jetzt auch den nächsten Pick tätigen. Das war der
0: achte Pick, damals von den Sacramento Kings. Und die haben Nick Stauskas gewählt. Und damit besprechen wir heute den ersten kompletten Bust, würde ich behaupten. Also interessanterweise hat sogar der noch mehr Spiele gemacht als äh, Jabari Park und auch Joel Embiid, by the way. Äh, weniger Minuten aber als beide. Nicht mal sieben Punkte pro Spiel, Starskis äh, Zwei Rebounds, anderthalb Assists. Also hoffnungslos overdrafted zum damaligen Zeitpunkt. Da gibt es ja auch diese Szene, die ich im äh, Pott schon mal angesprochen habe. Äh, diese mittlerweile berühmt-berüchtigte, äh, wo sie da im War Room sitzen am Draft Day. Und Pete D'Alessandro, der, ich glaube, seit einem Jahr da äh, GM war, eher so ein Analytics-Guy. Und davor halt auch ähm, ganz, ganz äh, elaborierte Draftboards Gestellt hat mit irgendwelchen Draft-Nerds und so. Und dann am Ende ist halt wie weg wie der damals noch relativ neue Besitzer der Kings mit drin im Warroom und sagt: so, ja, yeah, I like Starskis. Wollen wir Starskis nehmen? Komm, wir nehmen Starskis, oder? Und dann draften sie als halt Starskis. So. Und absoluter Basti. Die haben, glaube ich, auch nach einer Saison schon direkt nach Philly gedumpt, mehr oder weniger. Und er ja, ist jetzt auch schon echt länger nicht mehr in dem Die letzte Saison war 2018, 19, als ich damals 2018 in der Offseason diesen Pott aufgenommen habe mit äh, Tobi zusammen. Da waren wir auch schon relativ persönlich mystisch, wie lange die Karriere wohl noch geht. Da hat noch mal einen Deal von äh, den Blazers bekommen gehabt. Aber ich würde hier jetzt relativ klar Aaron Gordon nehmen, den ich auch auf meinem Board ein bisschen durch die Gegend geschoben habe. <lacht> der wurde ja an vier damals gedraftet von den Magic, ist jetzt hier dadurch ein bisschen gefallen, wobei er ja eigentlich eher eine positive Überraschung war, zumindest haben wir das auch 2018 noch so wahrgenommen, äh, weil er auch bei go glaube ich, nur an 10 gerankt worden war oder so. Also galt so ein bisschen als Reach damals auch, das hat man noch bei der Übertragung gemerkt. Top 3 waren klar, wer an vier gepickt wird, war total unklar und dann wurde es halt Gordon und auch die Leute da am Set, Bill Simmons, Jalen Rose und Co. waren ein bisschen überrascht. Vor allem halt wegen des Wurfs. Miese Frau, hat am College auch gehabt. Auch relativ kurze Wingspan. Deswegen hat man sich gefragt, wie gut kann er halt irgendwie Shot Rocking auf dem Wehr übertragen. Äh, Spoiler, nicht so gut. <lacht> ist aber ein solider on defender auch. Aber halt auch nicht irgendwie elitär oder in der Nähe von All-Defensive-Teams. Ich denke auch, dass der letztes Jahr hier noch vor ein paar der anderen Dudes gelandet wäre. Also vor Jeremy Grant, wahrscheinlich vor Julius Randle. 2018 haben wir auch noch gesagt, er ist klar der bessere Spieler als Zach Levine. Aber der hat sich jetzt halt wirklich sehr, sehr gut entwickelt. Ähm, den haben wir halt auch schon in unterschiedlichen Rollen gesehen und ich habe es ja vorhin schon kurz erwähnt, bei Grant und bei Randall, ich fand ihn halt als erste Option jetzt nicht so überzeugend in Orlando. Also die Offense war mies und er selber war halt auch nicht so effizient, wie wenn er eine niedrige Usage hat und in Denver war er dann eigentlich nur noch die vierte Option, gerade als Murray noch fit war äh, und da war er dann extrem effizient, aber in den Playoffs dann für mich auch teilweise schon wieder irgendwie zu unsichtbar äh, mhm. gegen die Blazers, aber vor allem auch gegen die Suns hat er teilweise quasi keine Würfe mehr genommen und nicht mehr so wirklich mitgespielt, aber aber ja, er ist halt defensiv schon irgendwie ein Roamer, sowas ist wichtig. Neben Jokic passt halt auch in dieser Rolle in die allermeisten Teams. Also ich habe dieses Tier, oder diese Kategorie jetzt auch genannt, wo ich Gordon, Capella, Smart und noch einen anderen Spieler drin habe. Rollenspieler, die jedes Team gebrauchen kann. Und da sehe ich halt Gordon drin und sowas ist wertvoll und hat jetzt auch eine Extension bekommen von den Nuggets über 92 Millionen Dollar. Das zeigt ja auch so ein bisschen seinen Wert in der Liga. Also habe ihn jetzt eigentlich relativ klar. Also Capella, für den kann man hier auch argumentieren. Aber ich würde jetzt hier noch Gordon vorziehen, weil einfach der Spielertyp, defensive Forwards, die auch ein bisschen Dreier mitbringen, noch ein bisschen was auf der Dribble machen können, relativ athletisch auch finishen können. Nach wie vor
1: finde ich halt immer noch ein bisschen wertvoller als ein Non-Shooting-Big. Mhm. Ja, Gordon habe ich zusammen mit Wiggins so als... Also das sind für mich die beiden Spieler, wo ich jetzt gespannt bin auf die nächsten Jahre, weil die jetzt gerade ihr Rollenprofil ändern. Also Gordon und Wiggins haben halt beide aus unterschiedlichen Gründen nicht funktioniert als erste Scoring-Option. Die Magic waren ja zu dem Zeitpunkt auch auf der Suche eben nach dem neuen ähm, nach dem neuen Franchise-Player, ihren neuen Top-Spieler. Äh, das Jahr danach haben sie ja Mario und Sonja gezogen und ich glaube schon, dass man eigentlich am meisten auf Gordon gehofft hat und das hat halt nicht funktioniert, wie du gerade auch angerissen hast, als hm. ähm, also mit hoher Usage-Rate, dass es das einfach nicht effizient war, dass es einfach eben nicht eine erste Scoring-Option sein kann bei einem guten Team oder bei einem ambitionierten Team, was gerade ähm, in die Playoffs möchte. Und ich finde, jetzt, jetzt bin ich sehr gespannt, wie sich das bei den Nuggets entwickelt. So, die Rolle hast du angesprochen, defensiv ähm, als Roma, der in der Offensive ein bisschen Spacing gibt, der cutten kann, der auch mal ein Closeout attackieren kann, zum Korb zieht. Und ich hatte Gordon jetzt an Position 8 halt hinter Nurkic und Capella und ich könnte ihm mir vorstellen, dass ich ihm höher schiebe in den nächsten Jahren, wenn er in diesem, in diesem Rollenspielerprofil sehr gut funktioniert. Also da würde ich dann mit dir mitgehen. Gordon ist für mich jetzt Spieler, wo ich halt sehr gespannt bin, zusammen wie Wiggins, wie sich jetzt so dieses geänderte Rollenprofil mittelfristig, ähm, also ob es sich mittelfristig ja. bestätigen kann, dass sie in dieser Rolle funktionieren, würde ich mal so formulieren.
0: Ja, ich habe auch tatsächlich in dieser Range über Wiggins nachgedacht, habe dann aber auch überlegt, so, ey, der würde doch jetzt niemals 92 Millionen Dollar bekommen als Extension. Wir <lacht> leben nicht. Oder die Warriors hätten noch lieber Aaron Gordon im Team als Andrew Wiggins, oder? Also, das finde ich eigentlich relativ klar, beides. Und das sind halt so Sachen, manchmal, wenn man sich nicht so ganz im Klaren ist, dann sind das manchmal solche Gedanken, die es dann sehr schnell rechnen klar für werden lassen. Ja. Weiter geht's mit Pick Nummer 9. Den hatten die Charlotte Hornets damals auch erstmalig wieder Charlotte Hornets, nicht mehr Charlotte Bobcats im Jahr 2014. Die haben damals Noah Warnley gedraftet. Ich glaube, das war auch einer deiner Lieblinge. Ich weiß nicht, ob wir den hier heute überhaupt irgendwann picken in den Top 30.
1: Äh, wen nimmst du jetzt an Nummer 9, Torben? Ja, das ist jetzt mal ein einfacher Pick. Wir hatten über ihn schon ja vorhin gesprochen bei der Nurkic-Debatte. Ähm, Und dann nehme ich jetzt Clint Capella. Äh, an Position 9 kann ich auch easy damit leben. Ähm, ist vielleicht dann auch schon fast ein Mini-Stil in unserer Redraft. Äh, andere, mhm. das hast ja schon angesprochen. Ich glaube, Hollinger hatte ihn ja an 3 in der Redraft. Da bin ich auch jetzt sehr, sehr zufrieden mit. Damals hatte ja noch L. Jefferson äh, gebeastet bei den Hornets, möchte man fast sagen. Ich glaube, er war ja Third All-NBA-Team in der, yeah. der Saison davor. Genau, und da hatte man halt Vonley gepickt, um irgendwie so einen idealen Frontcourt-Partner zu finden, der ein bisschen Shooting liefert, ein bisschen Rim-Protection, aber ähm, ja, ich habe ähm, Wonley tatsächlich noch ganz am Ende, aber nicht bei ähm, uh. nee, nicht quasi noch als Pick, sondern bei dem, ähm, Ah ja, bei den anderen Kategorien, ja. Genau, genau. Da würde ich ihn gleich nochmal erwähnen. Ähm, von daher jetzt Capella, äh, wir hatten über ihn gesprochen, viel brauche ich dazu ja. eigentlich gar nicht mehr sagen, hat sich zu einem der besten Rim-Protector und Bigs der Liga entwickelt. Idealer Rim-Roller in jedem jedem four out system Jetzt mit äh, Trey Young an seiner Seite. Ideal vorher mit James Harden bei den äh, Rockets. Also ja. ja, kann ich gut mitleben jetzt. Ich denke auch, wir haben genug über Clint gesprochen, den Schweizer. Äh, 12,7 Punkte
0: pro Spiel über die Karriere. 10,4 Rebounds. Äh, 0,9 Assists, wir hatten ja darüber gesprochen, dass er eigentlich statistisch gesehen überhaupt gar kein Playmaking liefert, aber immer mal wieder irgendwie einen Kickout-Pass rausfeuert, der äh, mich dann überrascht. Wir müssen da glaube ich noch ein paar andere Karrierestats nachliefern. Aaron Gold. Jordan macht auch 12,7 Punkte pro Spiel bisher. Eigentlich krass, oder? dass Aaron Gordon und Clint Capella denselben Punkteschnitt haben. er äh, würde man wahrscheinlich auch nicht tippen unbedingt. Äh, Gordon mit 6,3 Rebounds im Schnitt, 2,5 Assists und äh, Nurkic hatten wir, glaube ich, auch noch nicht gesagt. 11,8 Punkte pro Spiel, 8,2 Rebounds und auch nur 2,1 Assists im Schnitt. Auch wenn er da beschlagen ist als Clint Capella, das äh, sehe ich auf jeden Fall auch so. Runden wir die Top 10 ab. Ich bin wieder dran. Damals äh, die Philadelphia 76ers mit äh, Alfred Payton. Den hatten sie allerdings nur gedraftet, weil die Orlando Magic den unbedingt wollten und äh, haben den, den dann auch recht teuer verkauft und zwar um zwei Picks hoch zu traden, hat sich Sam Hinkie damals, also mit dem zwölften Pick dann äh, bezahlen lassen, der äh, Dario Saric wurde, mit einem weiteren First-Rounder, mit dem dann die Sixers Landry Shamet gedraftet haben. Noch ein Second-Rounder, aus dem äh, Willi Hernangomes wurde. Also echt starker Trade damals von Sam Hickey. Ja, das kann halt passieren, wenn ein anderes Front-Office genau weiß, welchen Spieler man möchte und dann halt anruft und sagt so, ey, wir würden den jetzt nehmen. Es sei denn, ihr gebt uns äh, hier mal ein paar andere Picks für. Dann könnt ihr hochtraden und diesen Spieler haben. Ja, Payton nehme ich nicht, äh, sondern auf meinem Board ist jetzt noch ein Spieler in diesem... Äh, Rollenspielertier, das ich jetzt hier schon mehrmals erwähnt habe, indem ich halt Aaron Gordon drin habe, Clint Capella, Marcus Smart und Joe Harris. Das sind alle Spieler, die, wie ich es vorhin schon benannt habe, Rollenspieler sind, die jedem Team weiterhelfen können mit ihrem Skillset, würde ich mal behaupten. Und Harris ist jetzt nochmal ein ganz anderer Spielertyp. Und zwar ein reiner Shooter, wurde damals auch erst dann 33 gedraftet, war schon ein älterer Rookie. Bei den Cavs hat er auch erstmal nicht viel gerissen und ist dann erst bei den Brooklyn Nets quasi als Reclamation Project nochmal richtig aufgeblüht. Also ein Late Bloomer, erst in der H26-Season so richtig gut geworden dann da bei den Nets. Hat damit auch erst vier starke Saisons zum jetzigen Zeitpunkt. Hat die Liga aber seither in diesen vier Saisons schon zweimal bei der 3 eingeführt, angeführt. Hat auch die beste Three point percentage der gesamten Class mit über 43%. Das Volumen ist dafür nicht auf Elite- Niveau, also weit weg von den Stephen Curries dieser Welt. Also er sucht sich seine Dreier da schon sehr, sehr gut aus. Ist auch nicht so ein variabler Shooter. Und auch weit weg davon der beste Shooter der Liga zu sein oder irgend sowas. Ähm, nur nur weil er die beste Quote hat. Also ja, das ist immer wieder so ein Fall. Man muss natürlich auch immer aufs Volumen schauen, wie viele Dreier nimmt der Dude überhaupt. Und da ähm, steht er einfach ein bisschen zurück hinter den äh, Spielern, die sich halt jederzeit ein Dreier auch auf der Dribble kreieren können. Damon Lillard, Steph Curry und Co., ich schaue gerade noch mal sein Volumen nach, das waren glaube ich unter 10 Dreier pro 100 ja, Possessions.
1: weißt du, pass auf, das hatte ich nämlich schon nachguckt. Was tippst du, wo Joe Harris lag letzte Saison bei ähm, Dreier auf 100 Possessions? Ja, ich habe das leider schon offen, Das sind 10. Ah, okay.
0: Ja, und das ist auch das meiste äh, seiner Karriere im Prinzip, also die fünf Spiele in der zweiten Saison mal außen vor. Äh, und über die Karriere halt 9,0. Das ist halt heutzutage echt
1: weit weg von einem High Volume Shooter. Ja, welcher Platz war das jetzt? War das 45, 50? Habe ich gar nicht nachgeschaut, aber wahrscheinlich ja komplett. Ich mein, nehme ich, dass er tatsächlich auf Platz 50 war, wenn mich nicht alles täuscht, bei den Dreier auf 100 Possessions in der letzten Saison. Und ja. Ähm, ja, also wir wollen es ja nicht ausufern lassen heute, aber jetzt hätten wir fast schon den nächsten Diskussionspunkt, weil ich habe Joe Harris äh, deutlich weiter hinten. Was heißt deutlich? Ich, Im nächsten <lacht> Tier dann schon oder noch hier drin? Nee, nächstes Tier. Okay. Ähm, und da habe ich ihn tatsächlich auch erst an 17. Okay, ja.
0: Also er, er macht ja auch noch ein bisschen mehr, als nur Dreier zu nehmen. Ja, sonst wäre das natürlich ein bisschen wenig hier. Äh, ich glaube aber halt, dass er mit seiner Gravity halt jedem dem Team helfen kann, denn er wird da verteidigt, er macht 14 Punkte pro Spiel, jetzt über die letzten Jahre so im Schnitt, ähm, ein paar Rebounds, kann auch mal einen Pass spielen, kann auch mal den Ball auf den Boden setzen, auch wenn es natürlich jetzt nicht seine Stärke ist. Er ist defensiv jetzt kein Plusspieler, aber mit seiner Size ist er da wenigstens auch kein riesengroßes Loch, hat jetzt in den Playoffs ein paar Spiele gehabt, die sich wahrscheinlich beim einer oder anderen ins Gedächtnis gebrannt haben, weil er da überhaupt nichts getroffen hat von den vielen weit offenen Dreiern, die natürlich neben Durant äh, und Co., vor allem wenn dann Harden und Irving auch vielleicht mal zusammenspielen ständig bekommt, aber er hat in den Playoffs ja halt trotzdem noch 40% seiner Dreier getroffen, also so mies war es dann auch nicht. Er kreiert halt nichts für sich selbst, äh, wie gesagt, also auch keine Zweier eigentlich, ist ein reiner Play-Finisher und, und Rollenspieler, aber halt meiner Meinung nach in der Liga heutzutage äh, so wertvoll, dass ich ihn jetzt eben hier noch gerankt habe als letzter Spieler in diesem Tier und dann noch vor einigen anderen Spielern, die teilweise, wenn fit, natürlich auch wertvollere Skillsets mitbringen, aber halt einfach bisher nicht so viel gespielt haben in der NBA und deswegen habe ich sie hinter Joe Harris Ranked. Da bin ich mal gespannt auf deinen nächsten Pick. Oder wolltest du noch was zu ihm sagen?
1: Ja, also eigentlich hast du ja schon angerissen. Genau aus den Gründen habe ich ihn weiter hinten. Die äh, herausragende Analystin Caitlin Cooper hatte letztens auch einen Artikel für 538 geschrieben hm. über Eric Gordon, wo es nochmal um das Thema ganz dezidiert Shooting Gravity ging und was eigentlich auch ähm, jetzt abseits von, vom reinen Volumen es bedeutet von wo man die Dreier halt nimmt. Und Eric Gordon ist halt ein super Beispiel, weil er halt seine Dreier ähm, in den letzten Saison nicht mehr so gut getroffen hat. Ich glaube knapp 33, 32 Prozent dafür halt super viele weit hinter der Dreierlinie und halt in einem sehr, sehr hohen Volumen. Und was das eigentlich dann auch mit der Defensive macht, ähm, ich hatte mm. vorhin einmal angesprochen, dass das Thema ähm, Show and Recover oder, oder Stunten bei, in der Team-Defense, wenn man halt bei Drives aushilft, und dass man sich das bei Eric Gordon eigentlich überhaupt nicht erleisten kann. Und bei ja. Joe Harris habe ich halt das Problem, das, das hat mir auch ein bisschen die Augen geöffnet, also ich habe das ja wirklich beim Volumen auf Platz 50 ist. Es ist natürlich auf 100 Possessions gerechnet, jetzt nicht Weisheitsletzter Schluss, weil es da eben dann äh, normiert ist, halt Unterschiede gibt von ähm, Shootern, die eigentlich weniger Minuten spielen wo das dann skaliert natürlich krass aussieht. Aber das ist wirklich mein Problem bei Harris und das ist auch der Grund, jetzt muss ich ein bisschen so unsere eigene Draft-Twitter-Brand ähm, verteidigen, warum wir ja auch Kispert so weit hinten hatten. Mm. Ich finde halt, dass der Wert von reinen Shootern, von reinen Play-Finishern, die halt sonst wenig dazu beitragen, eine Defense, die in Scramble-Situation ist, weiter zu bestrafen, sprich dann halt auch mal einen Closeout zu attackieren. Das macht Joe Harris in sehr niedrigem Volumen nur und das ist mir halt ein bisschen zu wenig. Da habe ich halt andere Rollenspieler weiter vorne. Ähm, ich kann aber auch verstehen, dass man Joe Harris jetzt so in dieser Range drin hat. Ich hätte ihn ja halt wie gesagt, ich habe ihn weiter hinten, weil mir ist das ein bisschen zu wenig im Volumen und auch die ersten Jahre waren, war halt kaum was und ja, also wie gesagt, unterm Strich bei Joe Harris, wo hättest du ihn denn so zwischen Kyle Korver und Jason Capono, Anthony Morrow eingeordnet, wenn ich das mal kurz fragen darf? Ja, klar, hinter Korver uh, auf jeden Fall vor Capono
0: und Anthony Morrow, also Anthony Morrow hat einfach überhaupt nichts verteidigt und Capone auch nicht und uh, die hatten auch nicht die Karrieren, die Joe Harris jetzt schon vorweisen kann,
1: finde ich. Aber, also also, aber genau, genau. so, so aber genau das ist der Punkt, für mich ist er tatsächlich trotzdem mehr in die Capono-Richtung als in die Korver, weil er ja einfach nicht so ein gefährlicher Off-Movement-Shooter ist und einfach ja. weniger macht als Korver. Und ähm, ja, wenn wir nachher zu den Kategorien kommen, ich habe tatsächlich Joe Harris ein bisschen overrated. Ähm, nicht so extrem wie andere Spieler, aber für mich tatsächlich jemand, zu so, dem ich eigentlich jetzt nicht aktuell auch in der Redraft in der Top 10 ziehen würde. So ja, also ich finde, Punkt. ich finde als Shooter tatsächlich auch overrated. Also ihn und
0: Eric Gordon trennen ja wahrscheinlich gerade so 15 Prozent bei der Dreierquote oder so. Und die sind halt so nah beieinander, eigentlich, als Schützen. Es ist halt wieder so ein klarer Fall von äh, Quote überbewertet, weil du hast ja gerade mhm. schon schön dargelegt. Also ähm, Eric Gordon trifft zwar die letzten Jahre nicht mehr so gut, aber nimmt halt ganz andere Dreier und wird deswegen auch anders verteidigt. Und im Endeffekt ist Impact wahrscheinlich relativ nah beieinander bei diesen beiden Dudes, obwohl die Dreierquote halt irgendwie 12, 13, 14, 15 Prozent auseinander liegt. Also ich, ich sehe das schon sehr ähnlich wie du. Ich hatte mhm. das auch auf dem Schirm mit Harris' äh, Dreiervolumen. Ich ähm, überarbeite ja auch immer die MB2K-Roster. Und da sind halt solche Spieler, die tolle Dreierquote haben. Seth Curry ist ja auch so einer. Der nimmt ja auch ähnlich Vergleich niedriges Volumen. Also gerade auch im Vergleich mit seinem Bruder, ich habe es in schon schon fünfmal gesagt, er <lacht> hat immer sagen, ah, Seth Curry einer der besten Shooter der Liga, weil er halt so eine geile Quote hat, aber nimmt halt um halb so viele Dreier wie Steph. Und bei Harris ist es halt ein ähnlicher Fall. So, denn, und ich äh, lasse es dann halt immer da einfließen bei 2K, wenn ich diese Dreier-Ratings mache, weil ich halt dann keinen Bock habe, dass man mit Seth Curry oder mit Joe Harris quasi so spielen kann wie mit, äh, <lacht> mit <lacht> Steph Curry. Das ist ja Quatsch. Ja, die nehmen halt ganz andere Dreier und viel weniger. Um, <lacht> Deswegen habe ich solche Sachen auf jeden Fall auf dem Schirm. Aber ich finde halt oder ich denke halt, dass er trotzdem einen großen Wert hat und relativ viel Gravity trotzdem auch hat, weil Defenses ihn trotzdem halt extrem respektieren, weil sie da wahrscheinlich auch gar nicht so differenziert drauf schauen. Er war letzte Saison halt auch ultra effizient, 126er Offensivrating. Für einen Spieler, der 14 Punkte pro Spiel macht, ist das schon heftig. Klar, in diesem System, neben diesen anderen Spielern, ist es natürlich auch relativ einfach. Über die Karriere auch ein 116er Offensivrating. Also er macht halt. Diese eine Sache ist schon extrem gut. Er ist ein extrem guter Play Finisher und deswegen habe ich ihn hier drin. Man weiß halt genau, was, was er kann, was seine
1: Stärken und Schwächen sind, welche Rolle er ausfüllen kann. Und das, damit kann er eigentlich jedem Team helfen. Ja, ja doch, doch klar, das schon, das schon. Aber die Spieler, die jetzt kommen, wie gesagt, die schätze ich einfach noch ein bisschen höher ein. Ja, bin ich gespannt. Ja, genau. Also jetzt kommt der Spieler, mit dem ich eigentlich auch gerechnet hätte bei dir, und zwar Bogdanovic. Also Bogi mm. ist ja hat ja auch einen Cameo-Auftritt in unserer ähm, Top-30-Player-Liste äh, für die kommende Saison. Ich, ja. Also hast du denn über Bogdanovic an dieser, in dieser Stelle jetzt schon nachgedacht gegenüber Harris auch, oder war das für dich klar? Äh, der ist bei mir jetzt halt in einem Tier mit Spielern,
0: die bisher nicht so viel in der NBA gespielt haben, entweder weil sie dauernd verletzt sind oder weil sie halt zu so spät rüberkamen. Also mm. wenn du halt Bogdanovic draftest, dann muss dir halt klar sein, dass er drei Jahre erstmal noch in Europa zockt und in den drei Jahren liefert der halt überhaupt gar kein Value und dann kannst du ihm nicht, also war jetzt in der Realität so, kannst du ihm auch nicht im Rookie-Scale bezahlen, sondern hat er ja dann direkt 27 Millionen über drei Jahre von den Kings, glaube ich, bekommen. Das drückt halt sein, den Wert seiner NBA-Karriere leider aus diesem Tier raus. Ansonsten hätte ich ihn jetzt auf
1: jeden Fall vor Harris genommen. Ja, genau. Also ich habe Bogdanovic jetzt auch und pick ihn auch, weil Joe Harris... Könnte man jetzt auch zynisch behaupten, nach die ersten drei Jahre auch quasi de facto nichts geliefert. Also seinem dritten Jahr fing es ja erst an, weil bei Brooklyn vorher Cleveland war er ja quasi gar kein Rotationsspieler. Ja, von daher, also ich nehme Bogdanovic, du hast ja schon angesprochen, kam sehr spät rüber, hat ja vorher noch auch in der Türkei gespielt. Für mich aber auch, und das sieht man jetzt auch in allen Spielzeiten, seitdem er drüben ist, vorher Sacramento, jetzt auch bei den Hawks, was er dir gibt, also auch ein sehr, sehr effizienter, guter Shooter, variabler Shooter, was wir gerade bei Joe Harris angesprochen hatten, so ein bisschen off Movement und auch Closeouts attackieren, sekundäres Playmaking, tertiäres Playmaking das liefert dir Bogdanovic alles, ähm, steht in der Defensive auch sein Mann, hat jetzt auch in den Playoffs bei den Hawks schon überzeugt, für mich also, ähm, ich glaube auch, dass Bogdanovic mhm. dieses Niveau, was er aktuell hält, also hat auch für die nächsten zwei, drei Jahre noch locker halten wird, Und dann ist er auch so ein wertvoller Rollenspieler auf dem Flügel, ähm, er ist halt genau die, so dieser Flügelspieler-Typus, von dem du auch nicht genug haben kannst in deinem Kader, ja ich nehme jetzt Bogdanovic ein bisschen einge, eingepreist auch, dass er halt jetzt die nächsten Jahre noch sicherlich auf diesem Niveau alles bestätigen wird, da warte ich halt gerne dann zwei, drei Jahre, an dieser Stelle auch in der Redraft darauf, dass der Spieler rüberkommt, während andere Spieler ja auch erstmal um ihre Rotationsminuten kämpfen mussten. Ja, aber, also muss schon dazu sagen, Harris hat zum jetzigen Zeitpunkt 150 Spiele mehr als
0: Bogdanovic, 400 gegen 200 53, also 147, äh, 3000 Minuten mehr, also das ist schon mehr Value bisher in der Karriere, äh, weil Bogdanovic halt auch ein bisschen verletzungsanfällig zu sein scheint, leider. Ja, das sind halt so die Gründe, wieso ich ihn äh, ein bisschen runtergeschoben habe. Im Nachhinein ist es natürlich auch schade, die Suns haben ihn nicht damals gepickt an 27. Dann mhm. äh, haben sie ihn die Rechte, die Draftrechte nach Sacramento geschickt äh, gegen Marquis Chris, im Prinzip haben da auch getradet und dem äh, Pick, aus dem dann Papajanes wurde und den aus dem LaBissière wurde, glaube ich. Und obwohl diese anderen beiden Dudes nichts geworden sind, hat Sacramento diesen Trade ganz klar gewonnen eigentlich. Blöderweise haben sie dann in der Restricted Free Agency nicht gehalten. Aber gut, das ist ein anderes Thema. Äh, jedenfalls Bogdanovic, rein vom Skillset her, sehe ich es genauso wie du. Also gerade in der letzten Saison, da war er extrem stark, auch einer der besseren Shooter dieser Class. Hat die zweit nee drittbeste Dreierquote in diesem Jahrgang. Und der wäre jetzt bei mir auch nicht mehr allzu lange auf dem Board geblieben. Ich nehme jetzt trotzdem einen Spieler, den ich er noch vor Bogdanovic genommen hätte. Das äh, ist vielleicht jetzt auch ein bisschen kontrovers.
1: Okay, darf ich, darf ich vorher tippen? Ja. Ähm, ich fand gerade, ob äh, ich glaube, du bist ja ein Dinwiddie-Fan. Ob du jetzt Spencer Dinwiddie <lacht> oder Wiggins jetzt schon genommen hast.
0: Ja, letztere. Ähm, also ja. Dinwiddie habe ich im nächsten Tier, wo auch Bogdanovic dann drin ist mhm. und ähm, auch ein anderer Spieler, den ich vorhin schon mal kurz erwähnt habe, wo du Nurkic gezogen hast. Ich hätte da auch Nurkic dann drin und äh, noch TJ Warren. Aber mhm. ich glaube, ich muss jetzt doch erst noch Andrew Wiggins nehmen.
1: Habe ich auch jetzt genau an der Stelle.
0: Ah, okay. Interessant. Also an 11 zu den äh, Denver Nuggets. Das war der Pick, der damals dann äh, Doug McDermott wurde, weil die Nuggets den Pick nach Chicago traden konnten gegen den 16. und 19. Pick. Damit haben sie dann Nurkic und Harris gezogen, haben wir ja vorhin schon mal erwähnt. Und an Elf hast du ja jetzt äh, Bogdanovic genommen. An 12 die Orlando Magic, die haben damals Dario Scharic für die Sixers gedraftet, den dann wie gesagt im Paket für Alfred Payton getradet und da nehme ich jetzt Andrew Wiggins. Ja, er wurde nie der Halsbringer oder Next Scotty Pippen oder was da so alles im Raum stand. Damals ist auch sonst natürlich dieser Draftposition bisher überhaupt nicht gerecht geworden. Mal abgesehen vielleicht von den Counting Stats. 19,5 Punkte pro Spiel, ich habe es vorhin schon erwähnt, sind die zweitmeisten pro Spiel dieser Class. 4,5 Rebounds, 2,3 Assists. Er hat die meisten Spiele in diesem Jahrgang absolviert mit 575 und auch die meisten Minuten mit 4.600 Minuten Abstand. 18.600, der Zweitmeiste hat 14.000. Also das ist un unfassbar eigentlich. Er ist sehr durable. Also er ist eigentlich nie verletzt, was auch ein Grund ist, wieso so viele Minuten und Spiele jetzt hier hat. Aber es ist natürlich auch so, dass er als First-Pick Vorschusslorbeeren bekommen hat ohne Ende und dann natürlich in Minnesota auch erstmal jahrelang machen konnte, was er wollte. Also war da erste Option, durfte auch, wie gesagt, mehr machen als Karl-Anthony Towns, was natürlich auch ein bisschen positionsbedingt war. Er hat im dritten Jahr ja auch fast 24 Punkte pro Spiel aufgelegt, vier Rebounds, zweieinhalb Assists, 36% seiner Dreier getroffen und hat dann ja auch eine vorzeitige Max-Contract-Extension bekommen, nachdem ihm der Timberwolves-Besitzer Glenn Taylor tief in die Augen geschaut hat und gesagt hat, bist du das wert? Und Wiggins hat gesagt, ja. Und dann haben sie ihn nach dem ersten Jahr dieser Verlängerung aber zu den Golden State Warriors getradet für D'Angelo Russell. Und jetzt in Golden State ist er in einer anderen Rolle. Da ist er nicht mehr die erste Option. Er war jetzt dann notgedrungen, weil Thompson ja noch verletzt war. Die zweite Scoring-Option hat auch knapp 19 Punkte pro Spiel gemacht und aber vor allem defensiv mal mehr gezeigt, weil in Minnesota war er da extrem enttäuschend. Das war ja auch so einer der Gründe, wieso überhaupt so hoch wurde. Man gesagt hat, der Typ kann wahrscheinlich in der NBA am Flügel alles verteidigen, defensiver Playmaker noch mit seiner Athletik und so weiter und das hat er jetzt in Golden State finde ich zum ersten Mal so wirklich gezeigt. Hat auch 38% seiner Dreier getroffen. 7,3 auf 100 Possessions auch äh, genommen, was ganz okay ist. Also ich glaube halt, dass Andrew Wiggins in dieser Rolle, ich bin auch sehr gespannt jetzt dann, äh, wenn Clay irgendwann zurückkehrt und die Warriors auch allgemein wieder ein besseres Roster haben, dass er dann im Prinzip in dieser ja, Harrison Barnes Rolle wahrscheinlich ganz gut funktionieren kann. Und es wäre mir dann halt schon den zwölften Pick in so einer Redraft wert. Also er wird kein Star mehr. Das glaube ich, der Zug ist einfach abgefahren. Ich habe vor drei Jahren bei dem angesprochenen Pod mit Tobi noch gesagt, ich könnte mir vorstellen, dass er noch in so eine demarde rosen richtung gehen könnte, auch wenn er natürlich nie das Playmaking von DeRozan hatte und wahrscheinlich auch nicht nie entwickeln können wird. So als viertbester Spieler eines Contenders, da denke ich, hat er schon Value und auch immer noch eine gewisse Upside jetzt mit 26, Age 26 Season kommt er jetzt auch erst.
1: Ja, also ich, also mit an derselben Stelle meine ich jetzt, dass er bei mir jetzt gekommen wäre auf dem Board. Ich hatte ihn ja als Letzten noch in diesem Tier drin. Okay. Ähm, Wiggins, also ich habe jetzt an diversen Stellen äh, zustimmend genickt, als du gesprochen hast. Ähm, zum einen bei dem Thema, dass damals die Vorschusslorbeeren ja eine Richtung gab. Also andere Vergleiche waren komplett High Sealing, die ja immer dann kommen bei solchen übertalentierten athletischen äh, Highschoolern. Michael Jordan, Kobe Bryant, so. Oh Gott, Und ja. So hat er ja auch... Zeit seiner Karriere am Anfang bei Minnesota gespielt. Also er ist so dieser absolute Posterboy in der Draft-Community, Wiggins, wenn es darum geht, wie schlecht eigentlich ein Spieler im Bereich viel oder ein anderer Begriff ist immer Basketball-IQ sein kann, wenn es um Decision-Making und um ähm, Wurfauswahl geht und diese ganzen Sachen. Und da war er wirklich ähm, ganz, ganz grausam die ersten Jahre bei Minnesota. Du hast ja schon angesprochen, durfte natürlich alles machen, hatte das Grünste aller grünen Lichter, hat dann seine Mitteldistanzwürfe gechuckt. Und jetzt bin ich halt an dem Punkt, wo ich es wirklich, wirklich spannend finde bei Wiggins, weil andere Vergleichsspieler damals waren ähm, Paul George und Kawhi Leonard, der dann 2014 auch gerade ähm, äh, den Titel mit mit den Spurs Gold hatte, wenn es darum ging, dass er vielleicht ja eben dieser Two-Way-Wing sein kann. Mm, und die Defensive stimmt. hat er ja quasi nie gezeigt. Und letztes Jahr, muss ich sagen, da fand ich ihn in der On-Ball-Defense auf dem Flügel echt gut. Ähm, da hat er dann zum ersten Mal ein bisschen so sein, sein Potenzial gezeigt. Das hat sich ein bisschen mehr manifestiert, auch in seinem mm. defensiven Playmaking. Ähm, nur eine Zahl, die das ein bisschen illustriert ist, seine Stil und Block -Percentage. kumuliert lag letztes Jahr bei 3,9 und zum Vergleich ähm, 16, 17 lag die bei 2,2. Also er war in der Defensive einfach viel, viel aktiver. Ja. Ähm, das schlägt sich dann auch in den Zahlen nieder, was der i-Test e auch ein bisschen illustriert hat. Er hat meistens dann eben auch die besten Flügelspieler gecheckt bei den Gegnern und Harrison Barnes ist dann eben ein schöner Vergleich beim Warriors, was man sich ja dann auch von ihm jetzt erhofft, dass er dann eher so dieser Rollenspieler wird, statt eben deine primäre Scoring-Option, dein primärer Ballhändler, was er eben nur ineffizient machen kann und das war echt kein guter Karrierestart, auch wenn die counting Sets super aussahen, aber wenn man dann ein bisschen mal unter die Motorhaube geschaut hat, ist das echt schlimm gewesen, fand ich persönlich, yeah, Und God. da hat er dann genau das bestätigt, was die Skeptiker und Kritiker gesagt haben, dass er einfach ein richtig, richtig Low-Feel-Spieler ist, also der einfach kein Spielgefühl hat. Das hat ihn übrigens auch schon während der Highschool-Zeit begleitet, sodass er kein Motor hat. Ähm, auch bei Kansas war das immer ein Kritikpunkt, dass er einfach nicht aggressiv genug ist, dass er nicht einfach, ähm, also Playmaking für andere nicht liefert und einfach kein, kein richtiger Teamspieler ist. Und das hat er meiner Meinung nach bestätigt in den ersten Jahren. So Und jetzt ja. ist er halt an einem Wendepunkt seiner Karriere. Sein Vertrag wird er nicht mehr rechtfertigen. Aber es ist halt jetzt die Frage, kann er noch ein richtig wertvoller Rollenspieler sein? Vielleicht ein Star in seiner 3D-Rolle. Und mm. da bin ich auf nächste Saison sehr, sehr gespannt. Also für Gordon und für Wiggins, die beide ja in die NBA kamen als Heilsbringer ihrer jeweiligen Franchise, als kommender Franchise-Spieler. So können sie jetzt in dieser neuen Rolle aufblühen und da eben ihren Wert bringen. Und von daher habe ich sie jetzt noch beide in, in diesem Tier drin gehabt. Wiggins hinter Gordon. Und ich kann für beide in die eine oder andere Richtung jetzt gehen, wenn wir vielleicht in zwei, drei Jahren nochmal hier sitzen. Ähm, da bin ich sehr gespannt, wie wir über die beiden Spieler sprechen werden.
0: Ja, äh, Tobi hat auch damals gesagt, dass er eher ein Athlet ist, der versucht, Basketball zu spielen, als umgekehrt. Ja, und richtig. Dennis hatte auch geschrieben, der das Draftprofil damals geschrieben für gotogals.de, dass Wiggins die höchste Bastgefahr gemessen an den Erwartungen hat. Ja, jetzt im Endeffekt war Jabari Parker der größere Bast, was auch teilweise verletzungsbedingt war, aber auch bei dem waren die äh, Lücken schon ersichtlich im Game und waren es im Endeffekt noch schlimmer als die von Andrew Wiggins. Bei Wiggins das war auch in diesem Ford und Hollinger Redraft Podcast da war irgendjemand in einem Workout ähm, von Wiggins bei Drew Handlin und da war es wohl auffällig, wie sehr Drew Handlin halt Wiggins in den Arsch treten musste, in den Anfallen musste in, im Workout eben. Also hm. es ist halt einfach niemand, der diesen Drive hat und von selbst einfach alles gibt. Das sieht man ja auf dem Basketballfeld genauso wie dann offensichtlich halt auch im Gym äh, oder im Training. Und er ist einfach nicht dieser Typ. Er, er hat es nicht, wie man immer wieder liest oder hört. Und ich finde, auf Wiggins trifft das halt einfach zu. Also sowohl den Drive und die Mentalität, die Superstar-Mentalität, es reicht halt offensichtlich einfach nicht zum Superstar. Also das Talent alleine reicht nicht, die körperlichen Voraussetzungen alleine reichen nicht. Und dazu hat noch die Probleme beim, beim Spielverständnis. Also in Minnesota war halt auch sehr schnell offensichtlich, dass er gar nicht einen guten von einem schlechten Wurf in einem NBA-Spiel unterscheiden kann. Und in der kleineren Rolle jetzt in Golden State, da sah das schon besser aus und da habe ich auch noch deutlich mehr Hoffnung, auch wenn er immer noch nicht wirklich effizient ist, ehrlich gesagt. Also auch letzte Saison ist wieder 107 er Offensivrating über die Karriere 104, 107 ist der beste Wert seiner Karriere, auch hat er einmal in Minnesota geschafft gehabt und jetzt im Jahr 2020, 21 ist es halt auch mittlerweile einfach stark unterdurchschnittlich und das, obwohl er seine Dreier ganz gut getroffen hat. Auch komisch, dass sein Freiwurf so kollabiert ist, weil am College hat er den noch ganz gut getroffen, die ersten drei Jahre in Minnesota auch noch mit 76% und dann auf einmal also im mittleren 60er-Bereich eingebrochen. Äh, ich glaube, da haben manche sogar Jimmy Butler dann die Schuld für gegeben, dass er ihn mental gebrochen hat oder irgendwie sowas. <lacht> also echt ein bisschen, bisschen crazy. Ja, ist halt auch so ein Spieler. Ich kann mir richtig vorstellen, wie der halt mit einem Jimmy Butler überhaupt nicht klarkommt oder umgekehrt. So jemand, der halt im Training irgendwie so ein bisschen da Schlaf wandelt und halt auch auf dem Feld nicht so alles gibt. So, das glaube ich, passt nicht so ganz gut mit äh, Jimmy Buckets zusammen. Aber gut, dann sind wir uns ja einig hier eigentlich bei Andrew Briggins, dass er hier an 12 weg muss. An 13. Bist du wieder dran? Damals hatten die Minnesota Timberwolves den 13. Pick. Die haben da noch Zach Lewin bekommen. Das ist bei uns ja schon längst weg. An drei. Wen nimmst du da jetzt?
1: Ja, dann nehme ich jetzt den anderen Spieler, den ich bei dir jetzt vermutet hätte, und zwar Spencer Dinwiddie. Mhm. Ist jetzt auch der erste Spieler in dem Folgetier. Äh, man kann natürlich Argumente finden, dass man ihn vielleicht auch hätte höher schieben können, weil gerade in seinem Breakout-Year oder den beiden Jahren bei Brooklyn, also vor zwei und vor drei Jahren, ähm, sah das ja wirklich aus wie ein Spieler, der auch in einer größeren Rolle bei einem guten Team entweder Six-Man oder auch primärer Ballhändler sein kann, sekundärer Ballhändler neben einem Wing-Creator. Und äh, ich finde Spencer Dinwiddie von den Anlagen echt spannend. Ähm, ich mag ihn als Spielertyp. Bei ihm hat es ja auch ein bisschen länger gedauert der ich glaube den Woody hatte ja auch direkt einen Kreuzbandriss als er aus dem College kam wenn mich nicht alles täuscht ja. Im College noch, deswegen ist er dann auf 38 ja. gefallen erstmal. Genau, genau, so war das ja. Dann war er ja zuerst bei Detroit ähm, die ersten beiden Jahre, danach zu Brooklyn gegangen. Und da ist er dann ja auch erst im vierten Jahr eigentlich, so also hat man ja wirklich gesehen, was er eigentlich kann, in, in einer etwas prominenteren Rolle bei den Nets, die ja auch kein Problem hatte, ihn zu showcasen, ihm die Chance zu geben, ähm, wo ihm die Rotationsminuten und die Ballhandling-Minuten äh, frei wurden. Und ja, ich weiß nicht, also ich glaube, du magst den Woody auch, wenn ich mich recht entsinne, oder? Bist ja, du ja, ein Fan? Mag, ja, ja, da hatten wir auch die witzige Situation äh, in diesem Pod 2018, Tobi und ich,
0: weil die hatten den ja relativ mutig auf 15 gerankt damals. Und mhm. das ist halt für einen Spieler, der erst dann 38 wegging. Also ähnlich wie bei Jeremy Grant im Prinzip, der auch auf dem Board gelandet ist und dann in der zweiten Runde erst wegging. Und beide halt im Nachhinein gold richtig. Und also an 15 und als Rollenspieler eingeschätzt. Und bei der Abrechnung dann vier Jahre später in diesem Pod 2018, da hatten Tobi und ich ihn beide noch als äh, Treffer, also das... Zutreffend war, wir hatten beide mit dem Gedanken gespielt, ihn als knapp daneben einzustufen. Also wir hatten ja immer diese Kategorien, mhm. aber aus unterschiedlichen Gründen. Tobi war sich noch nicht sicher, ob er wirklich ein Rollenspieler ist in der NBA. Und ich war mir nicht sicher, ob er nicht schon als Starter eingestuft werden sollte, nach dem, was man da halt in damals noch relativ kleiner Sample-Size eben in Brooklyn gesehen hatte. Also, das war ein interessanter Moment. Also, ich habe schon vor drei Jahren gesagt, so, also der geht für mich eigentlich eher Richtung Starter und das hat er dann ja auch, wenn er fit war, bestätigt. Für mich ist er auch. Jetzt in dieses Tier reingerutscht, weil er halt leider bisher relativ viel Zeit in der
1: NBA verpasst hat. Ja, genau, das deshalb kann natürlich auch sein, mal gucken, wie es jetzt eben in den nächsten Jahren ausschaut, jetzt auch bei den Wizards, dass er vielleicht tatsächlich in ein paar Jahren auch weiter hinten landen würde. Ja, also ich fand also tatsächlich, wenn ich mir die Saison anschaue, wenn ich als 18, 19 vor allem im Kopf habe, das war schon wirklich sehr, sehr stark, was er dann eben als, als Pick-and-Roll-Playmaker gemacht hat und dass er auch eben dir eine gewisse Line-Up-Flexibilität gibt, weil er aufgrund se seines Körpers und seines Skills jetzt auch neben anderen Ballhändler spielen kann. Kann. Das gefällt mir immer gut und das schätze ich auch immer hoch ein bei solchen Spielern, Lineup-Flexibilität, ein Bis bisschen diese Connector-Typen. Wir kommen gleich noch zu einem anderen Spieler, den ich da sehr, sehr mag. Mhm und von daher, wenn Dinwiddie jetzt fit bleibt, wenn er das jetzt nochmal, wenn er nochmal an seine Leistungen vor der Verletzung anknüpfen kann, dann glaube ich, ist er in diesem Starter-Tier oder ähm, ja, erste, zweite Option von der Bank, dass er da eigentlich ganz gut eingeordnet ist und dann von daher vom Value her jetzt auch ganz gut reinpasst in dieser Position. Ja, über die Karriere,
0: 13 Punkte knapp, 3 Rebounds, 5,0 Assists, das ist auch relativ weit oben in dieser Klasse, ja genau, Platz 3 hinter Jokic und vor Marcus Smart. Ja, Dreierquote mit nur knapp 32%, Prozent äh, bisschen schlechter als man es vielleicht leicht sogar denkt. Er nimmt halt auch ähnlich wie Eric Gordon äh, relativ viele Dreier, aber die Quote sieht halt nicht ganz so toll aus. Also hat jetzt, äh, mal abgesehen von den drei Spielen, die er letztes Jahr gemacht hat, bevor er sich verletzt hat, in den drei Jahren davor immer äh, so gut neun Dreier auf 100 Possessions äh, genommen. Die Quote aber halt immer nur so ein bisschen über 30 Prozent. Ich bin echt gespannt, wie es jetzt läuft mit ihm in Washington und das wird halt, da er halt auch erst 8200 Minuten gespielt hat, sein Karrierewert noch auf jeden Fall stark beeinflussen, wie es läuft dann ja. in den Bradley Beal. An 14 komme ich dran für meine Phoenix Suns. Hey, das hatte ich gar nicht geplant, aber so kam es jetzt. <lacht> und das ist jetzt eigentlich eine interessante Situation. Weil du denselben Spieler nimmst. Ich könnte denselben Spieler nehmen, aber ich habe noch einen anderen Spieler vor ihm gerankt. Also die anderen drei Spieler dieses Tiers sind jetzt halt schon weg mit Bogdanovic, Video und Nurkic. Aber auch nur wegen der Availability. Und das ist Jordan Clarkson. Ach,
1: interessant. Hast
0: du den auch wieder weiter unten? oder
1: Ich habe tatsächlich, aber ist ein, ist ein kleiner Fanboy-Pick, muss ich dazu sagen. Ich habe ähm, TJ Warren und vor ihm habe ich noch einen Spieler und nach ihm direkt habe ich Clarkson alle im selben Tier, also alle irgendwann... Ah ja.
0: Uh, lass mich mal kurz... Ah, ich weiß, wen du ne, ne, noch hättest. Ja, ja. <lacht>
1: <lacht> Kyle Anderson, oder?
0: Ja, richtig. Ja, den habe ich als Ersten im Nächsten. Aber könnte man auch mit hier reinziehen, wahrscheinlich. Ja, ich nehme Jordan Clarkson, weil TJ Warren ist einfach so ein frustrierender Spieler, weil er so oft verletzt ist. Mhm. Also, das ist einfach tragisch. Äh, Clarkson, damals erst dann 46 von den Wizards gepickt. Die Lakers haben diesen Pick für Cash gekauft. Das äh, war ein gutes Investment. Hat die zweitmeisten Minuten und die drittmeisten Punkte, die dieser Class. Äh, Unfassbar, das hatten wir schon festgestellt, als wir mal zusammen abgehangen sind. Da habe ich ein kleines Trivia gemacht, spontan mit David, Tobi und dir. Ähm, wer die zweitmeisten Minuten in der Klasse hat, war es glaube ich. Oder wer die drittmeisten Punkte hat. Eins von beiden habe ich euch äh, raten lassen. Und du bist sogar drauf ja, gekommen.
1: Ja, aber, aber erst noch, nachdem du den Tipp gegeben hast, von welchem College er kam. Ah ja, okay. Aber trotzdem krass, dass du weißt, äh, da, welche
0: Spieler 2014 von VCU gedraftet wurde in der zweiten Runde. Ich glaube, das könnten auch nicht so viele
1: Ad-Hoc sagen. Moment, 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 Moment. Was hast du jetzt gesagt? Wo? War es nicht VCU? War es aus dem Kopf? Nee, Missouri. Ach, Missouri. Okay. VCU war jetzt Bones Highland, der ja ein bisschen ne, schon Highland, der mit ihm verglichen wird. <lacht> Dann weiß ich auch genau, woher dieser Brainfart
0: gerade gekommen ist. Ich glaube, ja, das wäre meine Vermutung jetzt gewesen. Schön. Äh, zurück zu Clarkson. Also, er <lacht> hat super viel gespielt, einfach seither. Hat natürlich auch immer eine große Rolle gehabt. Erst bei den Rebuilding Lakers und äh, dann wurde er getradet zu den Cavs. Das hat überhaupt nicht funktioniert da. Und in Utah hat er jetzt seine Heimat gefunden. Der Typ ist immer fit, kommt definitiv auf seine Punkte, mal effizienter, mal weniger, kennt echt nichts, also der jagt die Dinger einfach hoch. Ich finde ihn bei Utah mittlerweile auch fast ein bisschen überbewertet, also Joe Ingles zum Beispiel hatte ich ja im Pod bei so einem jeden Tag NBA Awards Podcast auch mal gesagt, dass Joe Ingles das deutlich wertvollere Skillset hat und auch die wichtige Rolle hat eigentlich in Utah, Sixth Man, wurde aber Clarkson Award überreicht durch Joe Ingles, der funktioniert halt meiner Meinung nach nur, also in einem guten Team nur von der Bank, ist als Starter glaube ich nicht tragbar mit der Defense, Playmaking für andere ist auch nicht gut. Hm. Das Skillset hat seinen Wert und ich habe ihn halt auch nur wegen der Availability jetzt vor TJ Warren hier.
1: Ja, ich finde auch, dass dass die Playoffs ja auch gezeigt haben, Bridge Jackson ist ja ein anderer Spielertyp, aber es geht ja auch in die Richtung, wie wichtig einfach Shotmaking ist und auch, dass ja. du deinen eigenen Wurf kreieren kannst, treffen kannst. Also Clarkson hatte ja auch richtig starke Spiele in der ersten Runde gegen Memphis und da hat man einfach gesehen, deshalb ähm, haben wir ja auch für äh, eine Sean Highland ein bisschen plädiert. Äh, ich glaube, David hatte den ja auch so hoch, ich hatte ihn auch in 15, weil Highland ja halt auch ein ähnlicher Spielertyp ist, der sogar noch mehr Playmaking-Fähigkeiten mitbringt als äh, John Clarkson. Aber solche Spielertypen sind mhm. in gewissem Maße schon wichtig und braucht man auch einfach, weil eben, gerade ich, ich finde ihn auch als, als sechsten Mann von der Bank finde ich ihn auch wesentlich stärker und sinnvoller, wenn er gegen andere Bench-Units eben so seine Self-Creation einbringen kann, Shot-Making reinbringen kann, als wenn er eben dann anderen die Lauf Würfe ein bisschen wegnimmt. Deshalb finde ich Clarkson auch tatsächlich etwas overrated, wenn man sagt, er ist, müsste jetzt ein Top-Ten-Spieler sein in dieser Draft-Class, wenn man dann eben auf die Counting-Stats schaut. Weil ich finde, bei den Lakers damals, ähm, da war halt nicht viel los, da, da durfte er ballen. Und jetzt bei den Jazz sieht man ja auch in einem Teamkonstrukt, dass er dann halt wertvoll ist, wenn er eben in gewissen ähm, Spurs der Einsatzminuten reinkommt, sprich vor allem gegen Bench-Units und da halt Feuer fängt. Und ja, das finde ich gut. Wie gesagt, ich habe auch Anderson und Warren vor ihnen, aber ich kann damit leben, dass du jetzt Clarkson nimmst. Ja, er hat
0: die siebtmeisten Punkte der Klasse mit 15,3 im Schnitt. Drei Rebounds, knapp drei Assists. Gut, dann bist du wieder dran an 15. Da haben damals die Atlanta Hawks Adrian Payne gedraftet. Den hast du vorher schon mal namentlich erwähnt. Der hat nur 107 Spiele und 1400 Minuten in der Liga verbracht und nur 40 Prozent aus dem Fett geschossen.
1: Nur vier Punkte pro Spiel. Wen <lacht> nimmst du? Ich habe äh, Witzig, dass jetzt nochmal Payne, ich glaube, wir, wir hatten ja PJ Hersten heute schon angesprochen und Adrian Payne. Äh, von den beiden habe ich mir letztens auch ähm, Rookie-Patches ähm, geholt bei eBay, also ähm, wo quasi <lacht> eingenähte Jerseys sind. Adrian Payne, wie gesagt, ich fand ihn damals eigentlich ganz, ähm, ganz gut, aber da sieht man auch selber die Anfängerfehler, die ich dann auch, glaube ich, bei der Draft-Coverage und Analyse gemacht habe, weil am College waren halt so seine Schwächen, dass er eigentlich kein mobiler Rim-Protector ist, dass er eigentlich auch keine sonderlich gefährliche ähm, Shooting-Rolle einnehmen kann, was man ja damals ein bisschen projiziert hatte bei Adrian Payne, dass er vielleicht so so Al Horford ein bisschen sein kann, so ein bisschen Shooting, ein bisschen Passing auf den Großpositionen bringt und vielleicht war das auch der Gedanke bei den Hawks, ähm, da er damals dann auch gut eigentlich in dieses Teamkonstrukt reingepasst hätte, aber ähm, ne, ich glaube, der war, wie gerade schon gesagt, sehr, sehr schnell raus aus der Liga, weil er einfach keine NBA-Athletik <lacht> hat und auch kein, keine Mobilität, die man auf den großen Positionen sich leisten darf. Ähm, ja, ich nehme dann jetzt Kyle Anderson. Ich hatte ihn jetzt auch noch am höchsten auf meinem Board. Mhm. Die ersten Karrierejahre bei den Spurs waren ja auch relativ unscheinbar. Ich habe Kyle Anderson später auch noch in der Kategorie drin. Ähm, ich glaube, dann würde ich mir das mit dem Kyle anderson schwer ein bisschen für später aufheben, das nochmal dann zu okay. erläutern, warum ich ihn nämlich underrated finde. Aber ähm, du hast ihn ja, glaube ich, auch jetzt in der Range, hast du gesagt, ne? Ja, also ich hätte jetzt... Also,
0: ja, ich habe ihn jetzt einen Spot hinter TJ Warren, den ich jetzt halt hier noch habe und jetzt auch an 16 für die Denver Nuggets nehme. Die haben damals, wie gesagt, noch Yusuf Nukic da bekommen und äh, beziehungsweise die Bulls und haben dann für diesen Pick getradet. Nee, ich kann Kyle Anderson hier auf jeden Fall nachvollziehen. Äh, er hat ein sehr unkonventionelles Skillset, aber ist trotzdem effektiv. Hat jetzt halt erst vor ein paar Jahren angefangen, Dreier zu nehmen. Äh, Slow-Mo, ja, ist äh, nicht der Schnellste, aber kommt trotzdem irgendwie an seine Spots. Relativ kräftiger Defender, lange Arme, aber aber äh, da überlasse ich dann dir nachher noch die Bühne, seine Vorzüge weiter auszuführen. Ähm, wir sind jetzt aus der Lottery raus, seit zwei Picks. Deswegen würde ich sagen, wir straffen das Ganze jetzt auch ein bisschen, denn wir müssen durchkommen mit den 30 Picks. Und dann haben wir dann mhm. ja auch noch Most Overrated, Most Underrated und den Spieler, den wir immer noch nicht aufgegeben haben. Wie gesagt, ich nehme jetzt TJ Warren. Wenn er fit wäre, dann wäre er wahrscheinlich in der Top 10 für mich. Dann gehört er viel weiter hoch. Kann jetzt natürlich auch in der zweiten Karrierehälfte mal noch fit bleiben. Vielleicht kann man irgendwie noch hoffen. Aber... Bisher hat er halt ungefähr halb so viele Minuten wie Wiggins gespielt. Deutlich weniger als Clarkson natürlich auch. Hat sich in Indiana als Shooter und Defender auch nochmal ordentlich weiterentwickelt, denn in Phoenix war das gar nichts. Da hat er fast gar keine Dreier genommen und war hinten echt ein Torero. Ist schon immer zum Korb gekommen. Obwohl er nicht besonders athletisch ist, kann er in der Zone auf alle möglichen verschiedenen Arten und Weisen scoren. Mit Floater, mit verschiedensten Layups, ab and under. Er zieht auch ein paar Fouls. Ist aber wohl auch nicht der einfachste Charakter. Es gab da schon in Phoenix Stimmen, dass er da ein bisschen ja, missmutig unterwegs war, als es ist nicht so lief und so. Ich meine, klar, war eine schwierige Situation. Also die Jahre in Phoenix als TJ Warren da waren, die waren halt auch einfach sportlich richtig, richtig mies. Letzte Saison in Indiana hat aber auch im Prinzip Coach Nate Björkren de facto boykottiert. Ja, gab es ja Reports, dass TJ Warren gesagt hat, nee, für den zock ich nicht. Und dann hat er auch das ganze Jahr einfach nicht gespielt. Er war auch verletzt, aber echt seltsam. Sowas hört man eigentlich sonst nie von einem NBA-Spieler. Aber der muss jetzt vor allem halt mal fit bleiben. Äh, dann ist er ein richtig geiler Scorer. Wie gesagt, in Indiana hat er ja da schon so Bursts gehabt, wo er 30 Punkte pro Spiel aufgelegt hat über mehrere Spiele. Dabei super effizient war und wie gesagt halt
1: auch ein passabler Defender mittlerweile. Ja, kann ich nichts einwenden. Ich habe ihn ja auch jetzt gehabt. Also die drei Spieler, Clarkson, Rowan äh, und Anderson, nur in einer anderen Reihenfolge. Ja, keine Einwände genau. Ich finde ihn auch ein bisschen ich würde nicht sagen overrated, aber abseits vom, vom Scoring und auch von seinen krassen Scoring-Outbursts, wie zum Beispiel in der Bubble dann bei den Pacers. Ja. Das Skillset ist dann irgendwie nicht breit genug für jemanden, der vielleicht gar nicht die erste Scoring-Option sein sollte oder nicht halt den Ball dominieren sollte. Von daher ist wahrscheinlich auch eher so ein Six-Man-Typ, der halt von der Bank kommt und da vielleicht dann eben die Bench-Unit anführt als Scoring-Option. Aber ja, an der Stelle kann ich auch gut damit leben. Ich habe ihn ja auch da ungefähr gerankt. Ja, ich glaube, wenn er nicht die erste Scoring-Option ist oder irgendwie die zweite, dann hat er wahrscheinlich immer noch nicht genug off
0: skills und sollte dann genau. eher von der Bank kommen, ähnlich wie halt ein Jordan Clarkson. Also, aber ich glaube, Warren kann auch bei besseren Teams, bei mehr Teams starten als Clarkson, nur bei dem Contender dann. Dafür ist er dann wahrscheinlich auch nicht gut genug. Aber wie gesagt, das größte Problem, warum er hier so weit abgefallen ist, ist halt seine Availability, leider. Pick Nummer 17, das war Boston damals, James Young, äh, einer <lacht> der Basti in der ersten Runde, er hat nur 95 Spiele in der NBA durchgehalten, 800 Minuten, zwei Punkte pro Spiel bei nicht mal 37% Prozent aus dem Feld. Wen nimmst du?
1: Ähm, ich nehme jetzt Gary Harris, den hätte ich jetzt auch. Den jetzt auch. Ja, perfekt, ja. genau. Ich habe den auch ungefähr jetzt in dieser Range selber gehabt. Ist noch in dem einen Tier drin, von dem wir vorhin gesprochen haben, also High-Level-Rollenspieler, teilweise Starter-Minuten sehen können. Harris, finde ich, hat eigentlich genau das jetzt gezeigt, ähm, was man sich damals so erhofft hat, als er aus dem College rauskam von Michigan State. Dass er halt so dieser Guard-Wing- Defender-Typ ist, der halt in der Offensive ein bisschen Playmaking, ein bisschen Passing mitbringt, den Dreier dann hoffentlich trifft und ähm, er macht es ja auch in einem ordentlichen Volumen ganz gut bislang. Ist jetzt nicht so dieser komplett Deadly-Shooter. Wir haben ja jetzt mit Doug McDermott noch einen anderen Spieler. Ähm, ansonsten hat man ja Bogdanovic schon angesprochen, ähm, Zach Levine und halt Joe Harris. So, das sind für mich ganz klar so die besten Shooter. Aber danach in der Riege, in Sachen Volumen und halt auch Gravity wird dann Gary Harris kommen. Er kann halt ein bisschen hoch verteidigen, positionell gesehen, weil er halt relativ kräftig ist. Ähm, und wie gesagt, bei ihm stimmt jetzt auch so die Availability, die du angesprochen hast, zehn meisten Minuten von allen Spielern gesehen. Ja, und es ist einfach ein relativ breites Skillset so für diesen ring 3 D typ Ja, wobei man ja sagen muss, dass er die letzten zwei Jahre
0: da schon stark abgefallen ist, wie ich finde. Also, zwei 2018 haben wir den haben Tobi und ich den auch noch deutlich positiver gesehen. Mittlerweile, finde ich, ist seine restliche Karriere so ein bisschen in Limbo. Er wurde ja im Endeffekt quasi auch äh, zu den Magic abgeschoben, hatte, ich glaube, Hüftprobleme, auf jeden Fall größere Verletzungsprobleme jetzt auch die letzten Jahre und sein Dreier ist ja auch total eingebrochen, ein bisschen unerklärlicherweise. Also die Karriere ist noch okay mit 36 Prozent äh, und am Anfang war halt ziemlich durable, hat deswegen halt auch schon über 400 Spiele gemacht und fast 12.000 Minuten, 12 Punkte pro Spiel. Aber ich glaube, dass es jetzt schon entscheidend ist, wie es für ihn weitergeht jetzt in seiner restlichen Karriere. Also stand jetzt habe ich ihn auch noch genau hier, aber vor ein paar Jahren hätte ich ihn auch noch ganz klar im Tier darüber gehabt oder vielleicht sogar noch weiter oben. Weil er halt mit diesem 3D-Skillset sehr, sehr wertvoll ist eigentlich für so gut wie jedes Team. Dann hätte ich ihn, glaube ich, mindestens in dieses Tier reingeschoben mit den Rollenspielern, die jedem Team weiterhelfen können.
1: Ja, also was er nicht bringt, was man sich vielleicht ein bisschen erhofft hatte damals im Best Case, ist, dass tatsächlich so ähm, sekundäres Playmaking in hohem Volumen, also mhm. dass er auch dann viel mehr Pick'n'Rolls eingebunden wird als Ballhändler. Das macht er nicht so wie gesagt, er kann halt mal eine Defense, die in Scramble-Situationen ist, die am Rotieren ist, da kann er attackieren, da kann er dann auch ähm, die richtige Aktion starten und, und die Defense lesen. Aber er ist halt niemand, der gegen eine gesetzte Defensive irgendwie besonders viel attackieren sollte und Plays initiieren sollte. Ich glaube, bei Orlando ist er auch ein bisschen jetzt abgefallen, waren jetzt auch nicht so viele Spiele. Also ich mochte auch, ehrlich gesagt, bei Orlando zum Schluss auch nicht mehr so wirklich das ganze Teamgefüge. Das war ja dann auch ein bisschen einfach Trial and Error am Ende der Saison. Äh, von daher muss man mal sehen, wie sich jetzt da die Minuten verteilen. Man hat ja ähnliche Spielertypen mit RJ Hampton, mit Cole Anthony, ja, also ich hätte jetzt nicht unbedingt jetzt gedacht, dass wir über Gary Harris so am Scheidepunkt seiner Karriere sprechen würden, aber jetzt hast du mir gerade ein bisschen so die Augen geöffnet, dass du eigentlich recht hast, so im Sinne von ähm, wer bei Denver geblieben, vielleicht hätten sie nicht abgeschoben oder in dieses Trade-Paket für Aaron Gordon äh, reingepackt, der halt noch ein anderer Spielertyp ist, den sie vielleicht ein bisschen mehr gebrauchen können noch als ähm, größerer, kräftigerer Wing. Dann hätte ich schon gesagt, so dass am Ende dann nach zehn Jahren nach seiner Karriere, dass wir schon sagen, ja war ein grundsolider 3 D wing ähm, oder Off-Guard. Und jetzt ist natürlich die Frage, so in welche Rolle er bei Orlando mittelfristig reinwachsen soll. Ich hätte schon gesagt, dass er irgendwie auch im Contender noch was geben kann. Ich glaube, bei den Dreier muss man aufpassen, ist halt ein bisschen streaky hin und wieder, aber er ist schon eigentlich ein grundsolider Shooter. Also auch wenn wir uns die Freiwurfquote angucken, über die Karriere hinweg 80,5 teilweise im mittleren 80er-Bereich geshootet. Yeah. also da mache ich da mache mir eigentlich weniger Sorgen das glaube ich er, hat, da hängt, hm? er ja. hat
0: ein deutlich niedriges Volumen als als Joe Harris zum Beispiel als sein ja. Harris Namensvetter und eine viel schlechtere Quote also ich, mir ist halt gerade dieser Kontrast aufgefallen dazu wie Tobi und ich 2018 noch von ihm gesprochen hatten da hat er gerade fast 18 Punkte pro Spiel gemacht gehabt die zwei Saisons davor hat er 42 und knapp 40 Prozent von der Dreilinie geballert gehabt und seither seit 2018 19 33,9 Prozent 33,3 Prozent letzte Saison zusammen kumuliert 34 30 und er hat halt auch relativ wenig Spiele gemacht. Letzte Saison insgesamt 39. Also bei den Nuggets hat er auch schon nur noch 19 Spiele gemacht gehabt. Davor 56, klar, aber auch verkürzte Saison. Und davor 57 Spiele in der 82-Spiele-Saison. Also er hat einfach auch relativ viele Spiele verpasst und seine drei nicht mehr getroffen. Und darunter hat er auch die Effizienz gelitten. Also wie gesagt, gerade vor 2018 hat er ein 121er offensiv gehabt, dann 115 und seit er hat 108, 105, 105. Also letzte Saison kumuliert 105. Er ist schon eingebrochen, relativ deutlich aus meiner Sicht und äh, er muss sich jetzt schon fangen, kommt jetzt in die Age 27 Season, also eigentlich gerade erst so in der Prime, das kann wieder alles in die richtige Richtung gehen, aber ich glaube, dass ist Orlando halt auch nicht der richtige Ort für, da muss nochmal wahrscheinlich ein Trade kommen oder vielleicht sogar ein Buyout. Ja. Gut, kommen wir zu Pick Nummer 18, also Harris damals an 19, jetzt zwei Spots früher. Nochmal die Phoenix Suns, die haben damals Tyler Ennis gedraftet. Äh, Bust, kann man nicht anders sagen, keine 2400 Minuten, 186 Spiele in der NBA, 4 Punkte pro Spiel, 1,9 Assists. Der Point Guard von Syracuse damals, äh, für die NBA einfach irgendwie zu lahm, zu schlechter Wurf auch. Ich nehme jetzt Dougie
1: McBuckets. Mm, okay. Hat die viertmeisten Spiele der Klasse auch, by the way. Ja, ja. Es ja, gab damals, ähm, als ich dann drüben war, ähm, von halt hatte 2014 beim Big East Tournament, ja. da war gerade auch ähm, Sports Illustrated raus, mit einem der geilsten K-Karte die ich je gesehen habe, ich weiß nicht, ob du das kennst, da war damals haben sie für, ähm, für Larry Bird, ähm, das ist dann in den 70ern wenn das war, hatten er hat ja bei Indiana State gespielt am College und da war halt so ein fancy Cover damals in der Sports Illustrated, wo er steht mit so mit zwei Cheerleader und das haben die quasi mhm. eins zu eins nachgeschutet mit Doug McDermott ähm, halt mit den Cheerleadern von Creighton in dieser Larry Bird Pose. <lacht> das ist auf jeden Fall eins der coolsten ähm, Cover, die ich gesehen habe, weil das damals auch schon so fancy mit Larry Bird war und okay. äh, deshalb genau Doug McDermott war damals echt ein unfassbarer Hype um ihn, als er dann eben in seinem letzten Jahr war und dann auch noch die Rekorde eben gebrochen hat. Ja, wurde teilweise dann auch in Top 10 gerankt. Dann, wie gesagt, ein 11 gepickt. Jetzt äh, heute, deutlich
0: später bei uns an... 18. Aber ich denke, er muss jetzt schon weg hier. Er war jetzt nie der Scorer in der NBA. 9 Punkte pro Spiel. Wahrscheinlich sogar noch weniger, als jetzt hier manche erwartet hätten. Er hat die zweitbeste Dreierquote der Class mit knapp 41 aber hat das Volumen da ja auch erst über die letzten Jahre so wirklich nach oben geschraubt. Davor war er halt auch ein Spieler, der seine Dreier sehr gut ausgesucht hat. Deswegen eine gute Quote hatte. Aber jetzt halt äh, auch von den Possessions ist er vorletzte Saison zum ersten Mal bei Indiana auf über 10 gekommen. Bei 44 dann auch. Letzte Saison dann immerhin 8. Also dieses Joe Harris Niveau mit 39%. Prozent. Super, super effizienter Spieler, 114 Offensivwertigen auch über die Karriere. Äh, klarer Bankspieler aus meiner Sicht. Defensiv auch einfach zu schlecht, äh, um ihn wirklich starten zu lassen und bringt dann auch offensiv nicht genug, äh, um das irgendwie zu rechtfertigen. Aber so als äh, Scorer-Shooter von der Bank muss er jetzt hier weg, denke ich.
1: Ja, ich habe ihn auch in der Range. Also ich hatte ihn jetzt, glaube ich, noch ein oder zwei Spots weiter hinten. Okay. Ne, zwei Spiele hatte ich jetzt noch vor ihn, aber ähm, ja, ich mag Doug McDermott auf jeden Fall, was halt jetzt auf dem College-Level noch ging, weil es in der NBA jetzt nicht geht, ist eben so diese Mischung aus äh, schwächere, kleinere Gegenspieler im Post äh, auffressen und größere, langsamer dann an der Dreierlinie killen, was man halt öfters mal sieht bei solchen Spielertypen oder Henry ein paar Jahre später war eigentlich ein ähnlicher Freshman-Typ von Marquette, der ja auch in der NBA dann bei Detroit komplett gebastet <lacht> ist, weil wenn bei den Spielern das halt nicht mehr so funktioniert wie auf dem College-Niveau, so dieses In-and-Out-Scoring und da halt Mismatches attackieren, dann ist es halt halt dann ein bisschen schwieriger, aber Doug McDermott hat zumindest so einen verlässlichen Wurf und auch ein bisschen Off-Movement und alles, dass er da eben eine klare Rolle hat und von daher als Spezialist ähm, finde ich ihn vollkommen in Ordnung jetzt zu nehmen. Ja, ich hatte jetzt noch drei andere Spiele, die ich vom Skillset her für wertvoller
0: halte als McDermott, aber die kamen halt erst viel später in die NBA. Daher ist die Karriere bisher aus meiner Sicht noch nicht so viel wert. Kann sein, dass am Ende der Karriere dann äh, anders
1: aussieht. Ah, 19 bist du wieder dran für die äh, Chicago Bulls. Ja, dann nehme ich für die Bulls jetzt wahrscheinlich einen von den Spielern, den du jetzt als wertvoll eigentlich nur erachtest, und zwar Maxi Kleber. Genau. als Ist jetzt unser erster Undrafted-Guy, ne? Yes. Genau, ja. Ja, aber Maxi müssen wir eigentlich auch nicht viel sprechen. Ich finde ihn als ähm, Verteidiger eigentlich ein ideales äh, Skillset in der modernen NBA, aufgrund seiner Variabilität. Bei den Mavs auch eigentlich immer so mit der wichtigste Verteidiger zuletzt gewesen, weil er eben sowohl Rim Protection liefert und auch für 5 verteidigen kann, als auch auf dem Flügel mal ein Pick-and-Roll switchen und verschiedene Pick-and-Roll Verteidigungsarten spielen kann. In der Offensive, wenn der Dreier fällt, ähm, was ja leider ein bisschen streaky zuletzt war, dann ist er da eigentlich auch eine Bank und ein ganz, ganz wichtiger Rollenspieler und ich halte auch Maxi Kleber für ein bisschen unterschätzt, immer noch, vielleicht weniger in den deutschen mhm. Medien, weil er ja so viel über ihn berichtet wird, ganz mhm. normal, aber drüben bei den Kollegen, glaube ich, auch schon, ist in der Draft-Twitter- Community zum Beispiel sehr beliebt, also da, da sagen auch viele, dass Maxi Kleber eigentlich ähm, einer der unterschätztesten Verteidiger in der NBA ist, mhm. weil eben so dieses ähm, diese Variabilität, die er dir bringt, total wichtig ist in der modernen switch heavy NBA und von daher, ich finde es dadurch auch ein bisschen wertvoller, du wahrscheinlich auch, als Doug McDermott, weil ich ja. eben so, wenn er halt Halt so diese 3D, dir geben kann. Und im Angriff kann er ja auch mal ein Pick and Roll finishen als abrollender Spieler, kann cutten, kann auch mal einen Pass spielen. Also ganz, ganz toller Rollenspieler, finde ich.
0: Ja, ja, definitiv. Ist halt erst drei Jahre später in die NBA gekommen, 2017, 18. Ist ein bisschen schade, er hat erst Age 26 Season rübergekommen, geht jetzt schon in die Age 30 Season und ich finde, man hat letzte Jahr auch schon sehen können oder erahnen können, dass halt die Athletik schon langsam schwindet. Die Athletische Prime ist halt eher Mitte, Ende 20 und er ist halt schon als Finisher und auch Rim Protector ziemlich abhängig von seiner Athletik. Und auch als Switch-Defender, so von seiner Mobilität. Ich äh, hoffe, dass mhm. das jetzt noch nicht wirklich ein Abwärtstrend war. Und von daher ist es halt ein bisschen äh, schade und könnte halt auch so den Wert für den Rest seiner Karriere ein bisschen mindern. Aber vom Skillset her ist er auf jeden Fall wertvoller als McDermott. Aber Kleber ja. hat halt erst 267 Spiele in der NBA gemacht.
1: Er hatte auch schon relativ früh in seiner Karriere ähm, Knieprobleme. Ich weiß nicht, ob er da Man mhm. damals auch schon einen Kreuzbandriss hatte. Und er galt ja eigentlich auch so in seinem Jahrgang schon relativ früh, als so das vielversprechendste deutsche Basketball- oder nba Talent, ähm, sehr, sehr athletischer Wing gewesen, wo der Wurf ja zuerst eigentlich gar nicht kam und jetzt erst ein bisschen später hinten raus eine sichere Waffe wurde oder, ja, sicher, machen wir mal in Anführungszeichen. Ähm, und diese, also ist ein guter Punkt nochmal mit der Athletik, nur das nochmal zu unterstreichen, dass er Anfang seiner Karriere auch schon ähm, Verletzungsprobleme hatte, zuletzt immer mal wieder verletzt ausfiel. Und klar, wenn die Athletik dann jetzt irgendwann durch die Verletzung aufgefressen wird, ähm, begrenzt das natürlich dann schon ein bisschen so seine ähm, seine Möglichkeiten als defensiver Playmaker und Verteidiger. Äh, aber ich finde jetzt im Endeffekt die letzten Jahre war so wertvoll, ähm, sehr, sehr gut guter Rollenspieler auch bei einem ambitionierten Team gewesen, auch wenn die leider in den letzten beiden Jahren keine ähm, Serie gewinnen konnten gegen die Clippers. Ähm, ich glaube, jetzt an dieser Stelle macht das schon Sinn, auch wenn eben jetzt diese ja, ja. Karriere aktuell noch nicht so, so lang war. Ja. An
0: 20 nehme ich jetzt äh, Dario Scharic für die Toronto Raptors. Die haben damals äh, Bruno Cabuclo gedraftet. Äh, damals two years away from being two years away. Im Endeffekt war er anscheinend noch weiter weg, denn er ist <lacht> jetzt auch weg aus der NBA nach 105 Spielen. Ich äh, nehme jetzt, wie gesagt, den äh, Kroaten hat da irgendwie schon seit Jahren in der kroatischen Nationalmannschaft irgendwie Jugendturniere dominiert gehabt und aber eher so als äh, ja, Point-Forward-Playmaking-Wing in der NBA ist er jetzt mittlerweile nur ein solider Rollenspieler oder war immer nur ein solider Rollenspieler und mittlerweile ist er Backup-Big in, in Phoenix, wo er auch sehr gut funktioniert hat und da auch äh, quasi die, die Second-Units der Phoenix Suns mit angeführt hat und Gegner dominiert hat als, als Small-Ball-Stretch-Big der halt auch mal Pass spielen kann und auch klug verteidigt. Beteiligt. Damals, wie gesagt, im äh, Trade für Alfred Payton nach Philly gekommen. Ich denke, der muss halt jetzt weg. Wenn er nicht erst zwei Jahre später in dem e gekommen wäre, also wurde dann halt erstmal noch gestashed von den Process Sixers und jetzt auch nicht wahrscheinlich die gesamte komplette nächste Saison verpassen würde mit seinem Kreuzbandriss, dann hätte ich ihn hier auch noch früher gezogen.
1: Ja, also ich habe Kleber, Saric, McDermott in dieser Reihenfolge. Also von daher wäre jetzt auch auf meinem Board gekommen. Okay,
0: gut. Dann äh, sehen wir das auch sehr, sehr ähnlich. Äh, was ich auch noch witzig fand, Saric hat mit die beste Frau Quote, der Klairs, mit knapp 84 zusammen mit äh, Rodney Hood. Aber das ist... Äh, <lacht> bisschen trivia am Rande. Äh, bei mir fängt jetzt auch ein neues Tier an, bei dir dann wohl auch.
1: Äh, nee, ich habe jetzt noch einen Spieler. Ah ja, okay, cool. Äh, wer ist das? Äh, Dwight Powell. Ah ja, den habe ich schon eins runtergeschoben. Ja, also eigentlich bin ich auch kein so großer Fan von ihm. Ich glaube, er hat sehr darunter, oder hat sehr davon profitiert, dass Rick Carlyle halt genauso diesen Einspielertyp gerne in seinem System hat. So diese Brandon Whites, ähm, Dwight Powells, so athletische Rimrunner, die einfach dann eben das Pick and Roll ähm, Lee Hoop äh, finishen können. Dwight Powell kein besonders guter Verteidiger. Ähm, ehrlich zu sein, ein ziemlich schlechter Verteidiger sogar. Das mm. kritisiere ich halt auch immer, weil er dir dann nicht so wirklich diese Lineup-Flexibilität gibt, weil du ihn eigentlich nicht alleine auf der 5 spielen kannst. Es gab natürlich immer mal wieder Lineups in den letzten Jahren, die sehr gut mit ihm funktioniert haben, aber grundsätzlich im Vakuum betrachtet ist er halt eigentlich so kein, kein, kein richtiger Rim-Protector, hat auch sonst nicht so die absoluten top level ähm, Defensivinstinkte und so Basketball-IQ in der Defense, dass er da ständig Einfluss nehmen kann, kann hier und da mal einen Wurf blocken aufgrund seiner Athletik, hatte jetzt aber auch zuletzt, ich glaube, einen Kreuzbandriss ja auch da habe ich ein bisschen Zeit verpasst, muss man mal schauen, in welcher Würde sein Spiel altert. Ich befürchte nämlich nicht sonderlich gut. Aber nichtsdestotrotz, damals von dem Rajon Rondo Trade äh, ist er derjenige, von dem die Mavs am meisten noch bekommen haben.
0: Ja, stimmt. Und auch als Second-Round-Pick ein ziemlicher Stil. Genau, kam von Stanford. Ja, wurde erst dann 45 gedraftet, war ein alter Rookie auch schon Age 23 season direkt gewesen in seiner Rookie-Saison, aber ja, solide NBA-Karriere jetzt ja so als Backup-Level-Big-Man, 7,5 äh, Punkte, viereinhalb Rebounds im Schnitt pro Spiel, Kleber übrigens sieben Punkte, viereinhalb Rebounds im Schnitt, ja, also Paul hätte ich jetzt hier auch gehabt, es gibt noch mal einen weiteren Spieler, der undrafted war, dessen Skillset ich für noch ein bisschen wertvoller halte. Aber der hat halt erst ja, gut halb so viele Spiele gemacht äh, wie Dwight Powell, weil äh, wie gesagt, nicht gedraftet wurde. Und auch erst ab 2017, 18 in der Liga mitgemischt hat. Und das war Tory Crack, ein ja. weiterer Ex-Phoenix Sun. Fünf Punkte pro Spiel über die Karriere, dreieinhalb Rebounds haut jetzt man um. Aber er ist halt ein defensiver Forward, relativ kräftig, der halt auch mal einen Dreier treffen kann. Also er wird da nicht großartig verteidigt, hat kaum Grab aber er nimmt dann die Dreier halt wenigstens auch halbwegs so 6, 3 auf 100 Possessions über die Karriere, 33% getroffen, aber bei den Suns letztes Jahr halt dann ein relativ kleines Sample das heißt 32 Spiele, hat er halt 37% getroffen und in den Playoffs waren es sogar 41% bei 7 auf 100 Possessions. Er hatte halt auch schon Playoff-Stretches äh, bei Denver zum Beispiel, wo er nur 26% getroffen hat. Also er ist halt einfach sehr, sehr shaky und dann bringt er der Offense natürlich leider auch nichts, aber ist halt auch ein Spieler, der in den meisten guten Teams wahrscheinlich eine Rolle spielen würde, irgendwie in der Rotation drin wäre. Bei Milwaukee war es irgendwie nicht, ich weiß nicht warum, bei Phoenix dann halt schon, davor auch bei Denver und äh, wir sind jetzt halt hier auf einem Niveau angekommen, wo ich schon danach sortiert habe. Ist es noch ein Rotationsspieler und wenn ja, auch bei einem Playoff-Team oder vielleicht auch nur noch in der Regular Season und Dwight Powell und Tory Craig habe ich jetzt halt noch in diese Playoff-Rotationsspieler-Kategorie reingesteckt, noch einen weiteren Spieler und dann äh, war es das auch schon mit den Spielern. Dann kommen noch ein paar Regular Season-Rotationsspieler, äh, um hier die erste Runde abzuschließen bei mir. Okay. Um also ich nehme jetzt Crack, logischerweise, ja, also zu den Oklahoma City Thunder, die damals Mitch McGarry genommen haben, 52 Spiele in
1: der NBA gemacht. Achso, ja, Fun Fact jetzt, wo Mitch McGarry noch der Name auftaucht, ähm, weil ich glaube nicht, dass wir sonst noch zu ihm kommen. Nee. Ähm, was, was bei dieser Draft-Class jetzt noch interessant war, ähm, es gab dann in der letzten Dekade nur zwei College-Teams, die im äh, Final Four waren, deren komplette Starting 5 gedraftet wurde. Das waren zum einmal die Kentucky-Jungs von 2012 um Anthony Davis, Michael Kidd gilchrist und Co. Und andere mhm. war dann das Michigan-Team, mit Trey Burke, Nick Dauskas, Glenn Robinson, Tim Hardaway und eben Mitch McGarry. Die fünf ja. wurden auch alle gedraftet. Krass, stimmt, aber halt über
0: zwei Draft Classes hinweg, ja.
1: Genau, genau, also nicht direkt im Folgejahr oder so, sondern das war bei Kentucky, glaube ich, auch, so wenn mich nicht alles täuscht oder wann. Die. Ja, weiß ich gerade nicht, aber zumindest das sind die einzigen beiden College Teams, von denen alle fünf Spieler gedraftet wurden insgesamt. Ja. Ja, ja. Das war nochmal ein bisschen ein random Fact zu der Draft Class, genau, dass Mitch McGarry das zumindest auch nochmal abgerundet hat, dass auch die Michigan Wolverines alle fünf Spieler, genau, äh, nachdem ja. du jetzt Tory Crack gezogen hast, nehme ich jetzt noch einen Spieler, wo ich auch ein sehr ambivalentes Verhältnis zu ihm habe und zu seiner NBA-Karriere und das ist Rodney Hood. Oh. Hast du ihn später? Also wesentlich später? Nee, äh, ich habe ihn halt nicht in der Kategorie playoff off rotationsspiele äh, Okay, ich habe ihn jetzt auch nicht mehr in der ähm, in dem, dem Tier. Ich habe jetzt noch mal ein großes Tier, ähm, okay. wo die restlichen Jungs drin sind. Äh, wo es dann auch wirklich krass auf äh, Teamkontext ankommt. Äh, in welcher Rolle sie dann spielen, wie groß ihre Rolle ist. Ja, ja, ja. Ja, bei, bei Rodney Hood kam ja auch damals als äh, Upperclassman aus der äh, aus dem aus dem College raus, hat ja bei Duke gespielt, nachdem er da Transfer ja. war. Ich weiß gerade gar nicht, äh, ich weiß nicht, ob du die Liste offen hast, bei, der viel ist er in der Scoring Liste in dieser Draft Class. Ich bei hab's uns offen.
0: ich muss nur kurz sortieren. Er hat äh, 11,3 Punkte pro
1: Spiel gemacht, das ist Platz 16 in dieser Class. Genau, weil er hat ja schon fünf Spielzeiten oder so, wo er einen zweistelligen bereich gescored hat, damals bei Utah und dann später bei bei Cleveland und Portland. Ähm, ja, also Rodney Hood, äh, interessanterweise hast du schon angesprochen, vier, knapp 84 Prozent Freiwurfquote, ähm, mhm. 36,7 Prozent Dreierquote. Ähm, war ja auch damals bei Duke jemand zusammen mit Jabari Parker, der gerne draufgeworfen hat, also so ein klassischer Swingman, der vor allem eben gern selber den Wurf nimmt, ähm, wenig Playmaking anbietet. Und ja, ich habe ein ambivalentes Verhältnis zu ihm, weil ich eigentlich jetzt gar nicht weiß, wie wertvoll sein Skillset so wirklich ist und war, ähm, wie viel er tatsächlich zum Winning Basketball beitragen kann. Ähm, dazu kommen jetzt die Verletzungssorgen und Probleme bei ihm, aber ich glaube jetzt in der Range... Dafür war seine Produktivität dann doch irgendwo noch zu gut, um ihn jetzt äh, viel weiter fallen zu lassen, auch gegenüber anderen Spielern. Ich weiß nicht, was dein Take ist zu ihm, aber ich würde ihn jetzt an der Stelle nehmen. Ja, ja, also kommt bei mir jetzt auch. Ähm, ist halt ein
0: One-Way-Player, der auch nicht so besonders effizient ist äh, mittlerweile. Ein Journeyman. Ist halt doch krass, dass er nicht so effizient ist, obwohl er ja seine für und seine Dreier ganz gut getroffen hat. Über die Karriere ja. 107 er Offensiv-Rating. Ja, jetzt ist er nochmal bei Milwaukee gelandet, beim Defending Champ. Vielleicht kann er da noch eine Rolle als Scorer von der Bank irgendwie ausfüllen. Letztendlich ähm, finde ich so, was seine Anlagen angeht, Länge, Shooting-Touch und so, ein bisschen enttäuschende Karriere. Und auch, ähm, hat er ja auch achilles den riss hat er doch gehabt, oder? Mm, genau, genau. Ja. Äh, ich hätte jetzt noch Cambridge noch mal ein Spieler, der erst drei Jahre später einen NBA-Vertrag bekommen hat. Äh, aber wurde jetzt auch nochmal ganz gut entlohnt hier von Toronto. Und ich glaube halt, dass er auch ein Spieler ist, der jetzt wahrscheinlich kein Starting-Center bei einem Playoff-Team oder bei einem guten Team wäre, aber zumindest ein backup So ähnlich wie Dwight Paul halt, nur dass er halt bisher äh, eine deutlich kürzere NBA-Karriere hatte als Dwight Paul weswegen ich ihn auch hinter ihm
1: habe. Ja, ich finde Cam Birch auch. Grundsolide. Stellt gute Blöcke, kann gut abrollen. Also ist ein ganz guter Pick'n'Roll-Finisher. Ähm, picknroll Big. Äh, ja, ich habe ihn auch noch in der Liste. Bisschen weiter hinten, aber mm. ähm, ja, wie gesagt, jetzt sind es Nuancen oder jetzt kann man sich darüber streiten, an welcher ja. Stelle genau. Ja, ich muss jetzt auf jeden Fall unbedingt einen Spieler erlösen, ähm, den, von dem du ein ganz großer Fan bist und zwar Alfred Payton. Oh Gott. Ja, ich kann, <lacht> ich, ich kann Elfie nicht weiter fallen lassen. Du warst ähm, wirklich Fan von ihm. Ich war wirklich Fan. Also ich war wirklich Fan. Äh, krasser ja. Fanboy gewesen. Ähm, das als ich mir jetzt auch nochmal mal seine Zahlen angeguckt habe, mir ins Gedächtnis gerufen habe, und witzig auch, dass du vorhin nochmal Arthur erwähnt hast, ich erinnere mich auch daran, mit Arthur früher darüber gesprochen zu haben über Alfred Payton er hatte damals auch noch so ein ähm, Best of Defense. Alfred Payton zusammengeschnitten in seinem ersten Jahr bei Orlando. Ja, da hat er auch gut verteidigt. Genau, da man kann ja wirklich fast sagen, dass seine ersten drei Jahre bei Orlando ähm, mit Abstand die besten waren und vielleicht sein erstes Jahr, sein Rookie-Jahr, sogar sein bestes Defensivjahr war. Also seine Point of Attack Defense war da richtig, richtig stark. Und ähm, ich weiß gar nicht mehr, was so richtig die Spielervergleiche bei ihm waren. Ähm, aber aufgrund eben seines Reboundings, ähm, seiner Assist-Zahlen und hier und da mal halt ein paar Punkte, war er auf jeden Fall auf Jason Kidd-Kurs. Ich glaube, Jason Kidd war auch einer der ganz wenigen Rookies, der halt so diese 10-5-5-Marke als und anderthalb Steals oder so als Rookie schon geknackt hatte. Also Alfred Payton hat damals echt gute Counting-Stats aufgelegt und ich fand halt seine ja. Defense so gut und halt auch sein äh, Playmaking-Passing. Aber er ist halt auch wieder ein Paradebeispiel dafür. Manche würden sagen, vielleicht der Rajon Rondo für Geringverdiener. Wie schwierig es ist, wenn du halt selber keine Scoring-Gravity ausstrahlst und keinen Wurf hast, dass es sich lohnt, dir den Ball ähm, die meiste Zeit einfach in die Hand zu drücken. Und der Riesenknick war einfach wirklich damals, als er zu Phoenix gewechselt ist. Das wurde halt schon bei Orlando, da war eine gewisse Stagnation vielleicht da. Hat er auch schon nicht mehr verteidigt. Hat er auch also. schon nicht mehr verteidigt, so aber es war, aber danach kam ja erstmal der krasse Einbruch, ähm, wo ich auch nochmal ja. den Kopf schütteln musste, als ich gesehen habe, dass er aber vorletztes Jahr bei den Knicks noch knapp sieben Assists aufgelegt hat. Ich glaube 6,7 Assists pro Spiel. Ähm, er ist ja auch, glaube ich, der mit den meisten Assists auch wenn Jokic ihn bald einholen dürfte. 6,2, ja, ist noch ja. der Leader. Also für dich ist er wahrscheinlich der Dude, der einfach am wenigsten zu Winning Basketball beitragen würde von allen Spielern, die jetzt noch kommen, oder? So ist das, genau. Also ich halte ihn halt in
0: den allermeisten Situationen für de facto unspielbar. Das hat man auch sehr schnell gesehen äh, in der Serie gegen Atlanta. Es hat dann noch ein paar Spiele gebraucht, bis äh, Thibodeau ihn dann aus der Rotation rausgekickt hat. Also... Er hat halt überhaupt keinen Wurf, hat er ja auch schon am College irgendwie 60% Freiwurfquote gehabt als Junior oder so. Ähm, hm. Und am College und in, in, in der Rookie-Saison hat er halt auch noch gut verteidigt, er hat ja auch alle Anlagen dafür, kräftig, relativ groß, aber das hat er dann einfach eingestellt, keine Ahnung warum, da hat mich Magic-Fans auch wirklich schon vorgewarnt dann, als der Trade kam zu Phoenix und da war eine absolute Katastrophe, ähm jetzt ist er wieder in Phoenix. Für mich ist das ein verschwendeter Roster-Spot, ehrlich gesagt. Hinter Chris Paul und Campaign wird er nicht viel Spielzeit sehen. Aber es ist einfach ein Spieler, dessen Skillset ich echt überhaupt nicht mag. Also vielleicht wirklich der Spieler, dessen Skillset ich vielleicht am, am wenigsten mag, so mit in der NBA, also nichts gegen ihn persönlich oder so, ich kenne ihn ja überhaupt nicht, aber ich glaube halt einfach nicht, dass er einem Team viel geben kann, auch wenn er den Boxscore ganz solide füllt, aber für mich sind das halt so ziemlich empty calories. Äh, 2018, als ich mit Tobi den Pot aufgenommen hatte, hat er noch die zweitmeisten Minuten der Class gehabt. Das ist schon krass, aber er war halt auch Top-Ten-Pick und ja, ich, ich wüsste halt nicht, in welchen Situationen er wirklich weiterhilft. Es sei denn, ähm, also ich meine, seine D Fans haben jetzt auch die Knicks-Fans gesagt, die war halt auch nicht so geil, dass es das halt die Offense irgendwie rechtfertigen würde. Die war okay unter Thibador dann wieder.
1: Ja, was soll ich dazu sagen? Ähm, ich, ich stimme Musst dir ja dir nichts in zu sagen. Allen, <lacht> ja, lass mich auf meinen Alfred Peyton-Hügel alleine sterben und gut ist. Ich lass
0: dich. Äh, war damals schon so ein bisschen so ein, so ein Hipster-Pick und äh, heute ist er das wieder, also in, bleibt in der Tradition, <lacht> äh, Ich würde jetzt hier Langston Galloway nehmen. Äh, auch undrafted. Habe ich auch als Nix. Hat auch erst... Ah ne, der hat hat direkt dann gezockt. h 23, Season war seine Rookie-Saison. Er ist dann auch direkt in einem der All-Rookie-Teams gelandet, tatsächlich. 445 Spiele in der NBA, acht Punkte pro Spiel. Er ist einfach ein, ein guter Shooter, 37 Prozent. Über die Karriere hat auch einer der schnellsten Releases, die ich je gesehen habe. Die letzten Jahre immer so um die 10 Dreier auf 100 Possessions hochgejagt. Über die Karriere 9... Er macht halt nichts anderes, also ist kein besonders guter Playmaker für andere äh, schlechte körperliche Voraussetzungen, um großartig zu verteidigen. Hat deswegen folgerichtig auch in den Playoffs bei den Suns eigentlich gar keine Minuten mehr gesehen, was ich ein bisschen schade fand. Gerade als äh, Chris Paul auch verletzt war, hätte ich ihm dann vielleicht da mal irgendwie eine Chance gegeben. Hat wirklich nur Garbage-Time gesehen äh, in zwei Spielen jetzt in den letzten Playoffs. Aber mit dem Shooting und Scoring ja denke ich, kann er halt irgendwo noch eine NBA-Rotation abrunden.
1: Ja, Zustimmung. Ich habe auch jetzt an der Stelle genau aus den Gründen auch, dass ich ein Shooting mag und dass du so einen, jemanden als Backup oder Backup vom Backup gebrauchen kannst. Ja. Ist jetzt bei dem Warriors im
0: Training Camp gelandet, wo er sich mit ein paar anderen Jungs noch um äh, die letzten Roster-Spots streitet. Bin mal gespannt, ob er das schafft. Hat mich eigentlich gewundert, dass er keinen festen Contract bekommen hat irgendwo. Mhm, stimmt.
1: Ja, dann bist du wieder dran. Ja, dann nehme ich jetzt Dante Exum.
0: Also ich weiß nicht, wo er oh. bei dir auf der Liste war. Ja, der kommt jetzt auch noch so als, ja, Upside-Swing in Anführungszeichen strichen, aber der ist halt auch erst 26. Ja, richtig, 26.
1: Ich hoffe einfach, ähm, als ich ihn jetzt bei Olympia gesehen habe, für für Australien, äh, er ist halt auch ein Spieler, ist einfach jetzt nicht mehr der Typ und auch da, ähnlich wie bei Jabari Parker, halt die Verletzungen, die machen halt schon irgendwo ein Sternchen an seine Karriere. Äh, klar, er ist nicht der Spielertyp, den man damals erhofft hatte. Er hat ja da beim Nike Hoop Summit sah so gut aus, man dachte, boah, ein richtig ähm, großer Combo-Guard, der, ähm, der, der, der Playmaking gibt, der der Scoring gibt, Shooting und alles und er ist halt wahrscheinlich eher so ein defensiver Wing der, der von der 1 bis zur 3 verteidigen kann und offensiv halt, ja, musst du schauen. An guten Tagen kriegt vielleicht mal ein Wurf. Ansonsten kannst du ihm mal hier und da ein Roll laufen lassen. Aber mm. es ist halt offensiv schon echt schwierig. Und ich glaube, er wird wahrscheinlich auch nicht ganz so gut altern, wenn die Athletik irgendwann noch mal nachlässt. Aber wenn zumindest Olympia und was er da gezeigt hat, so ein erster Fingerzeig war, dass es wirklich so rein in diese Wing-Verteidigungsspezialistenrolle reingeht, mit offensiv ein bisschen was, ähm, dann hoffe ich mal, dass vielleicht die Karriere noch einigermaßen zu retten ist. Ansonsten ist es natürlich sehr wenig bei rumgekommen bislang. Um, Utah hatte ja damals einen hohen Pick auf ihn aufgewendet.
0: Den fünften, ja.
1: Den fünften, du hast ja angesprochen, Mystery Man. Also damals gab es halt wirklich wenig Tape, weil er ist in Australien geblieben, ist nicht ans College rübergegangen oder zur Highschool, wie Ben Simmons Jahre danach, sondern ist da in irgendeinem Institut geblieben. Von daher gab es wirklich wenig Tape. Um, man hat sich dann auf die wenigen Szenen und Aktionen versteift, die man von ihm dann halt bei dem All-Star-Game, da diesem diesen damit gesehen hatte. Ja, aber ich finde Exum mit ein bisschen Hoffnung, dass er vielleicht so diese Mini-Rolle jetzt ausfüllen kann, auch einigermaßen, würde ich ihn einfach jetzt so als Flyer quasi nehmen in der Redraft. Er muss halt auch einfach mal fit bleiben. Also
0: hat er jetzt irgendwie langwierige Wadenprobleme auch gehabt, wo man so ein bisschen Angst hatte, dass es vielleicht auch die Achilles-Szene war. Ja, 5,7 Punkte pro Spiel, 2,1 Assists als ehemaliger fünfter Pick. Das ist natürlich extrem enttäuschend. Auch nur 245 Spiele gemacht jetzt in den sieben Jahren. Ich glaube aber halt auch, wenn er mal fit bleiben kann, er kommt jetzt erst in die Prime, wenn man so will. Ja. Ähm, da geht halt in der von dir beschriebenen Rolle vielleicht noch irgendwas. Das ist wahrscheinlich auch der Gedanke bei den Rockets, die ihm jetzt nochmal einen Deal gegeben haben dem äh, sie ihn ja schon per Trade reingeholt hatten, da von den Cavs. Ja, mal sehen. Also ich hätte ihn jetzt hier wahrscheinlich auch noch genommen, weil jetzt sind wir dann langsam auch wirklich durch hier. Es gibt jetzt kaum noch wirklich, ja, echte NBA-Rotationsspieler. Äh, ich hätte hier jetzt noch einen Spieler auf dem Zettel, der glaube ich gerade immer noch keinen neuen Vertrag hat. Das ist Tyler Johnson, weil er einfach auch bisher schon eine ganz gute NBA-Karriere hatte eigentlich. Er hat ja auch richtig aber, viel Kohle
1: bekommen. Aber zieh mal das eine Jahr ab. Zieh mal das eine Jahr bei den Heat ab. Ich habe Tyler Johnson auch noch drin, aber tatsächlich als Letzter. Einfach nur, ah. weil ich hatte ihn zuerst Höher. Dann habe ich, hab ich mir noch mal kurz überlegt, nochmal Stats gecheckt, <lacht> bei Instead nachgeschaut. Ich sage so, wenn er echt das eine Jahr abziehst, ähm, auch zuletzt dann bei Brooklyn, was man da gesehen hat, das war, ne, keine Ahnung. also.
0: Ich fand bei Felix eigentlich auch noch ganz gut. Äh, es waren
1: halt nur 13
0: Spiele nach dem Trade dann von den Heat. Ja. Mhm. Super kleine Sample Size, aber ja, war, war da echt solide eigentlich. War auch undrafted und von den Heat also auch so ein Spieler, der halt aus dem Player Development der Heat dann da äh, herausgekommen ist, hat dann ja dieses riesige Offersheet von den Nets bekommen, dass die Heat dann gematcht haben. Äh, dann ist er kurz bei den äh, Suns gelandet und äh, dann haben die ihn aber dann auch wiederum gedampft und dann jetzt noch zuletzt bei Brooklyn in der letzten Saison für 39 Spiele. Er ist halt kein richtiger Playmaker für andere, eher so athletischer Scorer, wenn der Wurf fällt, äh, defensiv auch engagiert, äh, um, normalerweise ist es halt ein Spieler, der noch irgendwie in der NBA-Rotation landet, hat uh, jetzt auch 348 Spiele gespielt. Als Android spieler ist das auch schon relativ ordentlich.
1: Okay, dann, ähm, ich hätte jetzt noch einen Spieler, ähm, den ich jetzt nehmen würde an der Position, guten Gewissens, das ist Glenn Robinson Third, einfach nur, weil er auch schon ähm, bei verschiedenen Teams einigermaßen produktiv war. Er hatte ja in dem einen Jahr, wo die Warriors, also vorletzte Saison, quasi jeden Spiel lassen haben, da sah er ja auch nochmal ganz gut aus, das hat er ja auch die meisten Minuten, glaube ich, gesehen. Mm. Ist halt im Idealfall auch ein bisschen so 3-and-D-Wing, der ja der, der, äh, in der Offense halt einen Dreier geben kann, einen Eckendreier, Catch-and-Shoot-Dreier. Hinten kann er halt mit seiner Länge und seiner, seiner Bulligkeit ein bisschen was verteidigen, aber so richtig, so richtig geil ist das Defensiv eigentlich auch nicht. Mm. Um, also hat gerade auch keinen hm? NBA-Vertrag mehr bekommen. Ist, ist gerade auch ohne, der war jetzt zuletzt bei Sacramento, yeah. aber hat keinen kein Deal jetzt mehr, ne? Mm. Ich, pff, hat schon bei Snapey aktuell eigentlich nur einen? habe ich gerade nicht auf dem Schirm. Nee, der hat ja schon letzte Saison gar nicht mehr. Stimmt, der ist so jetzt stimmt das jetzt drüben auch in Europa ja ja dann
0: war's da glaube ich das jetzt auch oder
1: mit NBA Spielern
0: ja Jabari Parker hatte ja noch einen Deal bei bei Boston zuletzt Boston? Und, äh, David ja. ist ein kleiner ja. Fanboy nee aber ansonsten äh, kommt da jetzt wirklich nicht mehr viel ich habe jetzt den letzten Pick ich schau gerade noch mal auf mein Board Tanas ist ist noch auf dem Board ja stimmt <lacht> aber
1: stimmt Ante Kumpo ist noch ein NBA Spieler
0: ohne seinen Bruder halt auch eher <lacht> kein NBA Spieler wahrscheinlich oder eher Rotationsspieler zumindest nicht äh, nur Warren ist schon länger raus äh, Napier ist noch raus also Napier 2018 mit Tobi, als ich da gesprochen habe, da war der auch noch Rollenspieler. Mittlerweile ist er, wie gesagt, komplett draußen. Letztes auch schon nicht mehr in der NBA gespielt. Hat ja damals die NCAA Championship mit Yukon gewonnen. Und da gab es diese LeBron-Story, der dann halt getweetet hat, so, ihr könnt mir nicht erzählen, dass es einen besseren Point Guard in dieser Draft-Class gibt als Shabazz Napier. <lacht> ja. äh, dann haben die Heat halt auch echt alle Hebel in Bewegung gesetzt und für einen Pick getradet. Genau, sie den getradet. damals schon 23-jährigen Shabazz Napier ziehen können, damit LeBron vielleicht bei Miami bleibt. Aber fand ich halt auch so krass. So, ja, ich meine, klar ist der gut am College. Ich meine, der ist 23, der war viereinhalb Jahre älter als LeBron, als er gedraftet wurde. Und äh, dann tradet noch Pat Riley quasi für den. Wir haben auch echt viel für den abgegeben. Ich habe vorhin nochmal geschaut. Wo haben wir es? Hier, ähm, für den Pick, aus dem dann PJ Hurston wurde. Dann noch ein Second-Rounder, Simaj Christen Cash. Und noch ein 2019er Second-Rounder, aus dem dann Jalen Noel wurde schon relativ viel, um ein paar Spots nach oben zu traden. Also, Napier wurde dann an 24 gewählt. Das ist, um zwei Picks nach oben zu kommen. Die Heat hatten den 26. Also die wollten ihn echt unbedingt haben. Äh, dann war er nicht so toll. Miami hat ihn dann auch weiter getradet nach nur einer Saison, indem er 95er-O-Rating aufgelegt hat, by the way. Dann Orlando war auch nicht besser. Dann in Portland hat er sich gefangen und da fand ich ihn eigentlich auch noch ganz gut, dann noch ein paar Intermezzos gehabt, Brooklyn, Minnesota, Washington, wollen jetzt halt auch raus aus der Liga, also den nehme ich hier jetzt auch nicht. Ja, Jabari oder Thanassus? das ist
1: jetzt hier die Frage. <lacht> Nimm den NBA-Champion. Das, das Krasse bei Jabari ist, was ich auch nochmal gesehen habe, er hat ja mit 21 Jahren, das war die dritte Saison, mit 21 hat er ja eine 20-6-3-Saison yeah. gespielt ne? yeah. und auch 26er-Usage, 110er-O-Rating, was ja auch okay ist, also überdurchschnittlich also damals hätte man auch gedacht, es geht in die richtige Richtung, die Bucks waren ja damals dann auch die Playoffs, erste Runde ausgeschieden. Ich glaube, gegen Toronto müsste das gewesen sein. Ähm, wo man echt gedacht hätte, so MK und Chris Middleton, Jabari Parker und Janis, so das ist das Trio. Sondern dann einfach, du musst überlegen, so ja. zwei Kreuzbandrisse im selben Knie beide Male links. Ähm, ich würde bei Jabari Parker, auch wenn du gesagt hast, er hatte spielerische Defizite, klar, aber ich meine nach dem zweiten Kreuzbandriss, ich glaube da muss er auch echt ein Sternchen schon wieder machen und ähm, ist halt ein ähnlicher Typ gewesen also zumindest vom Scoring-Potenzial her was ich vorhin angerissen habe, so bei den College-Jungs so die dieses Inside-Out-Scoring-Mismatches am, am Flügel bestrafen durch, durch Drives Mismatches am Zonenrand bestrafen durch kurze Post-Up-Aktionen, so das hat Jabari Parker ja auch gezeigt. So wenn dann aber die Athletik irgendwann weg ist, der Wurf halt nicht so zuverlässig ähm, fällt, dass du auch immer eng verteidigt wirst, dass du direkt Switches gegen dich bekommst, damit du keinen Platz kriegst. So, das ist bei Jabari Parker, kam das ja nie sehr wurf in dem Volumen und in der Sicherheit. Und dann fällt das halt weg und dann war er eben nicht so dieses offensive, wandelnde Mismatch. Ähm, und hm. jetzt zum Schluss, ich glaube, bei Boston hat er teilweise auch für 5 Au gespielt, ne? Wenn mich nicht Ja, ja. ja
0: so als More Big. Ja. Ja, aber ey, komm. Also er ist halt auch einer der schlechtesten Defender, die ich je gesehen habe, glaube ich, in der NBA. Und ich fand ja, Das krass. hat man auch schon
1: vermutet, ja, damals. Genau, schon. das
0: wurde halt auch schon bei der Draft-Übertragung, wurde das so deutlich gesagt, wie ich es sonst noch nie von so einem Top-Pick gehört habe, glaube ich. Also Jay Billers so, er äh, muss sich wirklich in der Defense verbessern, so, das war <lacht> wirklich nicht gut am College. Und ich habe gedacht, wow. Äh, und so war es dann aber halt auch. Und er hat ja auch selber das dann bestätigt, als er Free Agent war, glaube ich, als er dann nochmal von den Bulls diesen äh, relativ großen einjahres bekommen hat. Ach, die ich meine, die Bugs haben ihn auch als Second Pick nach einem Rookie-Vertrag einfach ziehen lassen. Das sieht man ja sonst eigentlich auch überhaupt nicht. Vor allem nicht, wenn der im Rookie-Contract mal 20 Punkte pro Spiel gemacht hat. Das zeigt ja. einmal das Standing von Jabari Parker.
1: Aber er hatte damals, glaube ich, noch eine Schulterverletzung nach den beiden Kreuzbandrissen. Also die wollten wahrscheinlich einfach keinen längeren Deal für den mehr ausgeben. Ähm, er wurde, glaube ich, dann am Ende schon gebancht, ähm, ja. bevor er dann eben, ich weiß, ich weiß nicht, ob das ein Ein- oder Zwei-Jahres-Deal war bei den Bulls. Das, war, um, das zweite Jahr war ungarantiert, aber
0: das erste Vertragsjahr war waren ja. irgendwie 20 Millionen oder so relativ viel Kohle damals noch für ihn. Und deswegen hat er das dann halt gemacht, hat er ja aber auch nur 39 Spiele gespielt, von denen auch nur 17 gestartet ist. In seinem letzten Jahr in Milwaukee hat er 31 Spiele gemacht und nur drei gestartet, genau.
1: Ja, also die Defense hätte ihn auf lange Sicht so oder so gekillt oder zumindest ähm, er hätte es wahrscheinlich, also es wird schon offensiv echt sein Zeiling erreichen müssen, damit man über die Defensive hinwegsehen kann, also da eben eher ein negativer Faktor ist, aber das kannst du dir beim ja beim Rollenspieler nicht erlauben oder warum solltest du für einen Rollenspieler deine, deine Defense killen und dass Parker ja. dann irgendwann auf seine 20 bis 25 Punkte pro Spiel gekommen wäre, also ist halt immer ein bisschen What-If bei ihm, ich glaube schon, dass die zwei Kreuzbandrisse im selben Knie ihn schon echt sehr, sehr viel geraubt haben. von von Und er hat ja nicht von Athletik gelebt, aber zumindest so die ganze Dynamik ja. und die die Spritzigkeit in seinen Bewegungen, so die war ja dann echt weg. Und, so. und dass er jetzt so ein bisschen noch so Smallball-Fünfer spielen darf, ähm, ist schon irgendwie traurig und schade. Ich weiß nicht, wo die Reise für ihn hingegangen wäre, ohne Verletzung. Aber ja, Er galt ja so als Next. Kamala Anthony
0: vielleicht Richtung Paul Pierce, wenn er das Verteidigen anfängt. Das Krasse ist, das hatte ich damals mit Tobi auch schon gesagt, es ging ja dann halt schon leider eher Richtung Michael Beasley oder sogar eigentlich Derek Williams eher, die auch beide der zweite Pick waren und so tweener-Forwards waren, in der NBA dann nicht verteidigen konnten und so. Klar, bei ihm kamen noch die ganzen Verletzungen dazu und da kann man einiges drauf schieben, aber die Einstellung war halt auch so, ich meine, wer öffentlich in einem Interview sagt, so ja, Defense don't get you paid, um, deswegen verteidige ich nicht. Also da, da stimmt auch einfach was in der Birne dann nicht. Sorry. Uh,
1: ja, komm, genug geranted über Jabari Parker.
0: Es tut weh, ich weiß. Äh, ich nehme de Kumpo äh, aus Respekt vor seinem NBA-Titel als einzige Spieler dieser Klasse an 30 für die äh, San Antonio Spurs die damals noch Kyle Anderson da bekommen hatten. So, damit wären wir jetzt auch äh, durch... Ich muss das hier noch kurz eintragen. Also Ante de Kumpo wurde damals auch in der zweiten Runde gedraftet. Wie gesagt, direkt aus der G-League. Äh, wen hast du an 29 nochmal genommen? Äh, war das Glenn Robinson, ne? Ja, genau. Sorry. Den hatte ich äh, da nicht. Den bin ich bin nicht auf ihn gekommen. Ich muss das hier gerade noch alles eintragen, damit ich gleich sagen kann, wer bei uns äh, früher gepickt wurde oder deutlich später. Aber erstmal kommen wir noch kurz äh, zu Most Overrated. Wer ist der am meisten überbewertete Spieler, der überbewertetste Spieler dieser Draft-Class aus deiner Sicht?
1: Äh, ich weiß gar nicht, ob es da tatsächlich noch irgendwie, ähm, dadurch, dass Andrew Wiggins halt letztes Jahr gute Ansätze gezeigt hat in der Defense, ist er da ein bisschen, ist er da nochmal weggekommen, weil sonst wäre er natürlich ganz klar mm. mein Most Overrated Spieler gewesen. Aber so habe ich jetzt gar nicht, also ich habe drei Spieler aufgeschrieben, aber eigentlich finde ich jetzt nicht unbedingt, dass sie in der öffentlichen Wahrnehmung so dermaßen ähm, überschätzt werden. Also zum mm. einen halt Joe Harris, weil ich ihn nicht für den besten Shooter der Liga halte, ähm, ist, ist zwar vielleicht der treffsicherste, oder ist der treffsicherste, so gesehen, aber wie gesagt, Shooting, Variabilität, ähm, Attacking of Closeouts, also dass er halt zumindest auch mal ein bisschen was, also das ist mir alles zu wenig. Also wie gesagt, Joe Harris ja, ist, genau, ist halt nicht so, so dieser absolute Top-Rollenspieler, finde ich. Um, Andrew Wiggins hatte ich jetzt immer noch als Overrated drin, muss man mal schauen, wie die Wahrnehmung sich bei ihm auch ändert jetzt mit einem geänderten Rollenprofil und tatsächlich habe ich noch TJ Warren, weil ich auch glaube, manche haben ihn ja auch danach der Bubble so zu diesem absoluten Top-Level-Scorer ähm, angepriesen, der mm. bei den Pacers eine Riesenrolle einnehmen sollte und ich glaube, das kann TJ Warren nicht sein, aber das hatten wir ja auch gerade schon angesprochen, und hattest du ja bei deinem Case auch ausgeführt, dass er wahrscheinlich dann ab einem gewissen Niveau des, des Teams nicht mehr so äh, so viel Ballhandling ähm, Aufgaben übernehmen sollte und er dann so Bench-Scorer sein sollte.
0: Ja, kann ich äh, nachvollziehen. Wie gesagt, Harris ist sich ein bisschen positiver, aber ich verstehe, wo du herkommst. Wie gesagt, ich habe das auch auf dem Schirm mit dem niedrigen Volumen. Äh, ich hätte hier noch einen ganz anderen, und zwar Julius Randle jetzt nach der letzten Saison, weil er halt fucking All-NBA-Second-Team gekommen ist. Ja, und der ist halt bei ich,
1: mir von von underrated zu ein bisschen <lacht> overrated. Das ist halt, ne Ja, ja, also ich, ich finde ihn aber, ich finde jetzt auch nicht krass
0: overrated, aber ich freue mich auch schon ein bisschen aufs Feedback der Knicks-Fans hier. <lacht> äh, wir haben ihn dann sechs gepickt. Ich habe ihn sogar an 6 gepickt. Ich glaube, viele hätten ihn halt an 3, 4, 5, also vor Smart, vor Grant, definitiv einige. Kann man auch irgendwie diskutieren, habe ich ja sogar. Ich habe ihn ja im selben Tier mit Grant auch äh, und du aber nicht. Und ja, vor Levin sehe ich halt gar nicht. Aber wie gesagt, nach der letzten Saison wird er, glaube ich, gerade ein bisschen overhyped. Ich bin sehr, sehr gespannt auf die nächste, äh, ob er das bestätigt. Dann ähm, kann man das auch weniger als Overhype oder One-Hit-Wonder oder wie auch immer einschätzen. Aber wenn das halt wieder ein bisschen regressiert, sein Shooting und damit auch seine... Effizienz und damit letztendlich natürlich auch sein Value als erste Scoring- und ballhandling option Also die Wahrheit liegt, aus meiner Sicht wahrscheinlich irgendwo zwischen seiner Regular Season und seiner Playoff-Performance. Natürlich viel näher an der Regular Season-Performance, aber halt nicht auf all ja. Sonst müsste er ja auch an drei weg müssen hier, keine Frage.
1: Most Underrated, wen hast du da? Uh, ich habe da zwei Spieler. Ähm, anhand deiner Reaktion zu Yusuf Nurkic ähm, würde ich schon sagen, <lacht> dass er dann teilweise ein bisschen unterschätzt wird. Klar, hängt zusammen mit den Verletzungen. Bei Denver hat man sich dann auch richtigerweise natürlich No-Brainer für Jokic und nicht für Nurkic entschieden, weil ich, wenn ich mich im Sinne, wo das ja damals wirklich mal kurzzeitig eine Diskussion. Wen von beiden sollte man traden? Wen sollte man behalten? Auf wen sollte man bauen? Und er hat natürlich alles richtig gemacht. Aber ich finde halt nur Kitsch, so, mir wird sein Decision-Making und sein Passing als Short-Roller ein bisschen unterschätzt. Und das passt halt auch so gut zu Portland, was ich vorhin ausgeführt habe, so, dass halt die Gravity, die Lillard ausstrahlt, im ähm, Pick-and-Roll, weil man eigentlich als Big immer hochkommen muss, damit er nicht halt direkt an den Dreier nimmt. Und das kann er halt super bestrafen, diesen Short-Roll-Situationen, in denen er Kick-Out-Pässe spielt, in denen er dann auch sieht, kleinere Gegner in kurzen Post-Up-Aktionen auf dem Rücken zu nehmen, kommt dann mit viel Finesse und aber auch Power daher, ist in seinen Bewegungen schneller als man vermuten würde. Also ich mag tatsächlich Nukic als auch in die Zahlen das glaube ich gar nicht so hergeben. Ich meine, sowohl als Rollman als auch im Post-Up ist er jetzt nur so durchschnittlich effizient, teilweise unterdurchschnittlich gewesen. Ähm, da hoffe ich mir schon noch ein bisschen einen kleinen Push in den nächsten Jahren, wenn er mal fit bleibt. Ähm, ansonsten bei der Assist-Percentage dürfte er in den letzten Jahren eigentlich immer so in der L. Horford Vucevic-Riege gewesen sein, also unter Jokic, Bam und ähm, Draymond und Green, aber danach kommt er auch schon fast. Also ist schon echt ein Playmaking-Big irgendwo und das mag ich halt total. Von daher, ich ich finde Nurkic ein bisschen unterschätzt, gerade weil sein Defense auch besser wurde über die Jahre. Ähm, und als zweiten Spieler Kyle Anderson. Also da einfach nochmal ähm, mhm. ein Buzzword, was ja in den letzten Jahren ein bisschen hochkam, ist halt so Connector. Damit sind halt Typen gemeint, ja. ähm, wie Lonzo Ball, Tyrese Halliburton oder Kyle Anderson. So etwas unorthodoxe Spieler, die, ähm, die vielleicht früher als, als Point Guard ähm, definiert worden wären, aber die eigentlich so nicht wirklich die primäre ballhandling option sind, sondern eher hier so diese ganzen kleinen Dinger gibt, so Hockey-Assist-Spielen, verschiedene Positionen verteidigen können, ähm, oft Ball spielen, aber halt auch mal ein pick and roll als Ballhänder laufen können und das bringt auch Kyle Anderson mit. Dazu ist er ein sehr, sehr guter defensiver Playmaker. Das wird auch unterschätzt, weil er halt nicht besonders ähm, dynamisch und athletisch ist, aber auch einer der wenigen Spieler, glaube ich, in dieser draft class der, ähm, der, der, der fast über zwei ähm, Steals und zwei Block bei den Percentages aufbringt. Mhm. Ich glaube, ich habe gerade gesehen, in vier Spielzeiten war er bei beiden über zwei. Ja, das ist schon, also das sieht man meistens nur bei echt tatsächlichen so Premium-Wing-Defendern, dass die in beiden Kategorien über zwei Prozent auflegen. Ähm, da nimmt er halt einen guten Einfluss auf das. Team, sowohl bei den Spurs als auch jetzt bei den Grizzlies. Sehr, sehr starke letzte Saison. Ähm, sehr guter Passer, dazu opportunistisches Scoring, also dass er halt dann, wenn er mal frei ist, hat sein Dreiervolumen hochgeschraubt, hast du ja vorhin angesprochen. Also, ich glaube, er nimmt, hat letzte Saison so viele genommen wie in den vier, fünf Jahren davor. Es ähm, geht bei ihm hm. in die richtige Richtung. Ich freue mich, dass er bei den Grizzlies ist. Also ich mag ihn als Spielertyp total. Äh, shoutout an Nico, der ihn auch mag, der auch schon gesagt hat, so bei den Spurs war einer seiner, seiner Darlings. Also ja, Karl ja, Anderson für mich in der öffentlichen Wahrnehmung noch immer ein bisschen underrated. Ja, also den kann
0: ich auch besser nachvollziehen als Nur no aber da haben wir ja zu genügend drüber <lacht> diskutiert. Da nehme ich jetzt auch das Gegenstück, und zwar klingt Capella, äh, der bei uns erst dann 9 weggegangen ist. Ähm, den hätte ich auf jeden Fall vor Nurkitschen. Ich glaube auch, dass er nach wie vor immer noch so ein bisschen unterm Radar fliegt. Und ansonsten sehe ich jetzt eigentlich auch niemanden mehr, der jetzt hier kriminell underrated wird. Denke Wo ich. hattest du Capella bei dir auf dem Board jetzt? Äh, kann ich dir sofort sagen. Ähm, an 7, aber im selben Tier mit Gordon, den ich am 6 habe.
1: Hä, hey, ich habe ich hab ihn auch an 7. Ich weiß ja schon gar nicht mehr, weil schon so lange <lacht> her ist, was wir da gemacht haben. Also ist ja auch interessant, dass wir beide ihn eigentlich auf unserem Board höher haben.
0: Ja, weil wir hatten beide äh, Spieler gezogen haben, die der andere deutlich weiter unten hatte, weil ich halt Stimmt, du und Grant und ja. Dadurch ja. ist er an 9 gerutscht. Stimmt. Ja. ja, dann sehen wir ihn gleich, auf jeden Fall. Aber ich habe das Gefühl, dass noch nicht ganz angekommen ist, was für ein guter Defender ist. Letzte Kategorie, Spieler,
1: den man immer noch nicht aufgegeben hat. Boah, das, das fand ich sehr, sehr schwer, weil ähm, ich habe Elfried Payton mittlerweile aufgegeben. Äh, wie gesagt, viele von meinen Jungs, die ich damals <lacht> eigentlich ganz gut fand, äh, sind schon raus aus der Liga. Cleanthony Early, zweite französische Liga. Wonley. <lacht> ich weiß gar nicht mehr, wo Wonley jetzt spielt. Aber Wonley wäre halt mein Tipp gewesen, wenn wir das vor zwei Jahren aufgenommen hätten. Der hat ja bei den Knicks damals eine gute Saison noch. und hat zumindest Ansätze da gezeigt als äh, variabler, großer Forward. Aber ja, jetzt auch sehr schnell aus der Liga wieder rausgefadet. Von daher, zwei Spieler habe ich. Zum einen Dante Exum, vorhin ein bisschen ausgeführt. Ich habe die Hoffnung, dass er sich vielleicht als Wing Defender jetzt noch ein bisschen seine, seine äh, Einsatzminuten verdient und das vielleicht so an dem Ankünft was er bei, also bei Australien als Olympia natürlich ein sehr niedriges Volumen, ich glaube aber irgendwie sechs von 10 Dreiern oder fünf von 10 Dreiern getroffen. Also wenn er ein bisschen so dieses 3 D label noch auf sich packen könnte, das wäre cool und dann hätte er doch noch, glaube ich, so seine, ähm, seine, seine Chancen in NBA verdient und seine Rolle. Äh, ansonsten Aaron Gordon. Also ich glaube, Aaron Gordon wird halt nicht mehr so diese erste, zweite Scoring-Option bei einem ambitionierten Team werden, was man sich damals erhofft hat, so als Blake Griffin- -Line aber Black Griffin da, da brachte damals schon ganz anderes Playmaking und Passing mit, als ja, er aus dem College kam. das hat nie gepasst, der Vergleich. Nein, 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 das war halt nur reine Athletik, Power-Athletik, so die da gleich war bei den beiden. Aber ich habe halt die Hoffnung, dass Aaron Gordon jetzt irgendwie in dieser neuen Rolle, ähnlich wie Andrew Wiggins, schon ein paar Mal angesprochen, ja eben, dass das so zwei Spieler sind von Top-Recruits und, ähm, und hohen Picks jetzt hin zu eher Premium-Rollenspielern, wenn sie diese Entwicklung schaffen. Und da bei Aaron Gordon habe ich halt die Hoffnung, dass er da vielleicht, wenn wir in drei, vier Jahren dann eben picken würden, dass er da schon eher wieder so in Richtung vierter Pick geht. Aber aber dafür muss er halt echt jetzt bei Denver ein bisschen mehr zeigen, als das, was er in den Playoffs dann nochmal brachte. Ja, also die Kategorie ist eher
0: mit so einem Augenzwinkern zu sehen, finde ich. Also ich nehme da immer gerne auch Spieler, die man eigentlich schon längst, also wo keine Hoffnung mehr besteht, aber die man halt tief in seinem Herzen noch nicht aufgegeben hat. Also ich finde, Aaron Gordon passt da jetzt halt nicht rein, der gerade 92 Millionen bekommen.
1: Ah, okay, okay, verstehe. War,
0: es wäre eher ah. so Warnley, glaube ich, ähm, oder Anthony Early, also hast du hast jetzt trotzdem Spieler genannt, die hier reinpassen. <lacht> äh, für mich ist ein ganz anderer Spieler, den wir heute noch kein einziges Mal erwähnt haben, glaube ich, das ist KJ McDaniels.
1: Ach krass, ja, stimmt.
0: Ja, war noch äh, 2018, als ich das letzte Mal über ihn gesprochen habe, war noch Summer League MVP geworden, <lacht> obwohl er schon aus der Liga draußen war. Also, der Wurf kam halt leider nicht, obwohl er 85% sogar getroffen hat, seine Freiwürfe mal am College, war ultra athletisch, geile Highlights damals gehabt. Ich war sofort verliebt, also hat ein 66 Wing, der wirklich fliegen konnte, krasse Dunks, Putback Slams. Chase Down, Blocks und alles. Und wenn da halt irgendwie der Wurf gekommen wäre und ein bisschen Feel for the Game, dann wäre das auf jeden Fall ein äh, NBA-Spieler geworden. Äh, war er im Endeffekt nicht und ist auch schon lange aus der Liga draußen. Ich glaube, zuletzt hat er in der G-League gespielt.
1: Ist er nicht in Taiwan? Ich hatte mir nämlich auch angeguckt, KJ McDaniels äh, vorher. Ich glaube, der ist jetzt in Taiwan. Ah ja, ja.
0: das kann sein. Ja, stimmt. Ich habe es hier gerade auch. Ich habe ich hab gerade immer gegoogelt. Ich hab, Bei manchen Spielern muss ich nebenher echt schauen, was die jetzt gerade so machen. Bei Tyler Johnson habe ich zum Beispiel nichts gefunden. Nur, dass er bei den Heat irgendwie Workouts hatte und keinen Vertrag bekommen hat. Äh, bei Glenn Robinson, im Dritten, wie gesagt, auch nicht. Ja, stimmt, das mit äh, der G-League ist jetzt schon zwei Jahre
1: her und
0: äh, ja, tingelt so ein bisschen durch die Welt.
1: Ähm, okay, also ein Name, ich dann doch noch vielleicht mit Augen zwinkern. Also Russ Smith, den fand ich damals echt cool, war ja damals äh. sogar äh, bei Louisville Champ und ähm, also <lacht> ist halt so ein, so ein Six-Foot-klassischer ähm, Scoring-Guard ohne Wurf, der jetzt in China, glaube ich, auch 50 Punkte im Schnitt auflegt. Was? <lacht> ja, ja, wir, also ich habe letztens, ich glaube, bei Twitter irgendwie das gesehen, die Statistik, also der explodiert halt in China. Und genauso Typ ist er halt auch, der da eben floriert. Er hat bei den Grizzlies ja kurzzeitig mal gespielt, wurde von Philly an 47 gepickt. Und ich habe damals auch für unseren Blog Sideline Watch, habe ich keine Ahnung, wie lange das Dokument war, ich glaube, 2000 Wörter, Word-Dokument, vollgetextet über die Karriere von Russ Smith, als er damals bei Louisville eben dann äh, raus war und ähm, sich zur Draft angemeldet hat. Äh, war halt schon ein elektrisierender Spielertyp. Also hatte auch echt gute Powerathletik in den Beinen, konnte konnte stopfen. Ähm, ne, also von daher eigentlich wieder so ein typischer ähm College Guard, wie wir viele sehen, die halt viel zu anders heiß sind und auch da nicht mehr an den Ring kommen in der NBA, aber bis zum Ring gelangen, nicht so wirklich viel Playmaking zeigen, sondern reines Scoring. Aber da fand ich halt Ross Smith cool und wer weiß, ob wir nicht dann irgendwann nochmal ein spätes Comeback von ihm sehen. <lacht> <lacht> ja. In der NBA glaubst du eher nicht.
0: Äh, aber ja, die Hoffnung stirbt zuletzt. Denn die Kategorie <lacht> heißt der Spieler, den man immer noch nicht aufgegeben hat. Okay, als allerletztes noch ganz kurz äh, Spieler, die wir heute hier deutlich früher oder später gepickt haben als in der Realität. Äh, Number one Steel dieser Class und all time. Wahrscheinlich ist Nikola Jokic. Wir haben es äh, x-mal besprochen. 39 Picks früher an 41, damals heute bei uns an 2. Und man kann ihn auch als Bestspieler dieser Class ansehen. Je nachdem, wie man eben was gewichtet hier. Äh, Jeremy Grant, damals an 39. Ich habe ihn in den 4 genommen. 35 Spots höher. Fanboy. Bin ich eigentlich gar nicht. Wie gesagt, es ist ein rein rationaler Take, äh, dem man zustimmen kann oder auch nicht. Äh, Jordan Clarkson, bei uns 32 Spots höher, damals an 46, heute an 14 noch in der Lottery. Äh, Joe Harris, 23 Spots früher, damals 33, heute habe ich den gerade noch an 10 genommen. Äh, Capella, 16 Spots früher, von 25 auf 9 hoch. Spencer Dinvidi von 38 auf 13, auch 25 Spots früher. Äh, Nurkic, 9 Spots früher, von 16 auf 7. Das sind so die Spieler, die damals gedraftet wurden, bei uns deutlich früher Backing, Da haben wir ein paar undraftet, schon relativ früh genommen. Kleber an 19, Torrey Crack an 22, Cam Birch an 24, Langston Galloway an 26, Tyler Johnson an 28, Dwight Powell auch noch ein Riser, 45 auf 21. Dann ein paar sind auch abgestürzt. Andrew Wiggins natürlich, allen voran von Spielern, die damals und heute gedraftet wurden, von 1 auf 12. Aaron Gordon ein bisschen von 4 auf 8. McDermott von 11 auf 18. charge von 12 auf 20. Alfred Payton von 10 auf 25. Exum von 5 auf 27. Ja, das war's. Hat jetzt auch relativ lang gedauert, aber das war irgendwie absehbar bei uns beiden. <lacht> vielen, vielen Dank dir, Torben, dass du dir heute ja, die Zeit genommen hast, mit mir den ersten Pod nach nach dem Urlaub aufzunehmen. Ich hoffe, den Hörern hat es auch gefallen und ich denke, du hast dich heute mehr als nur für weitere Redrafts zusammen mit mir hier bei Jeden Tag NBA empfohlen und dann hast du auf jeden Fall noch ein regelmäßiges Outlet, nachdem die 5 der ja leider weggebrochen ist. Also wenn du Bock hast, dann machen wir auch die 2015er Redraft. Ja,
1: klar. Gorni out, hat in, so wie es so sein muss.
0: <lacht> yes Und äh, über die 2015er äh, Draft haben wir ja auch sogar damals schon ein paar aufgenommen, also das wird dann nochmal eine Spur interessanter. Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Danke nochmal an alle, die jeden Tag NBA schon supportet haben, bis hierher und demnächst geht's hier los mit den Season Preview Podcasts 30 an der Zahl bis zum Saisonstart. Ich hab Bock, bis dahin.
1: Ciao.